0: Fala seus coala, fala seus canguru pernita. Nós somos o aqui, aqui na, na Austrália, Austrália Podcast. Podcast. Eu sou o Edgar e eu sou o Diego. E qual é o episódio agora? Vamos aí. Episódio? Não, você me ajuda, cara. Não, não, não. Ainda, eu não sei nem o dia da semana direito,
1: cara. Eu também não sei, velho. Tá <risos> então, difícil, tá então difícil. Então fala pra mim o episódio, fala pra mim. 18. 18? 18. Que isso? É. Estamos é. batendo já vintão daqui a pouco. Pois é. Daqui a pouco chega a 100, velho. Que véio. isso? É, é, pois é. E primeiro... o mais
0: legal é que é só convidado de, de luxo, né?
1: De respeito. Exatamente. Primeiro, primeiro podcast no estúdio do ano. Pra vocês, sejam muito bem-vindos, gente. Queríamos aqui, primeiramente... Agradecer os nossos patrocinadores e falar um pouquinho, corretamente? Isso. Patrocinadores West One. A seleção, né? a Nossa, seleção está seleção, formada. A seleção
0: está formada. Então, é, ó, vamos e começar. É tudo, e todos são no
1: ataque, né? E a galera é artilheira. A artilheira. Pô. É. Valeu, então, West One. Muito obrigado aí, gente, pelo apoio. Você que está vindo para a Austrália, contate a West One para fazer o seu primeiro intercâmbio. Quem mais está com a gente?
0: Seven Migration Fala um pouquinho da Seven, gente Então a gente falou da west One né, Que é a nossa parceira para trazer a galera Que quer intercambiar na Austrália né? Gostou isso. dessa? E a Seven É aquela que vai ajudar a galera A morar permanentemente aqui né? É isso então, aí Então qualquer dúvida Tá planejando tua carreira E tudo
1: mais Contata um dos agentes lá da Pode ir pelo Instagram Pode ir lá no site deles É só chamar E temos também o Thiago Technology, Nosso querido amigo Thiagão Sempre com a gente Obrigado aí pelo apoio, meu querido. Esse ano 2002 você vai botar pra quebrar. Esse que é cuidar da caranga, Thiago. Thiago carta que É ele. E, último, mas não o menos importante, menos importante <risos> Alice do Rio 40. Não, não é Alice do Rio 40. Rio 40. Rio 40, é isso. Pô. Comidinha brasileira aqui em Puff. Você que está em Puff, contata o Rio 40, esse serviço. Maravilhoso, com várias comidas perfeitas, que lembra um pouquinho lá do Brasil. Você não sente falta da comida brasileira estando aqui em Puff porque o Rio 40 está com a gente. É isso,
0: isso que eu ia falar. Aquela fase de sentir saudade da comida brasileira, né?
1: Acabou. 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 Aqui em Puff, então. E fiquem ligados, todo sábado tem evento no anfiteatro de Scarborough. Semana passada a gente teve o Water Drums. E essa semana vai ter outro, a banda sensacional. Só segue lá o Instagram do Rio 40, ou The Bamboo Productions. aí pra dar um. Ainda mais uma moralzinha para vocês, vai lá <risos> e você vai descobrir. Boa.
0: Agora chegou aquela hora mais
1: importante, pô. Porra, é isso aí. De apresentar o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje, tem uma bagagem de Austrália, conheço esse cara há bastante tempo, cara que foi muito importante aqui na minha vida, fez parte da minha história aqui na Austrália <risos> e agora ele está aqui, eu estou muito feliz de ele estar tá aqui no nosso estúdio, ele vai contar um pouco da história, consultor financeiro brabo, Brabíssimo, ajudou muita o gente. Bravo tem nome. O tem, Bravo tem nome e, sem mais delongas... Ó, oh, inclusive, rapidinho, ele
0: é que tinha que estar tá aqui sentado entrevistando
1: as pessoas. Não é? Esse cara sabe muito. <risos> a
0: partir de semana que vem ele que vai estar tá aqui. Mas como é que a gente
1: vai chamar ele? <risos> como que você quer chamar? Eu vou ch chama ele pelo nome ou chamo pelo segundo nome? <risos> Não, Não? Então é eu então, vou falar o primeiro. Com vocês, Wesley Oliveira! Agora, a segunda apresentação, com vocês, Van Diesel Brasileiro! Cara... Ele lançou aí pra você. Tá vendo? Ó. Aí, ó. Tá vendo só? Aí, ó, o que nosso que... Van Diesel Tupiniquim aqui em Perth.
0: Oh, obrigado pela presença aí, cara. Obrigado. aí. O que, que você acha dessa apresentação aí? Bem autêntica, né?
2: Diria que seria o Vandígio sem a, a, aquela tremenda conta bancária e sem muitos músculos, né? É, tá ó, Não, tá bem, tá bem, skinny vestido, oh,
0: ah. se bíceps aí não mente não. não vou, vou, voltou pra academia? É que eu fui na academia hoje de manhã, né? Ah. Ah. Oh, ele, ele chegou ali, ele meteu dezinho aqui, ó, é. dez flexões ali, só para dar aquela aquele pump, né?
1: É, o Saul veio aqui, na né, do Rio Jeans ele fez uma meditação ali, deu aquele aquecimento de, de entrar aqui. Você é. deve ter feito é. lá, né? Um, Falou lá, pra, um... pra
0: gente, é. Falou que fez uma meditação ali. Para pra... chegar bem, né? Para chegar, chegar bem, bem pô. Uhum. Então, para quebrar o gelo, manda aquela lá para gente. Vamos lá, Wesley. Hum. Já lan... vou lançar aquela para você, só para começar hum. e quebrar o gelo. Quem é você aqui na Austrália? Explica para a gente. Tem
2: todo o tempo do mundo, pode falar. É, aí. pergunta complexa, né? mas vamos é, lá. Todo mundo acha isso. Bom, <risos> é, sou filho da Helenice e do glemerson muito orgulhoso de ser neto da Dona Wanda, acredito que meu irmão vai estar assistindo esse vídeo em algum momento, um, irmão do neném, esposa da Fran. Um, e como vocês, só mais outra pessoa tentando um, um lugar perto do sol e tentando lutar todo dia para... Né? conseguir realizar os nossos sonhos de uma maneira que seja bem é, genuína, transparente. E eu tento ser autêntico, basicamente é isso. Eu sou uma pessoa que vai gostar de futebol, que vai brincar no churrasco, mas também sou focado nas coisas que eu tenho que fazer. E sou bastante família também. Bom, acho que gosto eu. de números e gosto de pessoas né que é. está ligadas à minha profissão é. e o que eu gosto de fazer todos os dias
1: já já aproveitando esse gancho aí hum. qual, qual o seu atual trabalho o que você está desempenhando aqui hum. nesse momento na Austrália
2: no exato momento eu trabalho como financial advisor né é, que seria um cons, uma espécie de consultor financeiro ah, onde a gente atua é, ajudando as pessoas na em qualquer Qualquer sonho que a pessoa quer conseguir, né? seja monetário ou só uma questão de bem-estar, ou aposentadoria, o que você tem que fazer para atingir X valor no futuro, esse tipo de coisa. Acredito que, ah, essencialmente, né? eu acho que talvez vai ser outra pergunta, mas o meu trabalho como de device é cobrir áreas como superannuation, investimentos, seguros, compra da primeira casa, auxílio na, na, na compra da segunda, da terceira, da quarta mas a maioria das pessoas acham que vai conversar comigo só para fazer investimento financial plan não vai além de investimento você quer basicamente ter aquela consciência que você vai ter, sei lá, x valor de dinheiro em determinado um, é, tempo no futuro, esse tipo de coisa a gente pode ajudar, mas acredito que o, va o valor monetário, na minha concepção não é o que é extremamente importante e basicamente é o que você está atingindo e a sua um, peace of mind, como você se lida com aquilo se você está tranquilo financeiramente. Quando você está tranquilo, as outras coisas fluem. Né? Existe uma pesquisa que fala que a maioria do, das discussões entre casal, por exemplo, é sobre dinheiro, <risos> um, o que é verdade. Um, e né, isso pode acabar... É, prejudicando um pouquinho no relacionamento enfim, eu acho que a questão da peace of mind e aquela certeza que as coisas estão indo bem é muito valioso
1: dinheiro faz parte do tripé né assim da da, hum. da, da boa vida né para você se sentir bem, não é tudo mas se você se programa bem, se você tem um bom pensamento, um bom mindset o hum. que é esse tripé é... aí? não, não não eu falei tripé ah. porque, porque <risos> saúde, dinheiro e saúde, e, dinheiro e, e... e danone <risos> Sei lá.
0: Não, mas... Não, o, que, o que me chamou a atenção foi o que você falou, isso é exatamente isso, uhum. né? Quando você fala assim, ah, um financial advisor, um consultor financeiro, a galera já relaciona logo a dinheiro, né? Yeah. Questão de, ah, vou tô com um problema financeiro, vou procurar lá Wesley vou resolver tentar ajeitar minha vida e tal. Mas isso mexe diretamente com o bem-estar, né, cara? Bem-estar, galera que tá ali com às vezes com um problema financeiro, ajeita a vida. A pessoa começa a se sentir, se sentir melhor, começa a se dar melhor com a família, de repente a esposa, que nem você falou, né? Ter o controle da vida de volta, né?
2: Eu acho difícil ter o um controle, né? Mas eu acredito que o dinheiro te dá opções. E ter opções é legal, porque você pode decidir, olha, eu não quero fazer isso, eu vou fazer algo mais. Ou não quero comprar isso, vou comprar algo melhor. Então... Na minha, na minha humilde concepção, o dinheiro te dá opções e você pode decidir o que você quer fazer.
1: E você veio como consultor financeiro do Brasil ou você começou sua carreira aqui? Como é ah, que foi lá
2: no Brasil antes de vir para cá?
1: O que, que você trabalhava lá?
2: é assim Para resumir, em 2007, eu comecei minha carreira bancária num banco de investimento no Brasil. Em um, 2008, a gente sofreu a crise. Naquele momento, eu era estagiário, eu virei, fui efetivado. Daí... Em 2009, eu peguei uma... Um... Desculpa, bati aqui na mesa. Né? De boa, de boa, de boa. De boa. <risos> peguei a... Um... Quisia quiser subir na mesa também, é, pode subir. Não, comecei tal, a né? trabalhar no setor financeiro <risos> desse banco e, em seguida, eu fui promovido a terceira vez para mesa de negócios, que seria a um, o setor que gerencia mais a questão dos investimentos. Daí, naquele momento, um, eu estava muito feliz, estava... Um, onde que eu queria estar em relação à minha carreira, mas só que todo mundo à minha volta falava inglês hum. e eu não. Ah, e teve uma vez que eu, um, um desse, dos meus colegas de trabalho, eles caçoaram de mim não, não, quando eu tentei falar inglês, no, de uma maneira positiva, não era bullying nem nada, mas um, daí eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a pensar sobre intercâmbio. Daí eu fiquei entre Estados Unidos, Canadá, Austrália, mas não fiz nada. Até que um Red Hunter me achou na época e eu perdi essa, essa grande oportunidade de trabalho, que seria surreal por causa do inglês.
0: O que é um Red Hunter? Caçador de talentos. É. Ah, Red Hunter é um caçador de é. talentos. O cara de, de dentro da empresa? Não.
2: Não, eu... ele é externo. Ah, ele é externo. Tá. Daí o cliente, né, vamos supor, né, uma determinada instituição financeira vai até ele e fala: eu preciso de uma pessoa nesse perfil, aí ele procura. Aí ele me achou, a gente trocou uma ideia, foi muito legal, mas só que eu tá, assim, quando eu tava saindo na porta, eu já tava assim, ganhei. Ele falou assim: "Olha, a próxima vai ser inglês, eu só tô te antecipando para você se preparar. O inglês tá bom, né?" Ele me perguntou. Aí eu falei: "Qual?" <risos> <risos> ele já esperava que o inglês estava É. E engraçado, né, que eu não, eu não menti no meu currículo, nem coloquei inglês. Eu acho que foi mais um uma coisa que ele não percebeu no, no meu currículo. Hum. Enfim, daí eu saí de lá decidido a sair do Brasil e tentar estudar inglês, porque eu não conseguia estudar inglês no Brasil. Daí eu vim para a Austrália um, em 2011, um, e daí depois de, ah, acredito que vocês vão perguntar um pouco mais para frente, mas depois de resolver a minha vida na, na questão de visto, daí eu consegui uma oportunidade de emprego, e essa é empresa que eu trabalho até hoje como de advisor. Ou seja, foi, foi uma foi uma combinação entre uma experiência no Brasil e a experiência que na Austrália.
1: Você se encontrou na mesa de operações assim rápido? Você falou que você estava na mesa de operações, que você se sentiu feliz lá no Brasil?
2: Sim, eu estava muito feliz. Um, é, na época, era muito difícil você trabalhar na mesa de negócios do banco, Sim. porque envolvia... Um, é um banco familiar? me uhum. ah, envolvia umas questões internas e era um pouco difícil, mas eu tinha acabado de finalizar minha pós-graduação no IBMEC na época e tinha também retirado a minha CPA 10 na época. 10 anos atrás, CPA 10 era ah, um bicho de sete cabeças que todo mundo é, precisava ter para oferecer produtos financeiros, certo? E eu já estava me preparando para CPA 20 na época, mas enfim... Esses atributos, um certificado, isso né? é o um certificado. É uma é como se fosse uma licença que você precisa para atuar.
0: Estou adorando isso aqui. Uma aula, é. né? Eu não tenho nada é. relacionado ao mercado financeiro, apesar de gostar, é. né? Mas aí é bom, né? E bom que você se expressa bem, né? Fala bem. Vamos lá, vamos é. lá. Eu tento. Eu tento. É. Ah,
2: daí, é, com esses atributos, eu consegui aplicar para essa vaga. Apareceu no e-mail, tipo aquelas questões de é, vagas internas. Mas na época isso foi bem difícil, assim, tipo, ninguém se qualificava no banco. Eu fui o único que se qualificou para aquela vaga e eu achei surreal, eu falei, vou aplicar. Aí ele me chamou para uma entrevista, mesmo sendo do banco. Aí eu lembro que esse diretor me falou, Wesley, você é bom? Eu falei, cara, eu acho que eu sou melhor do que bom. Aí ele, então tá bom, essa foi a minha entrevista. Aí, passou uns três dias, o pessoal é, do meu setor veio, todo mundo, Wesley, você vai ter que sair. Eu falei, por quê? O que está acontecendo? Você foi promover, você vai para a mesa de negócio? Daí, eu fiquei lá e estava muito feliz, né, trabalhando com captação de investimentos na época, que era o que eu queria fazer, o que eu estava me preparando para fazer. Mas, eu, né, como eu disse, eu decidi que era hora também de fazer algo a mais, caso contrário, em algum em determinado momento eu ia ser obrigado a estudar inglês e nós. Né? Uhum. A minha diretora ela falava quatro línguas. Então eu me senti mais do que na obrigação de tentar buscar o idioma.
1: E qual foi a sua dificuldade para começar uma lá no Brasil? O que que te... De... Que que te...
2: Eu, eu me considero dedicado, mas uhum. é, eu acho que no Brasil é um pouco difícil. A, a curva de aprendizagem não é igual aqui que você está mais exposto. Você pode escutar músicas em inglês todos os dias ou tentar fazer amizade com algum gringo no Brasil, alguma coisa assim, mas era extremamente difícil, eu não conseguia absorver da maneira que eu queria e um, um grande sonho que eu tinha no passado era de voltar é, ter um inglês bom para eu fazer um MBA em São Paulo que tem alguns cursos bons lá, né sou de Belo Horizonte, um, então eu falei, cara, eu não estou aprendendo aqui, eu até tentei, fazia sei lá, duas horas na semana, mas só que eu não conseguia realmente captar aquela informação. Absorver. Absorver. E eu acho que também juntou a questão de ter uma vivência internacional. né Todos os programas de trainees que eu ficava vim eles pediam uma, uma experiência internacional, hum. esse era o meu grande sonho no passado. Um, e daí eu falei, caramba, então vou unir o útil ao agradável, vou ir para um país, vou aprender uma nova cultura, vou aprender o idioma em seis meses, como todo mundo me falou, <risos> e vou ter uma vivência internacional. Sim. É por isso que eu decidi
1: é. E Lá no Brasil assim, você tem os cursos, né, que a gente tem que hum. ir lá todo dia, não sei quê. Mas às vezes a gente tem que ter prioridades, né? Hum. De repente você tinha uma prioridade de mostrar mais no trabalho, mostrar mais na faculdade, no seu MBA, mas o inglês não era uma coisa que você priorizava tanto e acabava que isso não era absorvido, né? De repente, Concordo. Poderia ser isso.
2: Concordo. Hum. Eu acho lá sair nossa rotina basicamente é trabalhar durante o dia e estudar à noite. E é isso que eu fiz desde 2007 a 2011 antes de vir para cá. Então, eu também parei um pouco para estudar para concurso, mas acabei é, é, né, por não the side. É, e realmente eu acho que a questão da prioridade, o inglês é extremamente importante no Brasil. Uhum. Mas só que se você não tem os cursos, né uhum. pós-graduação, especialização, esse tipo de coisa, você também fica para trás. Então eu tentava acompanhar, mas só que eu não estava conseguindo, estava ficando... É muito é, difícil.
1: É importante falar isso para a galera do Brasil, né? porque às vezes a pessoa pode falar pô, sou preguiçoso, ah, não estou tô, não tô, não tô conseguindo aprender inglês, não sei o quê. Mas a gente é ser humano, né? a gente só tem 24 horas no dia para dormir, comer, estudar, trabalhar. né? Então, de repente, você tem que ter sua prioridade. Não é por, por causa disso que você não quer aprender inglês ou você não tem oportunidade de aprender inglês. Né? Você tem... Tem pouco tempo, né? Você tem que se virar nos 30. Então, é, pessoal que está no Brasil que vir para cá, é, você ainda não teve tempo, está achando que seu inglês é ruim, calma, você vem para cá, vai tá tudo, vai, vai se resolver, as coisas vão se encaixar, né? Hum. Mas aí você falou com quantos anos e, e por que Austrália? Você comentou que você falou de outros países, mas. Um, Austrália é longe para caramba? Como assim? Você veio para cá?
2: Sim, nesse caso, um, bom, eu, eu comecei a pesquisar Estados Unidos, Canadá e Austrália. Mas, Estados Unidos foi o primeiro que eu eliminei. Um, eu, eu achei que ia ser um pouco difícil a questão da, do visto. A Você já questão queria da... migrar, então? Não, eu só queria realmente...
1: Ter a possibilidade.
2: Ah, Você queria não, fazer um intercâmbio. Só queria fazer um intercâmbio. Eu nunca me Conheci vi morar. uma galera de outro país. Ah, e tal. Eu nunca me vi morar. Você para tá conseguir
1: o visto? Ia assim, ser diferente para visto de estudante mesmo? É visto ah, estudante. Entendi,
2: entendi. Eu, achei, eu achei bem... É... Burocrático. Burocrático. Isso. Ah, eu sou de Belo Horizonte, eu acho que ia ter que ir em Brasília, tirar o vício, alguma coisa assim. Não. não. Você é o primeiro, assim. primeiro
1: mineiro aqui com a gente, importante também é. ressaltar. Não sei um de mais, destacar. era é? ou Cruzeiro? É galo doido. Galo doido, é. Tá, tá, tá feliz, é o São É galo doido, é. É, tá feliz dos dois lados, né? Ah, é. Pazual
0: usou amigo também. Tá que nem flamenguista com a gente aqui, né? Você não
1: fala muito de futebol aqui, não. A gente, a gente fala a gente nada. não, a gente não, a gente na evita, verdade, na verdade, na verdade,
2: quem, quem me conhece sabe que eu torço para pro América mas só com a América não ganha nada. Ah, não, isso, não é ficar... isso
0: é zoeira. É, é não, tá, para não,
2: tá não, não ficar fora da conversa, aí eu torço para o Atlético. Ah, eu não, só não, não torço para o Cruzeiro.
1: Entendi, entendi, entendi. 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 Então,
2: minha, ah, ah, família, ah. A grande maioria é americana, então acaba que a gente, a gente o atleticano ele adora o americano, Sim. mas só que não simpatiza com o Cruzeirense, isso. de jeito maneiro. E mas o americano maioria... simpatiza mais com o atleticano, não Somático com os é, falou,
1: Você falou galo doido com tanto gosto, é, né? Que pois eu é. falei, é, O então, galo é doido demais. É. Que nem o Romário é. falando que é América, né? Assim, é. É. é que nem a maioria dos flamenguistas, desculpa aí, gente. Né? A maioria dos flamenguistas são. Somos dois que...
0: vascaínos aqui, entendeu? Porque, entendeu? Que entendeu? Que Porque a gente, gente não pode troca, muito. toca muito no assunto de futebol. A gente tem que. A situação entendeu? tá meio. Só
1: te troca um pouquinho assim, rápido, né? Na, é. Da conversa. Tá rapidinho. Mas a gente comenta um pouquinho, dá para comentar, né?
0: Dá para comentar. E o Ed, é, você comentou assim que você, você não pensava em migrar definitivamente para algum país não. assim, né, quando você começou a procurar e tal. O que que te pegava assim do Brasil que você falou assim: "Ah, de repente, era só o inglês, ou você falava assim: "Pô, de repente, vou lá para fora, tomo um ar assim, conheço uma nova várias culturas nova, né?" Hum. Era alguma coisa no sentido assim ou era definitivamente só inglês mesmo? Só o
2: inglês. Só inglês. Eu você não falou, tinha vou pegar, vou voltar e aí eu isso, eu não tinha interesse em mais nada. Eu, não, eu nunca pensei em migrar, nunca achei que eu ia estar morando na Austrália hoje. A questão foi que um, né, no primeiro dia eu vim, aí eu fui para uma homestay, aí fiquei lá duas semanas, eu acho, mas no primeiro dia eu já senti o impacto ali, eu senti que eu ia ter bastante dificuldade. Eu, eu vim com a cabeça aberta, eu, sou, eu, me, eu acho que eu me adapto bem às circunstâncias, sabe? Um, graças a Deus. Daí... No, no primeiro dia, a minha homestay era uma vovozinha e ela não estava entendendo nada que eu estava falando. Até porque eu não entendia entender mesmo, mas eu estava tentando. E falando devagarzinho, aí eu, eu só queria uma minha internet para falar com minha família assim, cheguei, está tudo bem. E eu não consegui fazer aquilo. Daí eu percebi, caramba, eu acho que vai ser um pouco complicado. E, na verdade, a minha homestay, que eu fui primeiro, ela, ela tinha me trocado, então não era a homestay certa. Daí eu tive que ir para outra homestay para outra homestay E daí sim, eu fiquei por lá um, E era em Bull Creek Tive que pegar o metrô Ixi. e tal Aí, eu esqueci de falar isso aí eu tinha um, um amigo que morava aqui Que trabalhou comigo no banco né um, Aí eu vim para cá também Que ele fosse assim, caramba, você vai gostar da cidade Eu falei, poxa, demorou E ele ia ficar aqui Ele tava quase voltando pro Brasil Mas só que a gente ia passar um tempo junto ainda para pegar um, né? Saber Sim. mais ou menos o que tinha que fazer e tal. Daí eu encontrei com ele no primeiro dia, eu peguei o trem. Aí eu lembro que, né, o trem ela fala lá: doors closing, né? Uhum. Aí eu falei: caramba, o que é que essa mulher tá falando? <risos> aí eu só pensei, eu pensei, ele falou comigo: Wesley, é na estação principal aí eu vi todo mundo descendo, falei, vou descer aqui também <risos> e deu certo, porque ele tava lá na Puffer é the Ground ah, hum, aí Entendi, ele, gente. eu me levou no Mustang uhum. aí eu fui lá, eu fiquei tudo assim, sabe fora muito da bonito. caixinha, muito esquisito pra mim um, daí eu falei, caramba, vou embora, consegui ir embora, não sei como, fui praticamente andando na pé da estação até na casa que eu morava assim, na memória demorou um tempo, mas eu cheguei lá enfim, daí é, eu. Poxa, perdi. Não, isso você, foi... você foi... na verdade Qual... a gente... que a gente que falou sobre.
0: 2011. 2011 Na, na sim... verdade, a gente estava falando sobre a questão do futebol, né? Que a gente falou é. sobre por que, que você veio a Austrália e tal. Também. Foi isso? No início o... lá a gente estava falando sobre a questão de por que você escolheu a Austrália no meio de Estados Unidos, Canadá, né? É. A gente entrou então, no, essa no é de de futebol. Deu um branco aí A gente é. deu uma
2: viajada louca. É. 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 Por que, que eu vim a Austrália? Ah, beleza. Daí eu fiquei entre Canadá e Austrália, decidi vir para cá por causa do tempo. Sim. Né? Ah, por causa da questão que eu podia trabalhar 20 horas por semana, o que é, ia me deixar um pouco mais confortável, porque eu não teria que tirar, converter dinheiro em real. Ah, e daí eu aí igual tá falando, eu acho que eu eu me perdi um pouco ali. Eu achei eu eu me senti Perdi o fio da meada. Perdi o fim da meada. Ah, aí eu lembro que Você falou do seu amigo? Que é, Que seu amigo te, te trouxe para cá para a PUF? Não, ele falou que seria legal Eu seria vim pra legal, cá, é, encontrei é. com ele Ele foi embora depois de duas semanas Sim. E assim, pra mim foi um choque cultural Mas aí eu lembro que no dia 4 de novembro aniversário do meu irmão Eu liguei, fiz um escape com todo mundo da minha família Aí a minha avó falou assim comigo Eu falei com ela, comecei a chorar, né? Vó, tá muito difícil Eu acho que eu não vou aguentar não Eu não tô conseguindo Eu tô com medo, não consegui emprego Como é que eu vou pagar as contas e tal? Aí ela falou assim, olha você tem a opção de voltar. Mas falou deixa jeito: vira homem e vai correr atrás do que você quer fazer. É engraçado, curto que, e grosso, né? É curto e grosso engraçado que, tipo, eu sou. Eu fui o primeiro da, da geração a ir faculdade da minha família, primeira geração em sair de um tem país. Muita, muita,
1: você já, já comentou sobre isso antes, você tem muito em comum comigo, né, cara? É, Bastante coisa. Esse é mais é. um ponto. Mais um ponto. <risos>
2: Esse, isso, isso aí vai te criando, né? Ah, vai te. É, como é que fala? Te modelando. E basicamente é, eu descartei o Canadá por causa do, do frio esse tipo de coisa e eu achei que seria um pouco complicado a questão da, da distância não era um problema para mim e eu só queria aprender inglês eu já estava na Morangafran a gente uhum. a gente já se conhece né muito muito tempo mas aí desde tá, Brasil é
1: Ah, é, é do
2: Brasil a gente tá de conhecer mesmo é né, 18 anos 18 anos que a gente se conhece e no no dia que eu pedi ele namoro em 2010, não, em 2011, eu já falei para ela, olha, eu estou pensando em para Austrália. Aí ela falou, tudo bem. Então, meu plano era vir para cá, ficar aqui seis meses, aprender inglês, igual todo mundo falava para mim, uh, e voltar. Mas daí eu fui ficando um pouco é, chateado comigo, com o meu desenvolvimento. Né? Uhum. Aqueles seis meses, para mim, realmente não é, não trouxe tudo que eu achava que eu ia aprender e não é não é a questão de não se dedicar ou a questão de não estar tá, é, tá, não de estar tá, é, morando com brasileiros esse tipo de coisa ah, não sim. eu acho que seis meses é um prazo muito curto para você realmente aprender uma língua você vai estar tá apto a se comunicar e entender parcialmente o que as pessoas estão falando e e na minha concepção em seis meses já tudo ia estar na minha cabeça
1: você conseguiu se dedicar no inglês aqui e trabalhar ao mesmo tempo ou ainda também teve uma dificuldadezinha como você se dedicava na faculdade lá como é que você traçaria se compararia Bom, eu acho
2: eu acho que todo mundo é único certo Sim. cada um tem sua maneira de aprender de se desenvolver esse tipo de coisa então por exemplo quando eu não estava eu consegui meu emprego com três semanas nas primeiras três semanas eu decorei aquela tabela lá de verbos irregulares tudo presente, passado uhum. e no, já é um no, bom
1: começo. É, eu
2: decorei tudo, então é. eu, eu ficava toda vez que eu ia palavra por palavra, se eu errasse eu tinha que voltar lá no topo. Aí eu ficava exercendo esse tipo de coisa, eu tentava o máximo. Mas é engraçado que a escola tá ali para te ajudar e te dar a base, mas só que é a vida lá fora que vai te Isso. realmente é. te ajudar a falar o inglês. E, e eu tentava o máximo a fazer coisas tipo escutar músicas em inglês. É, eu, tenho, eu sempre ando com um caderninho, o né, meu journal, na época eu tinha um caderno bem grande, na verdade, daí toda palavra que eu aprendia naquele dia, eu anotava e no final de semana eu ia lá e li o meu livro para ela não fugir da minha cabeça. E eu ficava perto, né, eu estudava na Milner, e a gente lá teve uma uma oportunidade muito boa, porque foi muita gente assim é da Suíça, da Itália, da França, eles organizavam muitas atividades extra-classes. Então, se eu não estivesse trabalhando, não estava lá. Então, eu ficava prestando atenção como eles falavam e como eles se comportavam ali no inglês. Né? Cometi várias gafas, como, como todo mundo, mas é assim que eu fui aprendendo até hoje. Né? Eu, eu presto atenção como eles falam, para daí sim é, reproduzir novamente e ser, tipo... O accent, para mim, não é o problema. A questão é que você seja entendido. E eu sou muito orgulhoso do meu accent. Um, e envolve uma questão de mindset também. Às vezes, a pessoa fala sorry para você uhum. e você, uau! Não, está muito difícil. Não, mas a pessoa realmente não entendeu. Não tem nada a ver com a sua habilidade em falar inglês. Um, tem uma gafezinha
1: aí para contar para a gente? Muito é um bom, a galera. Vai anotando aqui é, ó,
2: vai as dicasinhas, ó.
0: Um Boa caderninho para botar as palavras que. Isso é bom pra galera se preparar e vir pra cá. É, você e, também se... fez um negócio assim desse também, né? Você, você então, o que, eu, o que eu ia comentar com você é que você fica um pouco. Você assim, eu digo, nós, algumas pessoas assim, né? Quando essa, fica nessa questão de aprender o inglês, eu fiquei meio paranoico, meio loucão com esse negócio do inglês. <risos> E é. eu fazia... o que, que eu fazia? Eu fazia a mesma coisa, eu comprei um, um livro, assim, porque eu não, não fazia curso no Brasil, uhum. né? Eu comprei um livro e eu pegava, tipo assim, dicas, que o cara era autodidata, né? Uhum. E ele falou: tem como, você ainda mais no dia de hoje, com internet e tudo mais. Você comentou até de 2011 ligar uhum. para a família. Imagina que naquela época era difícil, cara. É só dia, Skype. É só então, Skype. Vê como é que é, então? Yeah. E na época eu, eu lembro que eu começava, todo dia eu anotava 10 a 20 palavras e eu. eu tenho memória boa, né? Hum. Então eu ficava todo dia, vum, 10, 20. Eu falei, se eu daqui a três meses, meu vocabulário vai estar. Tá... E eu ficava voltando. Eu esqueci uma palavra, eu ficava louco, cara. Eu falava assim, vou ter que começar tudo de novo. Aí eu ia lá para trás de novo. minha irmã, minha mãe falava assim: ainda tá aí nessa memorização aí, não sei o quê. Aí eu, é. vou ficar aqui, não sei o quê. Mano, eu senti que deu um, um up assim no meu inglês, essa, hum. essa questão de ficar, você ficar louco ali querendo evoluir, querendo evoluir. você ficar obcecado, na verdade, hum. né? Mas é, uma, é. é um obcecado bom, assim, no, eu, eu no lógico, sentido, é. né?
1: pouquinho legal. todo dia você aprende todo dia daqui a pouco né um mês já está bom em três meses seis meses já está perfeito né
2: o que eu acho legal também é, é o planejamento sim daí eu falei eu só queria aprender inglês então a maioria das pessoas ela vem ela faz um pouquinho de inglês depois vai para Tafe depois talvez faz uma, uma faculdade um mestrado eu não fiz nada disso então é eu, eu sou se eu não me engano eu devo ser o, o estudante ficou mais tempo na MUNE Dois anos só estudando inglês. Eu fiz praticamente todos os cursos de inglês lá dia, na Milner. Segunda, sexta? Todo é, dia? Todo e, dia. Cerca é uma de dois, Cerca de dois anos. E foi, foi engraçado que quando eu cheguei, eu achei que eu já estava, pelo menos ali no intermediário. Todo mundo é intermediário, é. né? Aí a menina ela me deu um livro, Beginner mas nem o beginner eu entendia que era beginner. Caramba! então eu era é. muito beginner sabe? É. <risos> daí foi do beginner até o upper intermediate alguma coisa uh -huh. assim, o upper advanced daí eu senti que as pessoas da Europa, elas já têm uma bagagem boa é. e a questão da, da, da articulação deles são muito boas, daí eu percebi que eles estavam fazendo Cambridge uh -huh. daí eu falei, vou fazer esse Cambridge aí eu parei de fazer general English e fui fazer Cambridge, Aí eu fiz o FCI duas vezes, depois eu fiz o CAI Aí quando eu pensei em fazer o, Eu acho que é o CPI alguma coisa assim, daí eu falei, ah, "Não, tio Mate Aí eu decidi fazer o IELTS, ah, para entender como o IELTS era feito. Eu quase fiz o, acho que chama bit, Delta, bit. Ah, é, que é para ser professor, porque na época eu só queria inglês mesmo, mas de, foi que eu vim em 2011, foi lindo depois que a Fran veio, que foi em jul... agosto de 2013, eu acho que em 2014 ali, que aí sim eu falei, caramba, eu acho que a gente pode ficar. Sim. E daí eu tomei uma decisão em tentar ficar na área. foi em 2014.
1: Então o primeiro plano, seis meses, falou que pensou não é suficiente, continuou fazendo inglês. Isso, boa. E, né? e, aí, e aí você estava trabalhando enquanto isso. Sim. Como é que foi isso aí? Como é que você começou a trabalhar ah, com o quê?
2: Bom, trabalhei de... Muita coisa aqui na Austrália, um, mas o primeiro trabalho mais marcante foi no Rockpool, trabalhando como food runner, é, foi meu primeiro emprego, eu lembro, né, vários brasileiros lá que a gente se tornou amigo até hoje, um, basicamente é um, um fine dining restaurant, uhum. né, um, é bem luxuoso, então meu trabalho era pegar uma tray e um tripé, Daí o chefe falava, a comida está pronta para determinada mesa, então eu ia com, essa, com a comida aqui na bandeja. na bandeja e com o tripé, eu chegava na, perto da mesa da pessoa, abria o tripé, colocava a lá aí chegava um garçom e ia explicar o prato. Se o garçom tivesse busy, né, ocupado, daí a gente teria que explicar, mas... Nos primeiros seis meses, eu não eu não, eu não ia conseguir explicar. Uhum. Até porque envolve articulação, as pessoas iam perguntar... Uhum. Ah, então, da onde que é essa ostra aí? Eu não ia saber. Uhum. Então, na, naquele momento... Mas foi ali que eu aprendi a maioria das coisas. Até porque tinha gente que tinha paciência comigo, tinha gente que não tinha. Então, envolve também é, você estar tá cercado de pessoas boas. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar com os brasileiros, muita gente boa, desde o início... Eles me ajudaram, eles falar, olha, Wesley, colher, spoon, uhum. sabe? Eu não sabia esse tipo de coisa. Teve uma vez que o nosso supervisor falou: vai pegar isso aqui lá na cozinha. Eu não sabia. Eles, todos eles ficaram olhando para mim. Aí envolve a questão da GAF, né? Uhum. Um, aí eu só fui pela intuição. Eu fui lá na cozinha e eu peguei tudo. <risos> tinha uma bandeja Boa. com todas as cutlery né? com todas é. as facas é, os, né? os talheres né? aí eu fui lá peguei tudo e dei pra ele e foi lá e pegou um garfo é. aí eu falei aí. assim, trabalho completo tá? trabalho completo, vai que você precisa disso aí é. também exatamente, <risos> já tá aí, né? é já tá aí. É, que naquela, eu não entendi o inglês, mas eu entendi o timing é do, do restaurante aí eu tentava, né
1: muito Boa. Importante.
2: E que mais? E que, que outras mas, áreas?
1: Mais ah, um, ah, um exemplo né, de brasileiro que ajudou outro brasileiro. né Isso, importante isso. Falar. A gente
0: sempre comenta isso aqui. Só para porque...
1: desmistificar, né?
0: É, porque tem uma galera que fala, ah, vai para a Austrália, tenta evitar brasileiro e tudo mais. A gente sempre refuta essa ideia é, aqui, né? É. Porque no iniciozinho, ainda mais se você vem com pouco inglês e tudo mais, o brasileiro é que vai te mostrar o caminho das pedras ali, né?
2: É, é o meu ponto difícil é o seguinte, é, eu acho que quem... Isso... A gente não está aqui para julgar ninguém, certo? E todo mundo é pessoa. Eu acho que às vezes vai ser um pouquinho mais fácil a questão da cultura, a gente se entende melhor. Você vai falar, poxa, mano, eu preciso de um trabalho, Tô ficando sem dinheiro, você pode me ajudar? Brasileiro vai te ajudar Às vezes o, o, o francês O italiano, talvez ele não vai entender Aquela dimensão que você realmente precisa Mas não tira de você o fato Que você tem que trocar ideia com todo mundo Você tem que Isso. fazer amizade com todo mundo aí. aí eu lembro que A única coisa que eu fazia Para me divertir assim, durante a semana Eu só ia para o Mustang A única coisa que eu fazia toda quarta-feira Mustang é a baladinha aqui, né galera?
1: <risos> sempre citado sempre...
2: Porque eu ia com a galera da escola Daí uhum. ali eu falava tudo que eu queria falar. Saía do restaurante, bicicleta, já ia direto para lá e ficava falando, falando, falando. falando. Era meio que uma terapia para você. Isso. E dali você vai pegando um pouquinho de confiança. Aí as pessoas você faz amizade. As pessoas já começa a te corrigir o né? Assim, que você fala é. não, fala desse jeito. E na verdade eu sempre me coloquei aberto. E até hoje eu falo, poxa, você vê que estou falando alguma coisa aí. Falo lá no meu serviço, por exemplo. Graças a Deus, hoje eles, eles não falam nada, é até uma questão cultural que eu aprendi. O Celiano não vai ficar te corrigindo, enfim, uhum. mas eu peço. Poxa, uhum. se você vê que eu estou vacilando em alguma coisa, ou uma expressão que é diferente, enfim. Um, e outros tipos de emprego, bom, food runner, bartender, barista, é, já fiz topless waiter, na época eu estava no bom shape, né? <risos> Como é que é isso? essa, é, gente... Olha aí é, Eu tô contando um segredo é, Skimper, né? skimper Skimper não, 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 masculino? Não, na, é? não. Não. na verdade que... <risos> é Na verdade isso é engraçado Tipo assim é... É, Eu e a Fran já tava é. junto E no início tava tudo de boa Mas depois ela ficou um pouco chateada Aí eu decidi parar Mas só que para nós homens, eu acho que o apelo é um pouquinho menor, sem ser machista ou uhum. nada, uhum. cada um faz o que tem que fazer, mas só que, cara, o meu trampo era o mais fácil do mundo. Eu chegava lá, de calça, só tirava a camisa, ia lá e servia a qualquer pessoa que tivesse tercido em beber ou pegar um salgadinho. Eu fui em baby shower três vezes. E foi muito é, estranho, é estranho, muito estranho, porque as mamães da tudo amamentando, e eu lá, você quer alguma coisa? Você quer alguma coisa? <risos> e, e foi assim, eu sempre chegava, era duas horas de, de gig, chegava lá, falava, olha, eu sou o Wesley, né? a agência me mandou para cá, então está é, tudo bem, pegava o dinheiro já. Pegava o dinheiro, daí, quando dava cinco minutos para acabar, eu falava, eu estou indo embora, tem alguma coisa que eu posso te ajudar, e eu ia embora. Logicamente que eu vi outras. É, tem outros tipos de serviço, né? Tem Skim, tem. É, como é que fala? O Google Boy, esse tipo de coisa, ele não fez. Entendi. E ah, tem, legal, novo, falar, falar. legal
0: falar isso, né? É. É, não tem, porque na verdade não tem problema nenhum, cara. Não, você tá aqui não.
2: trabalhando, tá fazendo o teu, teu Não, era. E, era né? era assim, Pô, é,
0: falar. É, ah, boa, é. boa. Na boa, época boa.
2: era 70 dólares a hora. É aí. Ou mais. Ou mais. Caramba. E não, assim. É, e você é, conseguiu no boca a boca, né? Foi. Um, eu acho que foi verdade, quando... até tá ciclo, Sabe o é? que foi que aconteceu? É... Eu estava... Eu, eu gostava de malhar na época, hoje em dia, nem, nem tanto. Eu gostava de malhar, então... Eu malhava todos os dias, eu comia razoavelmente bem. Aí acaba que o shape fica um pouco bom. Mas só que nunca foi meu objetivo de ficar bodybuilder nem nada disso. Aí teve uma vez que eu conheci um brasileiro que falou assim... Wesley, é, eu vou fazer uma festa? Então por que você não vai ser nosso garçom? Aí ele falou assim, ah, você poderia tirar a camisa? Eu falei, ah, por que não? Aí foi um outro brasileiro comigo, que foi o Leandro. Daí, nesse dia, aí aconteceu de eu começar a fazer esse tipo de coisa. Eu falei, caramba, eu vou lá, só fico sorrindo, pronto, sirvo o pessoal e vou embora. Mas, da, mas daí eu decidi parar, né a voz falou não. <risos> teve algum, algum, algum
1: acontecimento que você pode me falar? Não, não
2: teve acontecimento. Eu acho que é só uma questão de realmente é o nosso relacionamento, preservar para ela ficar feliz <risos> e não tem nenhum problema.
1: É. É, mas o pessoal é respeitoso, então.
2: Sim, não é. e assim, para ser bem é, claro e específico, eu era muito profissional, acho que é, é, tem que ser claro nisso, então eu chegava, não podia nem me tocar. Uhum. Então, falo, olha, se você me tocar, eu tenho que te dar uma permissão. Então, às vezes, se fosse tirar uma foto, por exemplo, aí eu tinha que fazer assim, por exemplo, abraçar umas meninas que estavam fazendo despedido de solteiro, beleza. Mas nada de falar, chegar e apertar alguma coisa ou, ou qualquer outro tipo de coisa. É, a
0: Jéssica comentou sobre isso aqui, né? É. Sempre essa permissão. E ela falou que o feedback, assim, a galera era sempre respeitosa e tal. Uma hora, sempre tem uma exceção, né? Um ou outro ali que, às vezes... É. queria uma gracinha mas legal né legal falar sobre isso também né é. pode é abrir, é isso, se abrir é. isso né mas aí quando você chegou aqui era o que você esperava pelas pesquisas que você fez de austrália por aquilo que você imaginava austrália era aquilo que você esperava pois era aquilo que você esperava
2: a ah, esqueci de falar que eu já fui dançarino também é, é. Aí,
0: mas tô... aqui gastando aqui, aqui lá.
2: Também? É, né? ah, é. é porque lá no brasil entre os 18 e 20. Não, 15 e 21, praticamente. 15 e 20, vai. A Fran é, só soprando é, aqui, ó. <risos> dancei, eu dancei axé. Aí eu criei uma companhia de dança na época. Um, e depois, né, depois de conversar com a minha avó, ela falou: você tem que decidir e tá? tal. Eu falei: não, eu quero é, continuar minha carreira, né, financeira e tal. Aí a, a dança foi ficando um pouquinho de lado, mas eu gosto de dançar, acho que. É, a dança, para mim, foi uma coisa que... A dança, o estudo. A dança me, me fez ficar mais extrovertido, era, a, digamos, um pouco introvertido quando criança. E a questão do estudo, eu acho que é a, a nossa arma de combater qualquer racismo, combater, tipo qualquer questão de classe social, esse tipo de coisa. Então, o estudo foi estudo e a dança foi uma das armas que eu usei. E é engraçado que antigamente o pessoal falava, ah, você dança, você é gay, né? Hum. Mas é engraçado, nada contra, você pode ser, com é o problema, mas só que é engraçado que toda vez que eu ia dançar, era o contrário, hum. né? Aí você ficava parqueirando as meninas, blá, 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 blá. O legal da dança é que, de novo, eu lembro que eu fiz uma entrevista e eu passei e foi legal que a mulher falou assim, que que qual vocês aqui, ela falou assim, que que estava na dinâmica de grupo. Ela falou assim, o que o, o que a gente nunca esperaria de você, o você está lá de gravata, fazendo um, uma entrevista para ser trainee e tal. Eu falei, eu já é, já fui dançarino de axé. Aí ela, eu vi ela anotando assim no papel, né? Eu falei, caramba, perdi, né? <risos> Aí eu sempre tento falar o que eu tenho que falar e justificar. Poxa, e isso me ajudou bastante na minha articulação. Eu, eu consigo falar muito bem com as pessoas, eu não tenho nenhum julgamento. É Basicamente, trocar uma ideia com todo mundo. Daí eu já vi ela anotando outra coisa. eu passei nessa entrevista. É. Né? Depois eu decidi não, não ir para essa instituição, mas é legal. É legal.
1: Um... Eu já passei por um problema assim também. É questão, hum. Eu tenho também o um background financeiro igual você, né? Hum. Trabalhava no banco e era músico, né? Então, toda vez que eu falava isso, a galera olhava pra mim como se fosse um ET, entendeu? E outro dia eu cheguei com um cabelinho meio, meio moicano. Meu chefe chegou, Sim. me deu um pescoçado e -tá, falou: Que porra de cabelo de Neymar esse, de gato tá e eu acho, Que porra de cabelo? Valeu, Fábio Dai. Aí ele, o pessoal achava muito louco assim, que todo mundo parece que nasceu para uma coisa e vai seguir essa coisa, eu vou, tra vou trabalhar no mercado financeiro, vou trabalhar lá como, entendeu, no, no back office, eu vou trabalhar lá na mesa e só isso acabou e não posso fazer mais nada, entendeu?
2: É, é engraçado, dois anos atrás eu vi uma entrevista, eu acho que foi na Forbes, o presidente então do FMI, um, bem novo e cheio de tatuagem. É. Cara, qual que é o problema? Vai mudar a pessoa que ele é? Não vai. Então, é. eu acho que essa, esse, essas questões de é, estereotipo, né? De é. falar, pô, ah, você não pode fazer. Eu, eu gosto de dançar, eu não vou deixar de dançar. Hoje em dia, eu estou meio que aposentado.
1: Dança, o cara dança, é, gente. O cara dança.
2: Já fui bom. Mas só que é mais por uma questão, assim, que estou priorizando outras coisas. Não para para dar aula, mas para dançar numa festinha esse tipo de coisa, poxa, quem não quer dançar e se divertir, né? Uhum. E aqui eu dei aula também de axé e zumba uhum. e zumba foi muito legal, porque não é um estilo assim que eu amo, mas só que foi gostoso de dar aula de zumba é, a, as amizades que eu fiz também né, com as pessoas e eu era o único homem e era engraçado, eu chegava para dar aula, achava, você tinha uma menina de 16 anos, mas tinha uma velhinha ali de 70 anos, da mesma classe, né? Tinha que dar atenção ah, para todo mundo. É, e era engraçado, era Sim. engraçado demais e muito divertido. Você tinha já Zumba
1: na sua época, assim, era bem presente ou você foi um pioneiro, assim? Porque a Carol, por exemplo, ela, eu comentei com Sim. ela também, dela ser professora de Zumba e tal, já existia muito lá naquela época? Já
2: existia. É. Aqui na Austrália já existia e estava muito forte. Ah, é, legal. É. Quer Não. falar de financeiro
1: também? Importante. é
2: Importante Ah, de quanto... De, o... de... Ah, financeiro legal, financeiro legal. era bom, financeiro você, era bom você Relativamente Você é, academia em academia? Quando eu comecei na aula de Axé Aí eu, eu era sozinho Eu fui lá em North Bridge, na academia Que eu ia pedir o um espaço Eu pagava a pessoa um aluguel E daí eu divulguei um pouquinho Que eu estava dando aula E apareceu algumas meninas tal E a gente é, ficou um tempinho, sei lá Cerca de seis meses Aí depois, porque eu não estava trabalhando tanto Eu decidi pegar esse gig de Zumba Que é uma companhia de dança A, a proprietária chama -se Cindy Calderon Daí tem até uma brasileira que dançava lá também Que é a Dayane E daí a gente, ela dava para a gente as aulas por semana Sei lá, 10 aulas ou 15 aulas, esse tipo de coisa E por hora era bom Mas só que o cansaço
1: de Imagina. aula atrás
2: da aula É, é surreal eu tinha que trocar de roupa toda hora. Yeah. E, e dirigindo, aí você é John da Lupa, depois Puff, depois, sei lá, algum lugar lá pro sul. Aí esse tipo de coisa foi me... É... Desanimando. Ah, na verdade, eu já estava com alguns, né, planejando algumas coisas, mas naquele momento eu precisava daquilo ali e estava sendo bom. Uhum. Mas depois disso já decidi sair de lá para fazer uma coisa diferente.
0: Esse gingado aí ajudou no início lá com os primeiros contatos com a Fran lá. Esse gingado aí ajudou? Ou nem tanto?
2: Ah, nessa época não. Nessa época, eu não. Falei, não. <risos> ela nem sabia não. É. A gente se, foi, a gente, a gente se encontrou num shopping. Ah, é. pode
1: contar. Pode contar?
2: Pode é, contar Foi o que? Tinha 16 para 17, ela tinha 14, daí é. Eu, eu tinha aquele chip 31 anos grátis da Oi. Aí o <risos> que, que a gente fazia? A gente terminava o um ensaio de axé da nossa, do nosso grupinho e daí a gente ligava números é, aleatórios. Aí se, a, se uma mulher atendia, a gente ligava ah, vamos encontrar e vamos, vamos no shopping, trocar uma ideia. Aí eu fiz isso, aí no meio do caminho, a gente estava no trem já, eu e mais um sete, meus primos, minhas primas, tudo, marquei conta pra todo mundo, sei o que, fomos lá todo mundo novinho, aí no meio do caminho as minhas não vamos não, a falar, ah, já estamos no meio do caminho vamos pro shopping, né, aí chegamos lá eu tava lá de boa, aí o shopping tem três andares, tava no segundo andar tava lá de boa, aí de repente eu vi essa morena passando, papo. aí o cabelo encaracoladinho assim, sabe aí eu falei, nossa senhora Aí naquela época tinha um negócio assim falou pra bem conhecer, bem. Aí na, na época tinha um negócio para conhecer, né? Deixa te de conhecer, não hum. sei o quê. Aí eu falei, eu falei pra minha prima vai lá e fala para que eu tô querendo conhecer ela. Bota na fita, bota não, na, na fita. Era lá, né? Bota na fita. Bota gente. na fita. É, aí ela tava, eu lembro que ela desceu a escada rolante, assim, minha prima correndo, menino. Aí ela, falou, minha prima chegou lá e eu vendo lá de cima, né? Aí ela chegou assim: "Ah, não sei o que meu prima que aí conhecer ela viu eu, eu, assim, não sei o quê. Eu não quero não. Ai, não aquele ali, não sei o quê <risos> Ai, não sei Aí a amiga dela falou assim, eu acho que a conversa é com ele Não sei o quê Aí chegou o aquela ela veio, falou, pô, prazer, pá, não sei o quê Dá uns três beijinhos, menina, você dá três beijinhos, é, né é. Três beijinhos, prazer, não sei o quê Aí eu fiquei conversando com ela ali, não sei o quê Eu falei, ah, vamos ir para um lugar mais reservado né? se eu quiser trocar uma ideia falo, não, você é doido, o que, que é isso? não, minha mãe não deixa eu falei, não, a gente está dentro do shopping, é só ir ali ó. aí eu falei, troquei uma ideia e rolou um beijinho né menino hum. aí eu falei, que da hora aí a gente aí a gente pegou o telefone e tal aí a gente ficava nessa lenga-lenga de se ver a cada três três vezes por ano mais ou menos uma coisa assim um, e daí é... Bom... Você morava longe? A gente morava muito longe, hum. eu acho que foi uma coisa também que dificultou um pouquinho. Aí, tipo, eu não tinha carro, ela também não, e a gente bem novinho, aí eu já ia começar a faculdade, então eu só queria é, ficar na, naquele mundinho meu ali, e às vezes era difícil ver ela também. Aí acabou que a gente meio que foi se vendo por uns dois, três anos, alguma coisa assim, umas três, quatro vezes ao ano, aí depois a gente parou de se ver ela arrumou um namorado o namorado tinha um ciúme tremendo de mim eu nunca mais quis conversar comigo
1: normal normal
2: ficou com medo a será que eu conto será que eu conto <risos> não mas é verdade né daí eu também acabei namorando com é, com a pessoa e depois assim Deus é maravilhoso daí depois de um, um bom tempo eu chamei ela para o meu aniversário e encontrei com ela assim do nada e ela tinha terminado eu tinha terminado a foi no meu aniversário aí no meu aniversário a ficha mudou assim o meu olhar, quando é, veio uma menina da minha, da minha pós-graduação e falou assim, aquela menina é linda aí, no que eu vi ela assim eu falei, nossa senhora é bonito demais é bonito demais, daí na outra semana eu tava pedindo namoro já, eu falei, não, não pode sair daqui não, não. E, e no mesmo dia, o cara da minha pós-graduação tava tentando também é tava hum. tentando Aí eu falei, a irmã dela estava lá em casa, né? Eu falei assim, ô Alessandra, vai ali e termina aquele negócio ali. Sua irmã tá conversando aqui, cara, ele por quê? Aí eu é. já fiquei com ciúme. Eu falei, caramba, bicho. <risos> aí eu fui lá no meio do salão e na minha festa tinha um monte de gente. Já deu um beijão e falei, olha, aqui não, hein? <risos> aqui não. Isso aí, meu É, mano. Tá aqui vendo? não.
1: Esse negócio que eu nunca tinha ouvido falar desse negócio de, de, de telefone aleatório, eu, eu achei no começo que ela foi desse é. aleatório. né porque eu não pagava, Tinder, né? Pô. Sábado
2: e domingo era de graça. E aí você discava o um número e. É. Isso aí, será que isso é coisa de Minas? É de Minas, não tem é... isso ouvido, não. Era um, aquele aparelhinho da Oi. Sim. E na época a oi lançou o aparelho e você tinha 31 anos grátis pra ligar pra qualquer oi de graça no sábado e domingo. Hum. Aí eu fazia conferência, eu ligava pros meus amigos, botava seis negros falando lá e saía.
1: Nossa, a gente faz, tinha esse negócio mesmo, né? Uma porra, engraçado.
0: Eu quero, eu Carado. quero comentar sobre a, a ele questão não, ele não do... ainda o negócio. De é, porra. então, eu queria comentar sobre mais para frente a questão de como foi esse convencimento para ela, porque você veio primeiro. Isso né? você falou, é. Tudo é assim, mas sim. antes eu queria saber das suas primeiras impressões aqui da Austrália, aquilo que eu que eu perguntei antes de é, se era aquilo que você esperava, das suas pesquisas e tal, se teve muita surpresa, positiva, ah, ou negativa, né?
2: Bom, eu sou sou bem é, direto e Por exemplo, quando eu fechei meu intercâmbio, eu quis pagar a escola mais cara na época, que era a Milner, porque eu acredito que é, não se a educação é muito importante. Então, às vezes, não que sempre vai ser, outras escolas você vai aprender também. Mas eu falei, caramba, eu quero realmente ter uma boa experiência. Então, é, respondendo a sua pergunta, foi melhor do que eu imaginava. Lógico que é isso, todo mundo vai ter as dificuldades, vai, mas foi melhor do que eu imaginava. Depois que eu comecei a trabalhar, depois de três semanas, minha vida mudou. Aí eu fiquei bem tranquilo, porque daí eu já fui morar na City. Então, é, eu morava dois quarteirões da escola, eu trabalhava no cassino, era fácil de chegar lá, pegava o metrô, depois eu, eu comprei uma bicicleta. Aí eu já estava com um casal de, de amigos uh, meus também, que é o Rafa e a Thaís. Então, esse tipo de coisa vai agregando. Aí você vai ficando mais confortável com a vida, você já vai sabendo... O ônibus você tem que pegar, a comida que você vai comer, esse tipo de coisa. Aprendi a fazer comida. Foi um outro mineiro que morou aqui, que é o Thiaguinho, me ajudou a fazer o meu primeiro arroz e feijão. Eu sabia mais ou menos, mas uma coisa é a teoria uma coisa é a prática. Daí Sim. ele falou, não é, você vai lá, faz a cebola primeiro, depois faz o alho, depois torra o arroz.
0: Não rolou a ligadinha lá para a família, não? Para
2: a avó, para a mãe? Fala, bom mãe, tô passando apuros aqui. Ó. Era, mas era complicado ligar na época, era esquisito. Um, não só, era. Por isso era, era só internacional. Tinha que comprar o, os créditos. E na época eu estava tentando ficar focado no, nos cursos e tudo mais. É. Mas só que não precisou. Eu acho que nas primeiras duas semanas que eu fiquei realmente baqueado daquela, daquela vontade de voltar. Mas só que depois que eu falei com a minha avó, eu fiquei bem de boa e a vida seguiu.
1: É que a gente tinha ideia diferente, né? É, lá atrás, né, a gente não tinha essa dependência toda de internet, né, não tinha essa dependência toda de estar ligando sempre, mandando mensagem, mandando foto, né? Como era mais complicado, a gente sobrevivia é, afastado dos amigos, da família um pouco mais, né? Sustentava mais, suportava mais ficar longe, né? Hum. Hoje em dia a gente olha para trás e fala, pô, como que a gente né, vivia sem GPS, né, sem celular é. e tudo mais? Nossa, então, hoje em você, dia, você morava sempre, você sempre morou longe? A, a, quanto tempo você morou longe da City? Duas semanas. Ah, foi bom, foi, foi bom. bom.
2: É, depois eu, sofrido, depois né? eu fui para para City mesmo ali perto da Wellington Square. Sim. Eu fiquei lá durante anos.
1: sofrido para caramba ter que pegar o trem e tal, é, né? É. E tá, tá sempre cedo no, no, na escola e tudo mais. É. Então na, na Milner lá você você acha que você melhorou muito mais o seu inglês com os estudantes ou sei lá dependeu muito de você encontrar a pessoa certa para conversar e trocar Não, ideia? Não sem
2: sombra de dúvida um, no meu inglês ele melhorou muito. Assim eu comecei tem, né, tem a curva de aprendizagem aí Você vai aprendendo Primeiro você vai é, tentando coletar vocabulário Aí sua cabeça fica cheia de coisa Aí depois você vai colocando As peças do, do quebra-cabeça juntos só, só, só
1: explicando a minha pergunta né, Porque eu, eu comecei aqui fazendo inglês né hum. Só que no próprio curso de inglês É difícil você falar inglês assim, do, Da maneira que você quer Porque, por exemplo, na minha, na minha sala Tinha muito indiano Muito asiático Que estava no nível abaixo também Difícil pra caramba de compreender. Era meio misturado era leve. meio mistura. ah, é, os leves. Era meio misturado. É, usar accents ah, e tal era bem. complicado. Então, pra você... É, sei lá, eu, eu senti isso na minha época, né? Pra poder aprender com os próprios estudantes da minha sala, eu sofri um pouquinho. Essa foi... Só explicando a minha pergunta de novo, voltando a isso.
2: Ah... Não, eu acho que eu tive uma experiência bem legal. A Milna, ela... É, dividir a turma muito bem logicamente que a, nós como brasileiros, a gente vai estar tá ocupando a maioria das, das cadeiras nas salas né? e asiático também tinha, no início tinha muita, muitos estudantes da Arábia Saudita mas só que como você está ali como estudante, você fala igual eles, e era engraçado que o meu professor falava assim, o que, que vocês estão falando? A gente, pô, você não entendeu? A gente se entendia, mas ele não entendia o que a gente estava falando. isso é muito engraçado. Yeah. Mas só que foi depois do, do FCI que realmente eu comecei a ficar mais esperto com o inglês. O FCI é um curso, né, não sei se vocês fizeram. É boa falar, vamos falar isso. É, o FCI é um curso que você tem que ficar na turma durante três meses. Então, você fica muito focado nas atividades, é bem estruturado. Ah, não vai ter a pessoa saindo ou entrando, ou seja, você cria vínculos de amizades também, e aquele vínculo vai crescendo junto. Então, tem gente que é muito bom, então ah, você vai sugando ah, aquele sim, cara. Sim, sim, aí, sim. você tinha, tinha sempre um suíço lá na, na sala. Aí, aquele suíço, você fica, você fica prestando atenção no <risos> é, que está falando. dá no suíço, dá no suíço. É. Foi engraçado que uma vez, é, eu acho que eu estava no, no CEI, aí tinha várias atividades. Eu cresci muito ali porque é writing, listening, reading... Assim, todos os dias, né? Um, e com tarefas difíceis e complexas. Daí, teve uma vez que eu fiz um writing... Aí eu falei, acabei, professor. Aí ele olhou assim... Hum, é, tá bom. Aí, próxima cadeira, um suíço. ela falou... Uau! <risos> ela falou assim... Sinto tá vendo? Mal, né? Não, olha pra você fazer um bullying, né? Uh, na, na frente de todo um mundo. Olha aqui, ó, gente. Olha a do Wesley... Por Sério? Lado, oh, de oh, oh, é isso aqui que você não isso? pode fazer, isso aqui que você deve que fazer. A minha pegou você sei. pra um exemplo negativo. Caraca, mentira. Mano. É engraçado que, tipo. Um eu, eu sempre tento ver a, a, o é um lado positivo, bom das claro, coisas, sabe? Na hora ali, você fica meio assim... Mas sabe o que eu fazia? Eu ria. Eu é falei, lógico. caramba! É da hora... Eu, na cabeça, falei, para, eu falei, não, o que eu vou fazer com essa pessoa? Por que ela fez isso é. comigo? Qual é. o motivo disso? Mas é. só que... Tava nem aí rindo. tu
0: olhou pro do Suíça e tu falou, é, realmente... É, mas não... ela
2: tava certa?
1: É. <risos> não tem o que falar, né? Bom, é, o do Suíça, é...
0: eles vêm afiado para cá, é. né? É, o
1: inglês um é, é. afiado. Então, você falou que ficou dois anos fazendo inglês. Só inglês. Deu, aí deu um clique que você... Com a possibilidade de ficar na Austrália para sempre. Isso. Como é que foi isso aí? Qual foi, isso. qual foi esse clique aí? Ah, esse clique
2: foi a Fran.
1: Ah, ah não, primeiro volta nisso. Porque você veio para cá sem ela, né? É. E como é que foi esse tempo afastado? E aí como foi. É, convencimento. Como o convencimento para vir para cá? E qual foi. A parte dela, como é que tem que ah, ah, falar tá. um pouco?
2: Bom, na época, eu acho que as FIIs, os custos de visto eram mais é, atraentes, você não tinha que ficar pagando toda hora uma taxa, uhum. então na época eu renovava a cada seis meses e encaixava certinho em tudo que eu queria fazer, aí eu sempre falava com ela eu tenho que renovar mais seis meses que eu vou fazer esse curso assim que acabar, daí eu volto aí quando acabou o primeiro ano eu falei, caramba, é outro curso, esse aqui eu perdi eu tenho que fazer esse, daqui a pouco eu volto tava enrolando ela tato, <risos> né? <risos> é. <risos> daí no, no último no último seis meses eu falei, não, é esse aqui que eu vou fazer e tal eu falei que ela, ah, mas eu acho que dá para ficar mais um pouquinho, hein? E fazer XYZ. Aí eu falei que você não, não gostaria de vir para cá? Porque uhum. né, eu também já estava pensando, pô, acho que tá na hora de eu voltar. Uhum. Aí ela falou assim, vou ver com, com os meus pais. Eu falei, olha, vale, então olha vale aí então. Uhum. Aí passou, acho que sei lá, no outro dia já falou, não, meu pai falou que eu posso ir, pá, não sei o que, eles vão me ajudar e tal. Eu falei, bom demais, né? Aí eu fui lá no Brasil, busquei ela, a gente veio de volta juntos e tal. Daí, passou um tempinho, ela, ela, já tava meio, ela já tinha recebido uma proposta né, de, de um sponsor.
3: Hum.
2: E, e foi aquele clique, porque eu nunca tinha olhado. E é engraçado que, tipo como eu não tinha o objetivo de ficar, eu não, assim tem muita gente que quer ficar, e já vai olhar e faz o plano. Eu não tinha esse objetivo, e daí eu nunca tinha olhado nada de como, ser, como aplicar para o de residência. E o ciclo de amizade que eu tinha, estava conseguindo já ficar na Austrália, e eu vi que era muito fácil hum. na época não ah, precisava de IELTS era o 457 na época e você só ia, você ia lá assinava um contrato e já era full time uhum. aí eu falei, ah, daqui a pouco isso aí acontece, né eu vou ali num restaurante, uma e coisa vou recusar. assim é. É, é, mas aí não foi do jeito que eu imaginava mas aí como ela tinha uma oportunidade daí eu já, a gente traçou um plano para essa oportunidade mas só que o plano ele exigia um tempo. Hum. Aí que era um ano, um ano e meio, alguma coisa assim. Qual é a estratégia com ela? É. Qual,
1: qual é a qual? profissão? Seria com...
2: Não, ela só precisava fazer um curso de diploma de business. Ah, tá. É. Beleza. É. Sim. Aí para pegar um sponsor? Para pegar o sponsor. Sim, porque Sim. Mas ela da faculdade que... dela lá, MBA e tudo mais. F... A Fran estava fazendo direito. Hum, ela gente... trancou. E também ela trancou. A gente até falou isso... So, sobre isso dois dias atrás né como é eu perguntei para como é que foi a conversa com os pais é não é só que meu pai só queria que eu finalizasse minha faculdade mas infelizmente era não finalizou porque aqui estamos até hoje né uhum. porque a ideia era ela só ela vim eu achava que ia ser legal para ela porque como ela já estava trabalhando numa empresa muito boa lá ela ia vir ficar seis meses um ano aprender inglês e voltar e retomar o curso e, sim, é, pleitear outras oportunidades. Mas aí a gente ficou até hoje e, e ela não voltou e também decidiu fazer outras coisas. Mas para a questão do visto, mais importante do que o diploma, era a questão do inglês. A Fran ainda tava, tinha acabado de chegar, então você não pode... Na minha concepção, não atravesse os bois na frente do carro, não é isso? É. Então, a a nossa, a gente tá só, não. Bois. eu queria que ela realmente aprendesse uhum. o inglês e no futuro, sim, a gente estaria apto a aplicar para um, para um visto. Então, seria importante. Então, ela também fez o, o General English, depois fez o FCI, depois fez o Ielts. para ela também é aprender a língua. Né? Que e é aquilo do, do planejamento que você falou, né? É. Então,
0: até com ela se planejar, ainda mais quando ela chegou e tudo mais, não adianta também querer correr... Ah, vamos fazer tudo de qualquer jeito e depois é melhora o inglês e tal que aí depois lá na frente você vai sentir o, é. o resultado, o baque aí, né? É. Mas é engraçado você falar que você é. mesmo com ela vindo para cá, a ideia então era tipo, ela vai vir aqui e a gente depois volta só para é. ela tá muito tempo longe é. e tal mas não era tipo assim, vem para cá e de repente a gente pode ficar aqui. Não. Nossa, curioso foi só isso, depois né?
2: dela vir que realmente um, aconteceu, veio um sinal Qual foi esse sinal? Ah, o sinal, porque eu nunca tinha procurado nada, <risos> aí de repente bateu na porta, ah, aí eu não, falei, sim, então sim, sim. eu acho que a gente pode ficar, Entendi. aí quando eu achei que a gente podia ficar, aí eu falei, olha, então eu acho que vai ser bom.
1: Entendi, aí você começou a pensar, fazer os, eu comecei a planejar pensar, a sua
2: vida aqui na Estrela, é, né? aí eu já comecei, olha, eu acho que vai ser legal. E, quando que vem, e, e aonde
0: que vem a, o Financial Advisor aí, nesse momento?
2: Ah, tá. Esqueci de falar que eu trabalhei como... <risos> é, trabalhei tá muita coisa como isso aí. cleaner durante muito tempo. E, assim, é, a imigração não vai ver esse, esse vídeo, né?
0: Não, ah. se, se vê eu trabalhei também... trabalhei mais
2: de 20 horas, certeza. certeza. Se, vê,
0: ah. se vê também, como é que fala que Já
2: ah, prescreveu. Já prescreveu. Faz mais 5 anos? é. 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 Daí, assim, eu, 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 eu trabalhava muito, aí eu trabalhava, eu saía seis às oito, fazia um clean, voltava, ia para a escola, da escola ia para academia, da academia, ia para o rock pool, aí voltava, dormia e fazia tudo de novo. E se esse sábado ainda trabalhava numa boate à noite... É, e, Bartender?
1: Glacier?
2: Glacier. Uhum. É, e também, aí... No sábado, chegou uma época que no sábado eu dava aula de dança. Ou seja, numa semana eu tinha uns cinco empregos, uma coisa assim. Mas chega uma hora que eu também falei: caramba, não estou. É, aquilo ali era necessário para um objetivo. Porque eu já não estava estudando muito. E assim, eu, eu sempre dei conta dos estudos. Eu consigo aprender fácil dentro da aula. Lógico que eu fazia umas coisinhas extras. Mas é, foi só um momento mesmo. Eu trabalhei numa agência de intercâmbio. Ah, sim. A, que,
1: de repente, falar que eu te conheci, não sei.
2: De repente foi lá que eu te conheci? <risos> Não sei. Não foi, talvez sim. É, A gente que e... que foi mais na
1: festinha, assim. Mais você vendo você dançando, assim. Porque você hum. é o cara que se destaca, né?
2: Será? Destaco, pô! Ah, porque Principalmente por causa um da sertanejo. Careca, por causa da careca, né? Não, por causa do seu molejo, do seu animação. Quando eu raspo, ela brilha. Brilha, né?
1: Não, você vai ver as das, fo das fotin as fotinhas das festas também, tá sempre o Wesley lá, né?
2: Porque você se destaca. Daí, em 2015, eu trabalhava para essa agência de intercâmbio e eu comecei a me perguntar sobre algumas coisas. Eu acho que. É, se, ser feliz independe de um, de emprego esse tipo de coisa, sabe? Mas só que daí eu percebi que eu tinha muito um, a oferecer para pessoas com, com os meus skills, o que eu não estava utilizando em full. Uhum. Um, então, eu saí dessa agência de intercâmbio em 2015, no final de 2015, com o objetivo de voltar para minha área. Uhum. Daí eu já estava pesquisando tudo que eu tinha que fazer, Ixi. A cursos reciclagem tipo de coisa porque eu já estava com a permissão para trabalhar full time antes disso quando você né para trabalhar na área financeira banco qualquer empresa financeira é um pouco complicado você conseguir uma vaga se você tiver no um visto estudante nada é impossível na vida mas fica bem complicado e baseado na minha experiência né eu quando eu estava estudante eu mandava mandava currículo mandava currículo eu estava eu, como é que fala? Eu cobria todas as exigências. Era 20 horas e eles não me contratavam. Não era nem questão... Assim, o porquê era basicamente só porque eu era, era estudante. Uhum. Né? Eu lembro uma vez com o Spec. Eu, eu mandava direto toda semana. E na época tinha opções de tela, que é uma coisa um pouquinho mais baixa. E eu não me importava. Eu queria só ter aquela experiência, começar de lá embaixo assim ó, e crescer devagarzinho. Daí eu mandei, aí a mulher me ligou do Recursos Humanos. Wesley, aqui é fulano de tal do Westpac Eu falei, não, é agora. consegui, é agora. Aí ela falou comigo assim: então, para de mandar currículo para a gente, por favor. <risos> Nós não vamos te contratar. Quando o seu visto mudar. Daí, ah, é. sim. Daí sim. Mas aí eu senti, Puxa pelo... aí eu falei, muito obrigado. Pelo menos você me retornou isso. e falou para eu não fazer mais. É. é engraçado que esse feedback é importante. Caso contrário, você cria esperança e às vezes se frustra. É, então, isso aí que eu tentava gerenciar. É... Ou então você fica ali,
0: tipo, pô, ninguém nem tá vendo isso aí,
2: né? Não, é. não eles estão vendo. Eles estão vendo. Tá
0: é. a gente já comentou até, a gente já falou em outros episódios né, sobre a importância de chegar aqui na Austrália e mandar o currículo mesmo que a galera fala, ah, hoje em dia essa parada aí de mandar currículo e-mail e tal, isso aí não funciona funciona, né? Isso aqui, se você continuar mandando...
1: Funciona demais só, só voltar nesse seu de cinco, você teve cinco empregos, você falou trabalhava uhum. pra caramba, isso era, pra, pra, era o que? qual era o seu foco principal? Pagar a escola? Pagar um curso lá na frente? Mas...
2: Ah, eu sempre gostei de pagar tudo antecipado basicamente, hum. eu só não se eu a gente está hoje em janeiro eu já estava pagando o visto do, do próximo ano essa era ah, a ideia não
1: era dificuldade financeira estava sofrendo não era fome. só
2: para para eu e me sentir ter... me sentir que eu estava organizado me sentir que a gente estava bem que eu poderia prestar suporte a, a, a aqui no Brasil também caso fosse necessário e eu só assim eu sabia por exemplo o visto é caro certo uhum então eu sabia que a gente ia ter que pagar um X valor, então eu tentava sempre planejar naquele sentido ali, para não chegar no momento e falar, ah, não tenho o que é que eu vou fazer e, hum. e, e nunca usar reservas do Brasil
1: tem tanta coisa, tem tanta oportunidade aqui, né? principalmente na hum. época que você veio e hoje em dia também tá, tem várias oportunidades por que não, né, você tem energia tem vontade de trabalhar e tem empregador para te dar um, um dinheiro né? de, de pagar, hum. de salário, por que que você não vai fazer isso, né, então é legal bom saber, bom saber você tá falando de currículo, né? Então, sim. é bom... Os caras vão ver o seu currículo, então. Ah, vão. Vamos, sim.
0: Eu, eu, eu lancei a do... De onde que surgiu... Começar, então, nessa área. Deu o um clique. Você falou, vou, vou pular para... Vou
2: voltar para minha área ali é. e tal. É, daí, eu comecei a investigar a área um, com um pouquinho mais de sabedoria, olhando o website, olhando LinkedIn, esse tipo de coisa, para saber o que, que o profissional UES precisava para realmente entrar no mercado. Daí, eu percebi que eu estava... É, sendo um pouquinho... Um... Humilde? Não, me... pelo contrário. Ah, arrogante, pior, assim, arrogante? É, eu achei que eu já tinha tudo. assim. Quando eu olhava, eu já tinha todos os atributos, na verdade. Mas só que poxa, o tempo foi passando. Então, pós-graduação minha experiência. A gente está falando, eu terminei minha, minha última experiência em 2011. A gente já está falando em 2015. Isso, então, isso. Então, teve um quatro gap. Quatro anos depois. É, quatro anos depois. E as coisas vão mudando. Então, eu percebi que como eu... Como eu falei da CPA 10, da CPA 20, aqui tinha uma coisa similar. Mas só que eu não entendi o que era. Daí eu, eu aprofundei um pouco, busquei algumas informações, percebi que eu tinha que fazer um curso. Então eu fiz esse diploma em financial planning e advanced diploma em financial planning. Daí sim, a partir do momento que eu botei lá diploma, daí eu fazia entrevistas, sei lá, vai três vezes no mês. Uma coisa assim...
1: Você foi. Depois desses dois anos de inglês, você já fez o diploma de Financial Planning, né? Depois desses
2: dois anos de inglês? Não, foi só. Foi só em 2015 ali, mais ou menos.
1: Ah, oh, e tra... é que você trabalhava full time por que, então? Conseguiu trabalhar? Full...
2: Eu só não conseguia.
1: Ah, tá. Então, dois anos de inglês. Depois uhum. você fez o que de curso? Nada. Ficou só.
2: Eu fiquei um bom tempo sem estudar nada. Ah, então. Aí só ficava trabalhando.
1: Aí como é que você conseguiu, na época, fazer, poder só trabalhar? Ficar aqui? Através Pela... da Fran. Ah, tá. Você fizeram... Um... Ah, é, porque daí a gente
2: entendi. já estava casado. É, a Fran entendi. estudava. Eu oh, trabalhava também, eu trabalho, estudo pra... e, na... e a trabalha e estuda para nada. E outra coisa aqui, Wesley,
0: se ela quiser te dar uma colinha aqui, você pode perguntar para ela aqui no meio do negócio. É. Né? Depois o que, que é? que, que é? Aí? E ela vai falando. Aqui é assim, o podcast não é assim. Vai é, no meio que do que negócio. O é? que, que ela falou ali?
2: Que você consiga, você, o seu primeiro emprego aqui na área de de
3: graça para conseguir, na verdade, é. a escola.
2: Ah, não, de... é, vou chegar lá. Aí, enfim, aí eu decidi que eu queria ser um financial advisor, daí eu entendi o que eu precisava fazer. Daí, por exemplo, é, aí eu estava no hospital tinha ainda, eu pedi é, a minha gerente, na época, duas semanas off, daí eu fiz esse curso em duas semanas. Eu ia para a biblioteca de 8 horas da manhã até 8 horas da noite e finalizei tudo. É um curso que, às vezes, o australiano vai demorar um ano para fazer. E uhum. eu não achei, assim, modéstia a parte, porque, tipo, como eu já tinha bagagem, para mim não foi difícil. A questão era só fazer do jeitinho que eles queriam que eu fizesse, fazer o assessment, ler todos os artigos que eu tinha que ler, blá, 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 blá. Mas o australiano fazia, o australiano começando do zero, você fala. É, na, lá em 2015 a legislação era diferente, eu acho que a gente vai até falar sobre isso, mas você só precisava fazer um curso de seis meses para você se tornar um financial advisor lá em dois, Antes de 2019 tá? Aí eu, fiz... eu tive
1: essa conversa com ele É. é.
2: <risos> Aí eu fiz esse Em duas semanas eu falei Poxa, tá, é muito gostoso Você voltar a pensar dessa maneira Aí eu vi que surgiu um efeito muito bom Para a minha carreira aqui na Austrália Aí Eu comecei a fazer entrevistas e tal Aí não satisfeito, fui lá E fiz é, o Advanced Diploma também O que foi muito bom Uma decisão bem sábia Porque já é um é uma, no Brasil, um a ACPA20, é. né? que é um PLAS. Daí, é, eu estava tendo muita dificuldade em, em ter uma oportunidade. Eu não conseguia. Eu fazia, realmente, cerca de três entrevistas na, na, no mês é, e todo mundo falava não para mim. A Fran me viu no telefone direto e aí eu falava não, muito obrigado. Então, muitas a maioria delas sempre foi presencial... Ah, e sempre eles tinham uma desculpa. Naquele momento já não era questão do full time, certo? Porque eu já tinha... Ah, agora você já está muito fora do mercado, não sei. Ah, é arriscado. Ah, você sabe disso? Você sabe disso? Eu falo, eu sei na é teoria, mas né, eu preciso da experiência. Eu lembro uma vez que eu fui nessa entrevista e essa eu estava com uma, uma... Como é que fala? Um feeling muito bom. Hum. né Aí ela depois me ligou, não Wes, volta aqui, vamos conversar e tal eu voltei, conversei, depois mandou, mandou e-mail, né, infelizmente não deu, aí eu falei, poxa acho que eu posso te ligar, eu liguei pra ela você não deixa eu trabalhar pra você de graça não, só pra eu ver como é que é e vou te ajudando, a gente não faz isso, hum. eu falei, poxa caramba, tô oferecendo meu serviço, aí você se sente mal mesmo, né, que nem de é. graça eles te querem enfim, aí eu comecei, eu, eu era bem ativo no LinkedIn, nos dias de hoje eu não tô, não tô tanto, mas aí eu fui conversando com fulano de tal, com ful, ciclano, Fulano beltrano, aí uma vez eu falei pra Franha a Fran é a, a pessoa que sempre escuta ali a, a alegria e a tristeza, né? Uhum. Aí eu fui e falei, assim, poxa, não tá dando certo, não tá dando certo, aí ela falou, poxa, liga pro Elcio aí, o Elcio na época era né, o, o, o gerente dela lá, aí eu liguei pro Elcio, você conhece Deus e o mundo? Você não tem um falante de vaso aí que eu possa conversar? Ele tem sim, fala, conversa com um ciclano. Eu liguei para esse cara, mandei e-mail, ele me copiou no e-mail. Ah, isso era tipo agosto. Ele falou, conversa comigo em janeiro. Cara, tava ali anotado ali, no meu caderninho, ali, 1º de janeiro. Deu meia-noite, eu já mandei mensagem para ele. E aí, que dia que nós vamos conversar no 1 de janeiro? <risos> aí ele, não passa aqui então dia 4. Aí eu fui lá, Aí ele me perguntou assim, o que você que quer, Wesley? Eu falei, então... Você poderia me explicar como a sua empresa funciona? Aí ele sim, aí ele uns 20 minutos foi falando. Então eu faço isso, eu faço isso, eu tenho essa pessoa que me ajuda. O nicho de clientes é esse e tal. Aí ele é a empresa dele que em ele me der viu. Aí aí eu falei assim, tudo bem, estou satisfeito com o que você me falou e o que eu quero te propor é trabalhar para você. Você não precisa me pagar e eu vou fazer esse trampo aqui para você. Então eu criei um trampo. Eu falei, olha, você vou o seu para Ele não tinha. Então, eu vou fazer todas as análises que você precisar, esse tipo de coisa. E você foi me ajudando só na questão ali da, de passar uhum. para mim o que realmente é necessário. Aí ele falou assim, beleza. Aí a gente começou dois dias, a um dia, depois para dois dias. Um, e aí eu ia lá, ficava o dia inteiro lá e ainda trabalhando no Hospitality. E foi indo, foi indo. Aí eu, acho que, eu acho que a gente já estava ali por volta do sexto ou do sétimo uhum. mês eu precisei ir para o Brasil. A gente foi lá passar férias, né? Aí, é, na época, mesmo com o Medicare e tudo mais, eles estavam me enrolando para fazer uma cirurgia. Aí eu, eu continuo pagando o meu plano de saúde no Brasil. Aí eu fui para o Brasil, fiz uma cirurgia de hérnia lá. Passei as férias, fiz a cirurgia de hérnia. Na hora que eu voltei, a minha gerente de um, de um lugar que eu trabalhava, ela falou assim, eu não preciso de você mais não, Wesley. Hum. Mas antes, disso ela falou assim, ah, já posso colocar você no roster Eu falei, pode. Aí ela falou assim, não, preciso vir trabalhar mais não. E eu trabalhava praticamente full time lá, eu falei, caramba, do nada. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu arrumei um trabalho no, de barista, um cafezinho, e faz, continuando fazendo esse trampo em Leaderville, até que um dia né, a, a Moget Choice me ligou e falou, ah, é, a gente está querendo conversar com você. Aí eu falei, uai, então vamos lá. Aí ela falou assim, ah, você vem aqui amanhã? Eu falei, não, amanhã eu tenho, tenho, tenho que trabalhar aqui no café. Ah, o Flancha de eu preciso falar com você amanhã. Aí eu já falei, então espere um tiquinho assim. Aí eu fui no banheiro, voltei e falei oh, pro meu supervisor, eu preciso de um off amanhã. Ele falou, então, beleza, pode ir. Uma empresa do ramo entrou em contato é. com você.
0: Mas por, por que, que você acha assim que... Alguém, boca a boca, alguém comentou e tal?
2: Não, nessa época, eu acho que o meu o meu currículo tava no SIC, no ah, website. Ah, certeza sim, que sim. eles viram, né? E quando eu li a job description, eu falei, caramba, é tudo que eu preciso. É, a, a, do jeitinho que tava ali, porque eu precisava de um tempo para me adaptar. Você se encaixava eu, ali, né? É, eu, modéstia pai, assim, eu eu... Eu gosto do que eu faço Amo mesmo que eu faço E eu aprendo com uma certa é, velocidade boa e tal E ele me dá uma mentoria Então, na Job description eu falava Você vai ser mentorado por um Farencio de Vaz sênior. eu falei, caramba, é isso aí que eu preciso e tal Aí, beleza Aí eu fui lá na, na primeira entrevista Aí... Ah, não E antes que eu me esqueça No, no mesmo dia de manhã A Fran estava meio que brigando comigo, né? Aí eu fui lá, coloquei minha, minha gravata, meu terno e tal pra ir. E eu já fui assim, ah, eles vão falar não mesmo? Hum. Pessoal é chato, todo mundo, ninguém. Essa foi a única entrevista que eu fui, assim, sem, é, sem nenhuma esperança. Eu realmente, assim, né? Eu tava assim, ah, só vou lá vou conversar. Tem uma hora que eu, eu tava dirigindo falar ah, nem vou mais, oh. a Franca <risos> mexia no saco. <risos> eu falei, nossa senhora, ah, falei, não vou mais. não, os caras vão me falar não mesmo? Oh, é hum. mas você sentia, a gente até já recebeu
0: perguntas assim na, na página, a galera hum. falando assim, como você vê assim, o contato do, do pessoal aí com os brasileiros? Você sentia algum tipo de, tipo assim, ah, brasileiro, não, não sei o quê, ou então a língua pode ser um problema, você sentia alguma coisa nesse, nessa... Hum, nas entrevistas, você está falando? É, nas entrevistas de emprego, ou quando aplicava para algum trabalho, ou você nunca sentiu não. isso? É bom falar isso também.
2: Eu não sei se vai a é, questão de segmento, mas eu, eu nunca senti é, racismo ou uma questão de ah, só porque eu sou brasileiro. Eu acho que tudo tinha um fundamento. E, querendo ou não, se coloca numa posição de empregador. Uhum. Chega uma pessoa, às vezes você vê o potencial naquela pessoa, mas às vezes o risco não compensa. Às vezes a pessoa não vai dar certo. E tem outro cara que já é daqui e tem uma experiência semelhante. Você uhum. contrata outro cara. Isso é normal. Né? Um, eu acho que a, a grande parada É você tentar mostrar o extra isso. Então foi isso que Graças a Deus aconteceu Porque quando eu fui na entrevista né com o Andrew ah, Você chegou a conhecer o Andrew um, Dono do meu sofá, pô É <risos> Ele é, Primeiro, ele me deixou muito confortável Ele já chegou sorrindo na sala No office e tal, a é prazer Esse aqui é o, o Steve e tal O Farnes de Vaz trabalha conosco e tal ele falou, se apresente para nós e tal Aí no final dessa entrevista ele falou assim Wesley, nós gostamos de você Você se apresentou muito bem Eu gostaria de conversar com você novamente Semana que vem Eu falei, muito bom <risos> Aí beleza, mas esse muito bom Para mim, eu, falei assim, eu não Eu não estava colocando muita esperança Nas coisas, porque depois você fica chateado Então eu só falei, olha Falei com, com a Franel né, mozinho, poxa, ele me chamou Para uma próxima entrevista Aí ele fez sete entrevistas comigo uma por semana. É o é o processo seletivo mais longo que eu tive na vida, mas só que foi muito importante para mim e para ele, porque o nosso relacionamento é muito bom. E nessas sete entrevistas, a gente passou por várias situações que teve uma delas que eles me mandaram dois case studies. Foi na tipo na terceira ou na quarta parte da entrevista, e daí ele falou assim, faz esse estudo de caso para mim. Aí envolvia a questão de análise, mostrar a minha capacidade técnica, esse tipo de coisa. Eu fiquei muito ansioso e eu mandei a minha resposta no outro dia. então E assim, é, a resposta tinha, sei lá, três páginas, vai cada estudo de caso. Daí eu fiquei naquela apreensão, né? cadê ele, não me liga, não fala nada. Aí na próxima semana ele me ligou e quando ele me ligou a voz dele tava murcha. Hum. tava meio assim... Eh. Aí ele falou assim, Hi, mate, blá, blá, blá. Então, é, é, você não mostrou pra gente o que a gente queria ver, não. Aí eu falei assim, por que não? Ele falou, então, a gente queria ver X, Y, Z. Aí eu falei assim, me desculpe, eu acho que eu... É, ansioso. É, fiquei ansioso, e me antecipei, achei que a task era só uma demonstração do que tinha que ser feito. Então eu criei tipo um summary, vai? Ah, então eu vou fazer isso e isso, mas eu não fiz a... a, a Sabe, a conjuntura das coisas lá. Aí eu falei assim, me dá uma chance hum, que eu vou refazer. Aí ele falou assim, ah, não sei, precisa. Eu falei, ah, então tá bom, então. Aí ele falou assim, mas vamos conversar de novo. Volta hum. aqui na segunda. Isso foi tipo na quarta, quinta-feira. Aí, beleza. Aí, na hora que ele desligou o telefone, eu tava indo pra academia, eu fui lá, mas ali rapidinho, voltei e falei assim, olha, Fran, você sábado domingo eu sumi dessa vida. Aí eu fui lá, fiz um estudo... Peguei os dois estudos de casa, fiz um monte de análise. Aí cada uma já tinha 70 páginas ao invés de três. Aí eu mandei. Mas só que ele não me pediu.
3: Uhum.
2: Ele não me pediu. Aí na segunda-feira, quando eu cheguei lá, o meu, meu material estava impresso na mesa e ele nem tinha o que falar. Uhum. Aí isso foi legal e hoje ele fala comigo. Aquilo ali mostrou para ele o que... Não, é, não somente atividade. a minha... Yeah. Não somente a minha capacidade técnica Mas proatividade e, e sabe Percepção das coisas Está indo bem, está indo mal e eles gostaram Mas ainda assim Cara, se foi sete entrevistas Tinha alguma coisa na cabeça dele uhum. Então eu tentava cobrir tudo Eu perguntava, o que, que você quer saber de mim? Aí foi interessante teve, Eu acho que ele tinha um pouco de medo De eu querer Sair de Perth Aí ele falou assim, por que, que você gosta de Perth? E por quê? E não sei o quê. Aí eu fui falando, poxa, não sei o quê, eu gosto, eu gosto de onde que eu moro, eu gosto do, minha, do meu estilo de vida, não quero sair daqui não, foi para aqui que eu decidi morar, que eu quero ficar, afrontar tá bem, não sei o quê. E daí eu lembro que eu tirei minha carteira naquele ano, aí ele falou assim, ah, mas é, você tem carteira de motorista? Eu falei, vou pegar depois que eu sair da entrevista. <risos> <risos> e esse tipo de coisa é importante, eu não sei como é que as pessoas veem, a carteira de motorista aqui é um ícone, é um é. documento muito importante Então já mostrou para eles que que eu estava realmente focado em ficar Não somente em Puff, mas na Austrália uhum. E sem contar que esses cursos que eu fiz A maioria da pessoa vai fazer o quê? Ela vai começar o trabalho Daí ela vai fazer o curso uhum. Eu fui lá e fiz o curso por minha conta própria Então eu falei, olha, eu fiz esse curso aqui E eu penso em fazer um Master Degree Alguma coisa um pouquinho mais para frente E eu gosto de estudar mesmo Uhum. Então, eu fui provando para ele que eu realmente estava apto para fazer o trampo. E o outro fanático de Vaz, acredito que ele também ele participava, e ele ficava bem atento na, nas minhas respostas. E foi engraçado que é, não teve, eu não fiquei é, muito nervoso. Lógico, quando foi passando ali na quarta, quinta, sexta, a gente foi ficando bastante, bastante apreensivo em casa, porque para mim era muito importante. Então, quando eu percebi que estava ficando sério, eu falei, caramba, então agora eu tenho que pegar esse negócio. Ah, e daí ele já já foi marcando entrevista com é, é, funcionários, né os meus colegas de trabalho, pessoas de outros offices, esse tipo de coisa, até que um dia ele chegou e falou, olha, essa entrevista agora vai ser com o nosso gerente regional, na mortgage Choice, na empresa que eu trabalho, é, era, é uma franquia. E esse gerente vai trocar uma ideia com você e tal. Aí foi nós quatro, né? Eu, o Andrew, o outro Financial de o Steve, e esse gerente geral, regional, desculpa. Um, daí, ele, ele pegou meu currículo. É, Wesley. Um pouquinho de foco no detalhe, né? Porque tem uns, uns erros de spelling aqui. Ixi, é, já mas... Balançar. mas é. Aí eu falei, caramba, o cara já chega me dando essa? Eu falei, pô, isso acontece aí. Aí, na minha cabeça, né? Daí ele falou assim ah mas tem coisas que vão contrabalançar isso certo uhum. eu falei acredito que sim por isso que a gente está aqui né e eu chegava eu chegava sempre muito cedo nas entrevistas tipo coisa ah, mantenho isso até hoje né <risos> <risos> <Que> ignorar, <risos> ah, enfim aí nessa última entrevista ele falou então exa não tem mais nada para a gente conversar né eu falei tem não <risos> aí ele falou assim não a gente está te dando oferta de trabalho aí eu falei assim né mentira na minha cabeça, Copy. né? Hum. Mas eu falei, obrigado. E mantive ali, né? E mantive sim, a pose, sim, né? Sim, aí ele falou: vou, a gente vai te encaminhar a cópia por e-mail e tal. E a gente se encontra pra assinar junto esse tipo de coisa. Aí, na hora que eu saí. Eu sou... Você mandou
0: um passinho lá fora. <risos> na
2: hora que eu, eu saí, foi é, só é, agradecer a Deus pela oportunidade. Assim, até né? eu liguei pra Franja chorando. Assim, cada um tem seus achievements, né? Como Lógico. foi muito difícil, para mim foi um marco. Foi, e, e do jeito que foi, foi muito legal. Eu não mudaria nada. assim vezes, por, que não, por que sete entrevistas? Por que não uma? Não, sete foi perfeita. Foi perfeito. E você falou foi. que
1: você é no, quase não foi, né? Tava... É...
2: E foi a única que eu realmente não tinha nenhuma esperança. Quase e existindo. deu certo. É, esse, eu já falei isso para ele. E esse sentimento é
0: <risos> muito gostoso. Você sai da sala ali, você tá guardando, na hora que o cara te fala ali, você fica guardando ali, aí você sai da sala, você... quer explodir, né? Você liga a pessoa que tá ali, no caso, do lado ali, né? E você extravasa, Você viu né? o
1: cara foi botado no paredão várias vezes é, e várias... segurou bem, né? Segurou. Tinha uma saída, ele sempre tinha uma sete... saidinha, né? Sempre, né? Eu tive seis entrevistas no Brasil, né? Botaram lá, acho que já é complicado, né? Agora, nos casos em inglês, como é que foi isso Deu para segurar? O,
2: o cara... inglês um, é outra coisa. Eu acho que a confiança, ela, a confiança. Foi, ela foi crescendo. porque Como eu já tinha sofrido muito por cerca de um ano, um ano e meio, então, eu tá. já sabia articular as coisas e responder algumas perguntas. Eu não tive aquela... Eu não gaguejei, eu não hum. fiquei... Ah, não sei o que falar, não. Eu fui bem autêntico, Yulio. Assim, eu falo para os meus amigos para a França, se chegar numa uma entrevista e o cara te tratar mal ou colocar você na parede, não é um bom sinal. Hum. né Tudo o meu processo, ele foi extremamente gentil, cauteloso, me colocou assim, como vocês estão fazendo aqui, o wes sabe, o hum. vamos fazer um jogo de perguntas e tal, sem, sem nenhum julgamento nem nada. E ele sempre falava assim, eu quero eu quero ver o wes atrás do currículo. Sim. Então, para o Assim, caráter é importante, né? Caráter você não ensina, coisas técnicas você ensina. Então, aquilo ali que ele queria ver. A questão técnica é, foi só na primeira entrevista mesmo que ele foi lá, ele até pesquisou, ele viu, é, o, que, o na época era o Banco Bom Sucesso, né? Foi vendido por Santander, esse tipo de coisa. Ele já foi ao Brasil, ele já entendia um pouco. Eu, então, ele pensou: poxa, ele tem, realmente tem uma bagagem, então por que não dar a chance para ele? Então, foi isso que aconteceu.
0: Eu tenho esse sentimento. Eu não, eu não tive essa oportunidade nem você de trabalhar, de atuar né, no mercado de trabalho no Brasil. E aqui na Austrália, eu sinto que é isso. A galera muitas vezes procura uma pessoa de confiança do que uma pessoa que só vê aqui o currículo e tal, não sei o que, que tu acha que é também
1: é a mesma coisa? É pela, minha, é, pela minha experiência, acho que é assim. E você falou, comentou que quando a pessoa chega para você já meio... É rude, então, é um mau sinal porque você acha que o trabalho não vai ser legal se você passasse num, num, num trabalho, que a entrevista já começasse eu, eu com a pessoa acho. rude, você já ia, de repente, ter problemas eu acho. no trabalho, né?
2: Poxa, um, a gente sempre conversa sobre isso. É uma troca, né? É. é você receber uma oferta de trabalho, mas a empresa também tem que te abrir as portas e te dar uma estrutura legal para você trabalhar. Se na entrevista você já se sente oprimido... Talvez yeah. vai ser um ambiente tóxico Sim, sim pode claro. ser que sim, pode ser que não Eu acho que assim, você não precisa ser grosso Pode ser firme, mas educado Você não precisa colocar uma pessoa Assim no, num paredão Sendo que ela está tipo, sendo torturada Ou como é que fala na, na polícia Sendo investigada uhum. Não, você faz uma pergunta, a pessoa responde Eu acho que se olhar no olho Esse sim. tipo de coisa é importante Para a pessoa é, entender né? Entender que você está falando Ali, você, quando você olha no olho, você está falando a verdade Às uhum. vezes quando você... Vai ali, yes. ó, normalmente language, as né? pessoas... Body language, ah, ah, será que ele mentiu? Ou uhum. será que ele está pensando o que ele vai falar? Isso existe. E em inglês também tem isso. Em inglês você fala, um, let me think. Daí você já pensa um pouquinho, volta ali na sua pergunta na sua, e, e dá a resposta para o cara, sabe? Uhum. Você tem que ter esse tipo de coisa.
1: Sim. E você, agora, você está há quanto tempo lá já? Agora. Um, quatro anos. Quatro tá. anos, bastante tempo. E agora você já consegue traçar... É um paralelo, eu adoro falar isso né? Boa. traçar paralelo. um paralelo Boa. entre hum. o seu emprego no Brasil nesta nessa área, lá no mercado financeiro e aqui, questão de respeito questão de pressão, questão de financeira Tem uma, esses pontos, você consegue
2: fazer a comparação pra galera? Não? sim, vamos lá eu acho que bom é um mundo totalmente diferente né se comparar o Brasil com a Austrália mas é, tentando responder a sua pergunta, eu acho que eu prefiro aqui porque é, eu trabalho como financial planner, não trabalho num banco, por exemplo, né? uma empresa de financial planner que presta consultoria financeira. Então, eu particularmente eu não tenho nenhuma pressão, eu não tenho é, pressão de captação, não tenho esse tipo de coisa, eu não ligo para as pessoas oferecendo nenhum produto financeiro, as pessoas vêm até a mim se ela tem uma necessidade. Então, só de você ter esse componente ajuda bastante, porque... E assim, eu sempre, toda vez que eu faço um plano, eu mostro eu falo para as pessoas o seguinte, olha, tudo que eu faço para você é baseado na sua necessidade e eu não ganho nada a mais do que isso. né Aqui na Austrália tudo tem que ser muito transparente e no, no plano mesmo, né eu tenho que te dar um plano físico, é, vai lá escrito lá Wesley, é assalariado e pode receber um bônus, blá, blá, blá. Mas só que eu não ganho nada atrelado ao plano que eu fiz para o Edgar por exemplo. Tá? Um, então, é, essa essa pressão é, no Brasil, eu acho que é diferente. Você trabalha no banco varejo, ou até mesmo no banco bom sucesso, quando eu trabalhava lá, aí é 9 to 5, você não pode chegar atrasado, eu tinha que fazer a barba né, todo dia, andar impecável. Chegou um, um momento, é, é parece que brincadeira, mas só que eu eu sou uma pessoa simples e ah, ah, meus amigos sempre falam que minha vida mudou da água por vinho na época, porque eu estava no financeiro e ficava lá monerdão, esquisitão, tinha uma gravata só aí quando eu fui para o financeiro, depois para mesa de negócio eu já fui meio que forçado a usar terno e frequentar lugares que eu não queria frequentar eu não podia ir lá, assim, em tese, ir lá e comer o meu PF de 5 reais os caras já queriam... que, Lógico que eles me deram o vale, né? o dinheiro uhum. para fazer isso. Eu já tinha que ir no restaurante lá que o quilo da comida era 30 dólares. Então, esse tipo Re, de coisa... Reais. Oh, 30 reais, é, desculpa. É, é, é. Não, 30 dólares é, é, ia ser pesado né? na época. Pesadão. Não. É. Mas esse tipo de coisa, coisas simples fazem muito sentido para mim. visual, uma coisa mais... É, e se chegar no, na, no office, né? no escritório, Tá todo mundo de boa sem aquela pressão de estar tá fazendo dinheiro. Logicamente, business não é caridade, mas só que eu acho que o apelo, é, principalmente onde que eu trabalho, é bem é, diferente do Brasil. Uhum. Um, eu acho Logicamente que exigências vão, vão acontecer, mas só que se você antecipa as exigentes, você não vai sofrer nenhuma pressão. Uhum. E é isso que eu tento fazer, eu já antecipo para a gente ter a revenue certa, para ter os planos para serem feitos, os clientes felizes, para daí sim você não ter que, oh, já não tem nada para fazer. Não, e a Austrália é, é um país para todos, é a oportunidade de estar para todo mundo. Não tem briga por cliente, o cliente eu acho que envolve uma empatia, você tem que demonstrar conhecimento quando você vai conversar com o cliente, pode ser que sim, pode ser que não. Mas, uhum. no final das contas, se a pessoa falar não, tudo bem. É, e, e todo mundo segue seu rumo. Legal. E eu, eu queria... Tu quer falar alguma você coisa? Você quer falar uma
1: coisa? Sim. Você que falou de se manter no, nos trinques. Fala <risos> para galera como é que foi cortar a barba pra vir para cá. Cortar a barba? É.
2: <risos> não, na verdade, na verdade foi é o cabelo, né? Você porque...
1: sabe, sabe que eu tô levantando, né? Você não tem um negocinho aqui especial? Ou não quer falar disso? Ah,
2: você está falando do meu, é. meu laser? É. É, é não, é... Foi eu e mais dois amigos, né? Na época. Que, que história eu... é essa? Eu
0: tô boiando isso aí, ó. Não, né? eu vou contar.
2: Você tá vendo que, ele, Os tá vendo que meus... ele tem um rosto todo de bebê? É, é
0: não, tá bonito isso
2: aí, ó. Você tá sabe bonito? como ele conseguiu Nossa. isso? A gente vai explicar agora. É. Dois amigos meus falaram assim: ah, não sei o que, tô cansado de fazer barba e tal. Eu falei, eu também. E o banco era meio chato com isso, né? E minha barba não era muito bonita. Daí um deles. O tipo assim, né? Ah, pelo menos você tem aqui, né? Ah, é, isso aqui é a única coisa que cresce. E o bigodinho, é. né? e Bigodinho. É. Ele
1: fala muito de barba que começa a ficar triste, porque aqui, ó. ó o meu vê.
2: bigodinho, pra
0: você ver como ele é tão top, né? Que ele tá até.. nessa época de Covid, ele tá praticando a social distance aqui, ó. Tem uma metadezinha aqui, ó.
2: <risos> Foi engraçado que um deles, né, era o Hobbs e o, o Romo. Um dos meus melhores amigos lá é, E aí a gente era tudo assim é, Sabe, pretinho, cabelinho na régua e tal Aí a gente falou assim Um deles, ah, vamos fazer é, depilação a laser Eu falei, uai, esse negócio funciona mesmo? Falei, um amigo meu fez, vamos lá fazer Aí a gente começou a fazer Na barba, né, para tirar a barba toda Aí antes de vir pro Brasil eu fiz 10 sessões Aí fica lisinho assim, né Aí antes do Brasil também Eu, eu ia no salão Toda semana fazer o pezinho no cabelo Passar a um e meia, a dois ali A máquina ali Ficar três horas no salão na época Fazer o pezinho bonitinho Cheguei aqui na Austrália eu tentei falar pro cara, né, mostrei, coloquei no Google, coloquei no YouTube, escrevi pra ele, é desse jeito que eu quero. Aí o cara fez o pezinho, minha testa já é grande, né, a testa foi lá, foi lá atrás, assim, ó, e aqui, ó, ficou feio demais. Eu falei assim, ô, oh, me desculpa, meu senhor, você pode raspar tudo? Aí ele raspou tudo, aí eu já fui assim, igual um smigo voltando pra casa, me achando feio pra caramba, porque eu nunca raspava zero. Hum. Aí quando eu cheguei na mil, né, aí ah, o pessoal, uau! Olha o Van Diesel aí. Hum, tá aí, aí, aí eu falei... Nossa, tá. os caras falaram assim... Nossa, seu corte de cabelo tá muito da hora. Aí é. eu falei assim... uai. É aí a me viu careca... Tá bonita... Falei... E então vamos manter... Né? Vamos é.
1: manter... É, mas foi, mas foi por causa da, da grana...
2: Foi por causa da grana... Porque cada corte era 20 dólares por semana... Eu falei... Não vou gastar 20 dólares por semana... Só pra cortar cabelo... Aí eu fui lá... Cortei uma máquina... E na época... Eu não tinha mãe de cortar. Aí eu pedi os meus house mates para cortar para mim. Aí teve um dia que era dois, né? O Cauê e o Rafa, aí um deles falava, ah, não vou cortar, o outro falava, não vou cortar. Eu precisava sair, precisava cortar, a cabeça tá feia, grande. Aí eu falei, ah, vou cortar eu mesmo. Aí desde esse dia demorou, mas eu cortei. Aí hoje em dia, né? mas já está caindo também, dura três minutos.
1: <risos> é bom.
2: bom, aí eu, eu queria comentar, a gente estava falando sobre a
0: questão de diferença Brasil e aqui. né? Você pode falar um pouquinho para a gente em questão de licenças, certificados, até um pouco de legislação também. Muita diferença. Galera que vem para cá, está falando de trazer excelente. diploma para cá? Isso, isso, isso. Legal.
2: Excelente pergunta. Então...
1: Vamos explicar direitinho. Você que está no Brasil, tem a sua faculdade, tem o seu MBA, tem o seu sua pós, seu doutorado. O Wesley vai falar como é que ele fez para validar o diploma dele aqui. Importante. Esse é o corte do Wesley.
2: Essa pergunta foi muito boa. Acredito que vai ajudar muita gente. Então, essa essa é a intenção. É, eu acho que eu sou o, o primeiro brasileiro a, a passar pelo novo regime. Um, eu fui o primeiro a mandar e-mail para a fase. A fase é como se fosse a, a instituição que regulariza a profissão de financial advisor, Né? Ela foi criada pelo que a gente chama de Royal Commission aqui, que é uma questão do governo. E as novas regras elas foram implementadas no dia 1 de janeiro de 2019. Então, se a gente pegar o Wesley, por exemplo, a história do Wesley, e voltar lá em 2017, eu comecei em 2017... Um, e eu já tinha um diploma e um advanced diploma. Naquele momento, eu já era um financial advisor na Austrália. Mas só que eu comecei como um paraplena, paraplena é basicamente um assistente, para você pegar ali o fio da meada antes de realmente dar um advise um, Daí, eu acho que é, por questões particulares, um, o meu boss, às vezes, ele é um pouco petulante, um, a CEO da minha empresa, ela não me deu a minha licença né antes de 2019. Daí eu fui impactado pelas novas mudanças. Daí, de novo, basicamente, antes de 2019 você só precisava de um diploma e se gera um de advisor. Aí, se você parar para pensar, as mudanças foram muito boas para vocês como clientes, porque eu fiz o curso em duas semanas. Então, quer dizer com o curso em duas semanas o cara já é apto para dar um de advisor? Aí você começa a pensar na questão estrutural, na questão da capacidade técnica daquele cara de realmente te dar um advice. Logicamente, experiência é extremamente importante. Você não precisa só ter curso. Curso são um pedaços de papel, mas só que em algumas situações... Bom, um dentista, um médico, hoje até o Financial, o financial Advisor... É, a intenção deles de mudar as regras foi para ser equivalente a um médico, a um contador, a um engenheiro. A Austrália é pioneira nisso, é o primeiro país a um, regulamentar, re, regulamentar a profissão. Né? Daí, quando eu fui impactado, eu já comecei a mexer os meus pauzinhos. Daí, basicamente, tudo o de Advisor foi obrigado a fazer é, uma nova faculdade... Um, daí, como eu já estava preparando para. pensando né, em fazer um master, eu decidi já que era o momento de eu fazer, até porque ia ser obrigatório. Caso contrário, eu não poderia dar um farancho de voz Lembrando que, aqui na Austrália, tudo é licença. Né? Se você chamar um eletricista, ele tem que ter licença. Caso contrário, se ele faz alguma cagada. Seu seguro da casa não vai não vai pagar. Uhum. E ele, ele ele realmente não pode fazer aquele trabalho. Uhum. Financial device é a mesma coisa. Ninguém na Austrália pode dar um financial device se não for um advisor. Se você me dá um Google, colocar lá o meu nome completo, um, ou até mesmo o Wesley você vai ver que eu tô lá no, no registro da ASIC. A ASIC é o órgão que regulamenta tudo. Ela está aqui em cima e aqui está a FAZ. Então, a ASIC... É, manda as diretrizes e a fase obedece. Toda hora eles mudam um pouquinho quem controla o quê, mas basicamente esse é o organograma. Daí eu é, fui obrigado a fazer um, esse Master, né? na verdade era só o curso de graduação, mas eu finalizei com o Master um, há pouco tempo. E se você for classificado como o que a gente chama de New Entrant, que é, se você não era um existing de antes de 2019, você tem que passar por esse processo. Então, você vai ter que fazer a faculdade. Depois da faculdade, você passa para o que a gente chama de Professional Year, que é ficar 12 meses trabalhando e alguém vendo o que você está fazendo. Um, e também você tem que passar na prova. Como tem a prova da OAB, agora tem a prova de Financial advisor também. E Caramba. lá você tem que... É, eu, eu tentei duas vezes, na primeira eu não passei, eu passei de segunda, e eles só falam assim, passou, não passou, você não tem acesso a nada, você não pode conversar sobre nada. Se você conversar, por exemplo, é, com um colega de trabalho seu, isso infringe o nosso código de ética, que é outra coisa que eles colocaram também, ou seja, toda a profissão que é vista como... É, que vai ajudar a comunidade, né? médico, contador, esse tipo de coisa, você tem um, tem um código de ética, advogado. Então, o faranjo de é a mesma coisa. A gente tem que ter faculdade, tem que demonstrar conhecimento técnico e competência, a, a questão do código de ética, passar na prova e fazer CIP de ponte. CIP de é uma é uma espécie de reciclagem que todo ano você tem que fazer no mínimo... 40 horas, um, o que envolve é, cursos online, presencial, esse tipo de coisa. Você tem que demonstrar isso todo ano. E a cada cora, a cada três meses, eles vão analisar o que você está fazendo. Se você deixar de fazer alguma coisa, já vai para o seu registro. Aí os clientes vão ver, olha, o Wesley não é, fez o CIP de Pontes. Daí já mancha lá o seu, o seu perfil, sabe? Sim. E se você não... Não fizer durante o ano, ou dependendo da empresa que você trabalha, eles já tiram sua licença.
0: Caraca,
2: legal.
1: Eu, curiosidade de falar porque isso é, começou a ser feito, né? Porque, como hum. você falou, era bem mais fácil, né? E agora tem esse, todo esse processo. Quando que entrou em vigor, na real? 2019, era... 2019, né?
2: 2019, né? 1 de janeiro de 2019.
1: Multas pesadíssimas aconteceram, né, com os grandes bancos, né? Com relação Sim, ao Financial é. Advisor. Os com... grandes
2: bancos, na verdade, eles basicamente saíram, né? Ah, não, eles não querem mais o Financial Advisor. Planning.
1: Um bilhão de dólares, né? De Aham. multa, até é. hoje pagando. Eu sei porque eu pago todo dia.
2: É, e é assim, tipo, eu não, eu é, é uma cliente. profissão que <risos> é, ela é essencial para as pessoas. Você vê, é, hoje uma crítica que eu faço é seguinte, você, você não aprende isso na escola, certo? Uhum. Não, no Brasil, você vai ter lá o Primo Rico, o Me Poupe e sei lá o que mais. Fala mais, a gente conhece mais aí, fala mais aí antes.
1: Ah, Exatamente. tem Bruno Perini, Bruno Perrucho. Beno Perrucho. Breno Perrucho, tem mais. <risos> <etc, risos> jovem de um, então, um bilhão.
2: Então, tem uma série lá dos ah, gurus, certo? Que Os, os caras vão no YouTube e vão falando XYZ, XYZ. Você não vê isso na Austrália? Não. Por quê? Porque financial device só pode ser, só pode ser dado por um financial device em writing. Você não dá um financial device verbal. Porque, é, mas lá também não
1: pode no Brasil, né? O é, pessoal bota o é, um disclaimer, assim, né?
2: É, mas... É muito fácil você botar um disclaimer e falar assim... Ah... É, sei lá, a cripto tal... Está crescendo, hein, gente? É. Aí... Ah, eu mas fiz, não é, hein? É. é, você cola O que eu tô fazendo, você não pode fazer... Mas você está influenciando na decisão de alguém. Então, é, essa é a minha crítica, assim... Na, do jeito que a Austrália faz as coisas. A ASIC está de olho em todo mundo. Né? Tem pessoas no, no Instagram no Facebook falando sobre finanças não tem nada de errado só tem que tomar cuidado com a maneira que se fala vou te dar um exemplo a gente está mudando de licença agora e eu tenho um assim tenho lá um Instagram profissional certo e o que eu tô, eu vou eu vou tentar é, como é que fala é, reagir lá porque eu eu, eu, como é eu, não consigo, eu não consigo eu não consigo Está é, tá sendo bem difícil mas vai eu acho que esse ano assim eu é. Lançar meio
0: que um projeto assim de é. redes sociais. Caraca, é. legal, cara. É.
2: Tomara que descer. É, é porque envolve muito tempo. Então, eu finalizei os estudos ano que vem, mas esse ano tem que estudar de novo. Então, é, é uma coisa que ainda é, um, é, é pesada. Está embrionário, assim. Embrionário. Né? É. Enfim.
0: Se você quiser lançar um collab futuramente, é. eu, é. Acho, é. Legal pra é. eu é. acho legal para galera. Eu acho legal para galera. Já tem
2: algumas pessoas fazendo, né? Um, o Raul é um deles, já está fazendo uma coisa legal, um projeto bem legal dele. Um, mas enfim... Raul investindo na Gringa? É, investindo na ah. Gringa. É. Nosso seguidor. Valeu, Raul. Raul, Aí, queremos ó. você aqui também. é nós. Também é, Aí, é. é Daí, tipo... Poxa, o tá falando aqui? Não, a da... questão de querer... Do projeto embrionário. Ah, é. então. Não. Aí, eu tenho essa página no Instagram. Aí, a minha empresa é, falou assim... Você tem página no Instagram? Eu falei, tem. Então, desativa. Deixa a gente ver o que tem tá lá... E falo o que, que você vai fazer. As coisas não são assim. As, Para quem... eu a, a minha colocação é a seguinte. Para as pessoas que têm conhecimento, você tem medo. Para as pessoas que, às vezes, não sabem daquele risco, aí você se torna corajoso e vai fazer. Então, existe uma questão de complexidade nas coisas que você fala. Então, o meu trabalho, basicamente, eu quero estar na rede social? Quero. Mas só que é basicamente coisas bem simples Se você quiser conversar comigo E para para pensar nisso Como você gosta de ser chamado? Pelo seu nome Não é tipo Ramon, José, Juan Não O financial planning é você único Então eu tenho que conversar com você Eu não posso ir lá e falar assim Esse aqui é o melhor super uhum. Ou, qual que é os Você pode falar assim Ah, qual é os 10 melhores supernoites Nos últimos 10 anos Coisas gerais? Podem Uhum. Agora, se você quer um financial advice para realmente cuidar de você, é pessoal, você não pode seguir a galera. Esse é o meu conceito, porque a galera ela não sabe o que você quer. Você pode ser que em dois anos quer comprar uma casa, mas pode ser que em dois anos você só quer viajar o mundo. Então, se você quer comprar uma casa, como que você vai, em dois anos, você vai colocar seu dinheiro em criptomoeda? eu acho essa loucura, porque achievement é mais importante que a velocidade, certo? Então, você deixa o seu dinheiro guardado para chegar em dois anos, para você ter seu dinheiro. Se você põe em cripto, pode ser que vai dar certo, mas pode ser que vai dar errado. Who knows? Ninguém sabe do futuro. E, e como é que você vê? Você, você falou sobre a criptomoeda.
0: Como é que você vê essa ascensão que tem? Inclusive, foi uma coisa muito que eu estava acompanhando no Brasil. né? Inclusive, aqui na Austrália agora também, você vê uma galera meio que... Ah, criptomoedas, não sei o quê. Como é que você
1: está vendo essa ascensão assim, no mercado? De vez em quando aparecem umas coisinhas aí. Mais <risos> coisinha aí, né?
2: Olha, um, antes de eu responder essa pergunta, o, a única pessoa que eu realmente sigo é o Warren Buffett. Eu eu acho que é, o, o modelo dele é muito legal. Se você tem pressa, pode ser que você vai ganhar mais dinheiro, mas... É, o mas risco a, não compensa. A probabilidade é que né, no, no, no financial, no mundo financeiro, a gente tem uma... Né, Uh, o time in the market, né? o termo. Daí, toda vez que você tenta fazer isso, é a possibilidade que você vai perder dinheiro. É muito difícil saber a hora de comprar, a hora de vender. Então, eu particularmente acho que criptomoeda é parte do futuro, mas ainda mas ainda assim é uma coisa que ainda está cru. você tem que destinar tempo. Aí, o único ruim que eu vejo às vezes as pessoas é Basicamente assim, ah, vou colocar em X porque meu amigo falou. Pesquisa. Esse, né, igual o um, um, um namoro, por exemplo. Você conhece uma menina legal, aí você vai, começa a ficar, você vai conhecendo, aí você pede namoro, esse tipo de coisa. Você não vai pedir a menina para casar no segundo dia. Pode, pode até acontecer, acontece. Mas existe um risco, certo? Investimento é a mesma coisa. Você tem que colocar dinheiro no que você conhece, no que você entende. Caso contrário, você está meio que gambling. E investimento é início, meio e fim. Você faz uma coisa aqui com um objetivo. Por que, que você botou mil dólares aqui? É porque ah, você quer viajar para o Brasil no fim do ano. Está lá o dinheiro. Então, eu acho que tudo envolve o, o time frame. O, o, como é que é time frame? É.
1: O, período, é, o... o
2: período. O período, o seu horizonte. O uhum. que, que você quer atingir? O que, que é importante para você? As pessoas estão com uma... Certa mania ou tendência de esquecer isso, porque você vai no Instagram e vê lá, olha, nossa, coloca nessa moeda, eu fiz 2 mil dólares, 2 mil por cento nessa moeda. Você já perdeu, o cara fez, ele contou para você depois, então você já perdeu o bonde. Logicamente, às vezes vai subir um pouco mais, beleza, mas você fica ansioso. Uhum. Ah, esse é outro Fator é, crítico assim Porque social media está ali Para te ajudar, mas só que hoje em dia Às vezes acelera você, você acha que você está perdendo Mas você uhum. não está O seu gol é diferente Mas eu te falo com toda certeza, as pessoas Se perdem por, Porque tipo elas basicamente Querem ah, ver o outro atingindo Ah, eu quero aquilo ali também Permanece no seu foco que você vai chegar lá Isso não só eu é a experiência própria, mas a questão do é, a minha filosofia também. Uhum. Se você chegar lá no meu escritório e falar: "Ô, ah, eu quero ficar milionário amanhã", eu falo: "Eu não sou a, a melhor pessoa para você". Yeah. É. eu não eu não sou um guru financeiro, eu sou uma pessoa que vai fazer o melhor para você, depois de você me falar quais são os seus gols e objetivos, daí a gente vai traçar um plano e vai pegar cada faceta uhum. de de tudo que é importante para você. E isso tem que ser explicado. E importante de falar que eu tenho que te dar um plano físico, cara. Chama statement of advice. Aquele documento é um documento legal. Não existe mentira. Aquele documento é a sua proteção de falar assim: Poxa, Wesley fez alguma coisa errada aqui, esqueceu um detalhe muito grave. Você vai na corte e entra contra o falência de vaso
1: Muita responsabilidade, é assim. né?
2: É, tem que ter responsabilidade. Ou seja, o, foi na verdade foi até uma das coisas que eu mais melhorei no meu writing, né? No início eu tinha, eh, por mais que eu tava meio que orgulhoso do meu writing na época, aí você começa a trabalhar na sua área que são termos específicos e qualquer vírgula, eu já fui, o um, meu plano já foi bloqueado por causa de vírgula. O cara falou assim, isso aqui vai alterar a ah, o sentido da frase. Olha para uhum. você ter ideia. Então isso é bem criterioso. Ah, foi uma das principais é, habilidades que eu adquiri e foco no detalhe também. Porque daí você começa a ver aquele, aquela é, palavra legal ali direto, você tem que encaixar ela no, no termo certinho ali, porque uma vez que você dá para o cliente, já era. Já. Você assina, vai meu nome ali e... Fora que esses caras que botam 2,
1: ganhei 2 mil por cento e tal, mas antes deve ter perdido várias vezes 100%, perdido mais dinheiro e só bota o que ganhou uma vez, né? E também não sabe se 2% quanto que ele investiu, isso é complicado, É
2: outro né? fator é um... comportamental. Tem um livro que chama Thinking Fast and Slow. Uhum. Ele é excelente. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, ele fala disso. Ah, as pessoas não vão, mas você está aqui agora, aí você vai no barbecue ali, aí o cara fica falando, ah, eu quero comprar casa, eu quero comprar casa, eu vou comprar uma, duas, três casas. Você não queria comprar casa. É. porque você foi lá e você escutou demais você vai voltar e vai falar para sua esposa oh, vamos comprar uma casa essa questão de investimentos é a mesma coisa todo mundo só fala do dinheiro que ganha ninguém fala do dinheiro que perde então você se sente tipo, caramba o cara está mandando super bem mil por cento ou 30% aqui ou 50% mas ele também perdeu dinheiro todo mundo perde dinheiro eu tenho um portfólio clipe? tem todas estão indo bem? não mas só que cada um é cada um eu escolho as que eu acho que são as melhores tem lá, trouxe. Cinco
1: criptomoedas pra galera, agora ali! Vamos lá, top 5. Vamos lançar não, o
0: top 5 aí. Oi, oi! Oi! Pode aí! É, não,
3: legal. Tu quer mesmo? Não pode, não. Cara.
0: Não, não, uh, não pode, pode não. Não
3: pode não. Aí eu
0: já saio daqui preso, né, menino? Mano. Ele não pode, outro pode. É, você pode. pode. Não posso, não posso. Eu posso, eu posso. É bom que ele respondeu já umas três perguntas aqui, só nessa essa aqui, né? Não, então, hum, pra boa. gente, excelente. E uma coisa que eu ia perguntar pra você, então... Um que... suquinho, só, só desculpa, um Tô tomando,
2: tô Bem, tomando. Botar Vou, aqui. Vou botar aqui.
0: Uh, Wesley, que momento, então, que você fala assim, ó, oh, esse é o momento, uma pessoa, assim, tá lá do nada e fala assim, caraca, de repente é hora de eu procurar um financial advisor. Em que momento? E por quê? Assim.
2: Em, em qualquer momento, cara. Eu acho que... Um respondendo essa pergunta e a outra sobre a questão do paralelo, né, no, no bom sucesso era mais investidores institucionais ou pessoas com muito dinheiro, que envolve o cara chegando com 300 mil reais na hora se for era pôr clients? esse dinheiro em algum lugar. Era, era high net client, né, que a gente chama. Um, aqui eu tenho clientes, né, nesse eu posso falar, eu tenho clientes que ganham 40 mil dólares no ano e tem cliente que ganham um milhão. Então o acesso está lá para você. Um, e, é... Né, você vai ter um, a escolha de procurar qualquer financial advisor, advisor que você um, queira conversar, pode ser o Wes, pode ser qualquer outro aí fora deu, papai. Um, o, a, o modelo que a gente trabalha é o seguinte é, você está interessado eu vou marcar um bate-papo com você e vou falar assim, é, tá, o que você que está que que querendo? Aí você me explica um pouco, normalmente eu destino ali por volta de duas horas, e daí se eu identificar que existe alguma possibilidade, alguma estratégia que vai colocar você na direção certa, daí a gente vai fazer uma pesquisa primeiro, entender qual é o seu super, qual é o seu cash flow, esse tipo de coisa você me manda os seus gastos, daí a gente vai marcar uma segunda reunião e vai começar a traçar algumas, algumas ideias. Daí você fala assim, Wesley, Estou gostando dessa, dessa questão aí. Daí, sim, a gente vai marcar o que a gente chama de Scope of Advice. Eu tenho que é, identificar o que realmente eu preciso fazer para você. E daí, naquele momento, eu vou falar, olha, então, tá, baseado no que a gente conversou, a gente vai rever o seu superannuation, vai investir esse dinheiro X aqui, nesse investimento X para conseguir esse objetivo, um, e a FII vai ser essa. Daí, você tem que me dar o seu consentimento para eu desenvolver aquele plano. E você vai ver a Fi. A Fi, ela só, eu só posso desenvolver o plano se você falar assim, Wes, eu tô de acordo com essa Fi. Você não vai ficar de chegar uma invoice na sua casa do nada, mil, dois mil dólares lá, um, just because. Uhum. Daí, sim, eu desenvolvo esse plano. É, quando tiver pronto, eu te chamo para uma terceira conversa, te apresento. Daí, se estiver tudo ok da maneira que você quis ou ou não, a gente faz ajustes e daí implementa. Então, a questão de é, tipo o, o o horizonte da pessoa ali, a necessidade da pessoa, pode ser você, pode ser você, pode ser ele, pode ser uma pessoa com 30 anos, 35, 40, 70. Eu, graças a Deus, um mito, um mito não, um, uma coisa que eu tinha na cabeça era como ia ser com os meus clientes mais velhos, né? Eu tenho... É, clientes com 70 anos de idade, por exemplo. E a, ma e a maioria desses clientes né, passa ali dos 50 anos, eles já se tornam o cliente que a gente chama de ongoing, que é clientes que eu vou ver todo ano e eu gerencio o dinheiro deles. Ou seja, é um big deal. Uma coisa é gerenciar o um dinheiro de uma pessoa que ainda está trabalhando, que tem tempo ainda para recuperar se a gente sofreu uma crise. Agora, outra coisa é uma pessoa com 70 que já parou de trabalhar. Aí envolve uma questão assim, tem gente que tem 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, mas tem gente que vai ter 200. Então eu tenho que fazer aquele 200 ali trabalhar muito bem, respeitando o perfil de investidor desses clientes, para ter certeza que a cada duas semanas o dinheiro deles vão cair ali certinho. Lógico que envolve risco, mas a questão do nosso trabalho é explicar para que a pessoa tome uma decisão informada. Então a gente pode tomar mais risco? Pode pode gerar mais retorno, mas em compensação, se a gente sofrer uma crise, o dinheiro perde valor. Daí eu traço estratégias que vão assegurar que, por exemplo, assim, eu consigo dar para eles três a cinco anos de income e o restante do dinheiro fica investido. Ou seja, se em cinco anos esse dinheiro for afetado aqui, ou do investimento, eles vão ficar de boa, eles não precisam se preocupar com isso aqui. Então, tem, o de Financial device, ele tem um rol muito importante, que é de esclarecer as coisas. E não sendo só... Para o australiano já é difícil. Imagina para gente que chegou um pouco tarde e que vai entender o conceito de superannuation, de investimentos, de seguros. Por exemplo, aqui tem um seguro que chama Income Protection. No Brasil não tem. E né, eu tenho. Se alguma coisa acontece comigo, eu tenho um Income até eu completar 70 anos de idade.
1: Saláriozinho para né? o salário que você vai é. receber. Agora, se você, você se
2: machucar, não poder mais trabalhar. Se eu não poder trabalhar sendo físico ou mental. Isso é de acordo com o que você paga no seguro, claro. claro né? Né? Lógico.
1: Tem seguro de vida, seguro de carro. Sim, é. seguro sim,
2: sim. Ah, tá
0: legal, eu não sabia disso, não, cara. É.
2: E essas coisas são importantes. Aí você vê é, todos nós, a gente vai sofrer um evento de encamp ou seja, você vai ficar doente. Não importa tão fit que você é. Não estou falando só fisicamente. Às vezes, hoje em dia, mental health é um, é um problema. Às vezes você fica neurado Você precisa de um tempo, né? Um câncer da vida, o que seja. Enfim, todos nós a gente está passivo a isso. Então, na minha cabeça, peace of mind é muito importante. Então, quando o cliente fala, olha, eu quero ter essa peace of mind, daí eu falo, então você precisa disso aqui né? Pode ser pago fora do super, dentro do super, existe uma série de de, de, de variáveis. É
1: porque às vezes até o super oferece para você, né, o superannuation, é. né, que é uma, o, a sua né? você
2: é, tem lá. É, é, é bom falar, não sei se um, a gente tem uma audiência forte de, de das pessoas aqui mesmo em Perth, né? sim, sim. Um, porque os produtos que os o superannuation of, é, super oferece não é o que eu ofereço. Os seguros é, só bons só podem ser oferecidos por um de advisor por causa da complexidade. Uhum. O nome é o mesmo. Okay. A empresa pode ser a mesma, mas o meu contrato é diferente. Mas aí você se pergunta, ah, mas deve ter um catch. Qual que é o catch? É mais caro, né? Pelo contrário, as pessoas não buscam informação. E essa informação, às vezes, ela só vai ser dada por um de divide. Então, se você não tiver acesso, você não vai aprender. Então, você vai achar que você tem um seguro. Aí, o que, que acontece? Quando a gente pega um, meio um paralelo com o Brasil, a gente está acostumado com aquelas letras miúdas. Sim. Termos e conditions. Que quando você vai, você paga, paga, paga. Mas quando você vai pedir o dinheiro não recebe, é isso que vai acontecer. Porque essas coberturas, a gente chama de group scheme. Essas que dão pelo supra no eixo. O Finance Advisor ele vai te oferecer uma empresa que pode ser pago dentro do Super Noite, tem uma questão técnica é, por trás disso, mas só que o contrato é diferente, extremamente diferente. O que te dá certeza que você vai receber seu dinheiro. Então, você vende a mim, eu te dou certeza que você vai receber seu dinheiro. Aqui você está com você está com seguro, mas só que ele é, ele não é 100%. Tem letra miúda. É, aí eu te dou um exemplo, um cliente meu acabou de fazer 63 ele, nos últimos quatro anos, ele foi o único que eu vi que a aplicação foi aceita. Quando ele pôs o claim, a aplicação dele foi aceita. Ele é paramédico, o John, deslocou o ombro, então ele não podia carregar mais as pessoas. Então ele foi classificado como disabled, porque ele não pode mais Exercer. fazer a própria função, certo? Uhum. Ele foi... o claim foi aceito. Adivinha quando que ele recebeu o dinheiro? Três semanas atrás.
1: Depois de quanto tempo? Uh.
2: Depois, sei lá, ele então tem é 63, 3 anos.
1: Caramba, caceta, isso aí é, é ruim, hein?
2: É. Então, de repente, você comprando. Aí, tá por exemplo, esse não é o Debra. ideal. Esse não é o ideal. Uhum. Porque se você tem um seguro, o que, que você quer que o seguro faça? Que te dá o dinheiro no momento que você precisa. Sim. Ele teve sorte que ele, ele tinha condições de, hum. de tocar a vida. Mas não é todo mundo que está nessa, nessa condição.
1: Entendi. Hum.
2: Seu, os
0: seus clientes, com, qual, qual a frequência que você tem encontro com eles, marca reuniões, assim.
2: Bom, vamos lá. A mortgage Choice, ela é muito forte aqui no Austrália e ela ajuda as pessoas com financiamento. Então, normalmente, é, eu recebo clientes da, da, da mortgage Choice. Eu sou uma empresa separada, né? A gente chama FinChoice. Vai mudar o nome agora, vai chamar... Next Generation, uhum. é, até porque eu sou um financial advisor da Next Generation, sou né, novo. <risos> é. Daí Combinou é, bem. É, quem escolheu foi, foi a Fran. Ah é? é, é, e, é, e, é o, e o Andrew gostou, então que daqui a pouco a gente moral, já está. Já está lançando é, tudo bonitinho. aí na, A partir de agora, né a gente volta o dia 10, aí já lança tudo bonitinho. Um, enfim, então eu recebo referrals né, da, da nossa própria empresa, se a, se a pessoa quiser falar comigo. Nem todo mundo. Você pode falar, não, não quero falar com o um de advisor. Mas muita gente quer, ah, agora eu comprei minha casa, eu quero entender o que eu preciso fazer. Estou indo bem mas, ou já quero partir para a próxima? O que, é que eu preciso fazer? Um, e tem aqueles casos que... Uh, o boca a boca também, ah, já vai ser. Tem um cliente, ao é um cliente, fala para o fulano de tal, para falar com essa, alguma coisa assim. E tem uns clientes que é, eles estão numa posição, vão de, é, não pode assim, não tem uma idade específica, mas eles estão numa posição que requer é, monitoramento. Daí a gente oferece o que a gente chama de ongoing service package. Esse ongoing service package dá para ele a opção de eu vou ter que mandar um relatório anual para eles todo ano sobre os resultados dos investimentos. Ah, eles vão receber informações sobre o mercado em geral. Aí tem tem tipo coisa assim, end of financial year, ou é, começo do ano, alguma coisa assim. O que está acontecendo? Tendência a gente manda. E é de rock assistance. Ou seja, ao invés de você me procurar uma vez de um ano e falasse assim, eu preciso disso e eu te cobrar uma fi não, você já paga uma fi que você vai ter acesso liberado para mim, ou seja, ah Wesley, quanto comando mando para o SUPA, qual a é a é... contribuição eu preciso colocar mais dinheiro dentro do SUPA é... sei lá é... a minha sacrifaz. mulher é, salos sacrifazes, a minha mulher perdeu o emprego, o que a gente faz agora esse tipo de coisa, daí como ele já paga fi eu não vou eu vou ter que desenvolver um novo plano, mas a fee dele vai ser diferenciada. Vai ser bem baixinha, porque ele já paga uma fee. Então, esses don't go in service package, eu vejo todo ano. Agora, tem um cliente que vai lá, às vezes, vamos supor, o plano este tem 30 mil, uh, e eles estão pagando 1% por ano. Eu vou lá, resolvo, eu coloco, um, faço uma estratégia para a fee ser reduzida para 0.3, um, mas com 30 mil não dá para você fazer... Muita coisa. Daí eu falo, olha, sua estratégia já está pronta, você não precisa de mim. Quando isso for crescendo, crescendo, agora que o dinheiro vai entrar, você está ganhando bem, agora você já mudou de x emprego para x, x emprego, ou, né, a contribuição vai aumentar, quando chegar, sei lá, nos 50 ou 70, me procure de novo, daí a gente conversa. E tudo é fix fee, ou seja, eu só cobro uma fee, é fee, é fee for service. Você vai lá, por exemplo, o é, faz isso para mim, essa é pronto, acabou. Você não fica, não vai ter nenhum jeitinho, alguma coisa de eu ganhar dinheiro é, sem fazer nada. É por isso que esses clientes que são ongoing service package têm um termo que é fora do, do plano, que é uma, uma letra, que todo ano eu tenho que falar para eles, olha, você pagou isso aqui para mim nos, nos últimos 12 meses, você quer renovar? Daí eu tenho que ter o consentimento dele de novo para renovar para os próximos 12 meses. Hum. É bem crítico assim, você tem que... É, e a auditoria é muito forte, né? todo, todo mês eles vão pegar um dos planos que eu faço e vão falar, o você esqueceu isso, ou não esqueceu aquilo, e eu não posso nem apresentar o plano. Antes de fazer é, apresentar o plano, eu mando para a auditoria, eles veem tudo, ou seja, é um processo muito longo, às vezes passa por quatro, cinco cabeças até chegar em mim de novo, para daí sim eu apresentar por causa da magnitude. Não é nem a questão é, da estratégia, é a questão legal. Uhum. Para você ter certeza que realmente tudo que você tinha que falar para o cliente está escrito ali.
1: Entendi.
2: E é pesado.
1: E legal o ponto que você falou, que às vezes a gente acha que precisa pagar a financial advisor para certas coisas, para ter... É... Conselho melhor, por exemplo, esse negócio do da do income protection, né? Uhum. É, você não vai receber. Como é que é isso aí? Depois você me explica melhor. Uhum. Mas eu queria, no ponto que eu quero chegar é, por exemplo, a gente tem o um mortgage broker uhum. que é para você comprar a sua casa, as pessoas pensam que esse serviço é pago pela pessoa, né? Quando você vai comprar uma casa, Sim. né? Então eu descobri que é uma coisa muito boa que foi muito necessário. Conselho do meu amigo aqui, pode falar que foi seu conselho Nessa casa? É, pode não...
3: falar
1: <risos> <hein>? <risos> eu Conheci o Mortgage Broker Nosso amigo Michael, sentei com ele Ali. Ele falou, olha só, eu vou fazer o plano Aqui pra você, você me diz a sua situação E uh, eu vou encontrar Pra você o melhor deal melhor, uh, melhor negócio Pra você comprar a sua casa E eu não paguei nada pra ele, quem pagou foi O banco que emprestou o dinheiro pra mim Sim, corretamente então, é, às vezes você, pô, você tem um preconceito, você não sabe, acha que vai gastar milhões de dólares e tal, mas está no pacote, você paga muito menos e é uma coisa muito mais vantajosa, vantajosa para você financeiramente, correto?
2: Pelo, pelo contrário, justamente, eu acho que ah, o mogo de broker, ele é outro profissional que é essencial na comunidade.
1: Corretor de imóveis.
2: É, né? corretor de imóveis, porque ele vai te dar a melhor opção, ele, vai, ele tem que identificar o seu perfil certo, Todo mundo, às vezes, é self-employed, né, que é autônomo, uhum. às vezes não é. Então, a política do banco é diferente. Então, tem várias... Assim, cara, foi legal que quando a gente, eu fiz o processo, né eu comecei a aprender mais, porque uma coisa é ser de advisor, outra coisa é ser de broker. Uhum. Por, por, é, por mais que eu trabalho lá é uma área totalmente diferente. Então, uhum. você vai aprendendo, mas só que as coisas vão mudando com uma velocidade muito rápida também. Uhum. Tem banco que fala assim, a nossa, nossa policy vai é, ser alterada no dia 31 de janeiro. Então, você tem que fazer uma coisa até ali. Depois disso, nenhuma aplicação vai ser aceita mais naquele formato. Então, é, e é um sonho, né, cara? A, a, comprar uma casa é uma coisa... É a maior operação financeira que você faz na sua vida, Isso. basicamente. Então, se você... Imagina que você já está criando o laço com né, aquela, aquela primeira casa e alguma coisa dá errado. Não, ele está ali para te ajudar a ele faz tudo. Você só vai lá, assina os documentos, ele faz a aplicação e tem certeza que tudo vai bem e te dá os follow-ups. Olha, está indo bem, já ganhou aqui o, o, o approval, o conditional approval, uma coisa assim. Daqui a pouco você já faz o settlement, que é outra parte do processo. E isso você poderia fazer sozinho. Você vai lá no banco. ANZ, o spec é. Eu quero um mortgage aqui. Mas se você for no ANZ... Talvez eles não são a melhor opção para você. Não é só questão financeira. O package em si, às vezes, não vai ser bom. Então, o um mortgage broker, ele tem acesso a tudo. E sabe que é o mais legal também? Que eu acho que eu acho que virou uma certa regra, mas falando pela, pela nossa empresa, né? Ele vai ganhar uma comissão do banco, logicamente. Mas só que se ele oferecer a NZ, o SPAC, ou, sei lá, a NAB a comissão é a mesma, ou seja, ele não tem motivos hum, para te oferecer uma conflito coisa... Conflito de interesse, Conflito de interesse. A mesma coisa um de advisor. Vai estar tá tudo no plano. Quando a gente vai é, dar uma recomendação de seguro, por exemplo, basicamente vai ser a mais barata. Se eu escolher outra, eu tenho que ter motivos suficientes. Vai ter... Vai ter é, como é que fala? Oportunidades, né? Que isso vai acontecer, mas eu tenho que ter uma... Justificativa plausível Às vezes é uma Uma condição muito importante Para o cliente que só aquela empresa Específica vai oferecer Daí compensa, mas caso contrário Tem que ser a mais barata Sim. Mesmo que eu não ganhe nada, mas o business ganha Ganha comissão, igual o de Broker, né, de seguro E forma. é de,
1: de graça Para é. você, né vai te ajudar bastante De graça porque você não paga, mas outra pessoa vai pagar. Com certeza. Eu,
0: eu queria até comentar sobre a questão do gasto você mencionou hum. e tal. Como é que funciona e tal. Como que um financial advisor ele, ele cobra pelo serviço. Como até a curiosidade minha assim. Como que fica essa divisão pode falar e tal. um pouquinho de valores, por favor, se, se possível. Você puder. Os valores. Não, é, é, se porque... você não,
2: não, eu acho que assim é, depende muito. Eu acho que no código de ética você tem que demonstrar que você foi foi reasonable, né? Então e foi, é, foi até engraçado que outro dia num plano, um auditor falou comigo assim Wesley, eu sei que você foi mas ele só deixou uma nota no meu plano e falou assim, de acordo com o código de ética, seja reasonable você tem que ser fé e reasonable quando você vai cobrar, ou seja, depende da complexidade, quando eu falei lá que vai ter uma reunião que eu vou ter que identificar o que eu vou fazer, é ali que eu vou falar assim, beleza, então, esse aqui é essa fi mas se for uma circunstância diferente, se eu tiver que fazer só a superannuation é uma coisa se for super investimentos já linkado com a compra da casa e taxation uhum. já aí já é uma coisa é completamente diferente eu faço muito plano que é muito complexo eu tenho um cliente por exemplo que ele é, é ele é militar então a pensão do militar é totalmente diferente da nossa pensão de uma pessoa mais que trabalha é, uma instituição é privada uhum. certo um, então envolve uma questão de... No, no superannuation tem um componente que chama accumulation e defined o defined benefit dentro do superannuation quando você se, se aposenta ele te ele, ele, ele faz uma fórmula e ele vai um, um exemplo, ele vai te pagar 4.5% por ano, independente do que está acontecendo na economia esse accumulation não, é o que realmente você faz de investimento, vai oscilar e o problema é seu então, esse tipo de coisa é muito complexo, envolve taxation. Então, uma coisa que você faz aqui, às vezes vai chegar uma bill para o cliente lá que ele não estava esperando e a bill vem para te é, dar facada. facada. Aí tem coisas assim, é, transition to retirement, que é a transição para aposentadoria. Hoje em dia, as pessoas conseguem, é, é, se você tiver 55 a 60 anos, você já começa a, a resgatar... 10% do dinheiro que você tem dentro do supernoeixo. Aí, já para deixar uma estratégia, por exemplo, não sei se você já ouviu falar. O que, que a gente faz? A pessoa está lá ganhando 150 mil dólares no ano. E ele tem 55 e tem um mog de alto. Não, vamos colocar que tem 60, vai. Porque 60, se você faz essa estratégia, é tax-free. Aí, o que, que eu faço? Uma das estratégias. Você faz um salary sacrifice, coloca dentro do SOPA. Vamos supor que você coloca 15 mil lá. Então, quanto você coloca... Todo dia que você coloca dentro do SUPA, você vai diminuir sua carga tributária. Mas eu vou devolver esse dinheiro para ele. Mas quando eu devolvo, ele não paga taxa. Então, se você ganha 150 mil e coloca 15 mil lá dentro, você vai pagar só 15% de imposto. Porque toda contribuição que vai dentro do SUPA você paga 15%. Mas para uma pessoa que ganha 150, ela está pagando quase é, 37,5% de tax. Você já está ganhando ali. E eu te devolvo o seu dinheiro tax-free. Quando você, quando você faz uma Aham. projeção ali por volta de 5, 10 anos, você vê um, o valor desse tipo de estratégia. Então, assim, tem coisas que é difícil de eu explicar assim, eu tenho que eu te mostro uma projeção, mas basicamente é assim que a gente agrega muito valor às pessoas. Um né? exemplo. Sendo, sendo é, na, nessa, nessa questão de aposentadoria, porque vai ajudar a pessoa a pagar o débito mais rápido, esse tipo de coisa. E nada é contra a lei. Ou seja, o de Advisor, no Código de Ética, também fala que a gente tem que agir de acordo com a lei. A gente não pode sonegar, a gente não pode tentar infringir a lei. Ou seja, tudo está lá e está disponível até no, no site do ETO, está tudo uhum. lá. Mas só que é difícil você entender. É meio que complexo. E a maioria é igual a agência de intercâmbio. Você não pode fazer o visto por você, ou até um agente de imigração uhum. Pode. Mas você não quer que tudo dê certo? Uhum. Aí, às vezes, pagar aquele profissional vai realmente te assegurar que tudo vai, vai dar certo. Uhum. A, Mitigar o risco, é, né, as informações estão lá. Mas só que o nosso rol é de assegurar que tudo vai bem e que você vai fazer a coisa certa. Se você ligar no Superannuation hoje, por exemplo, e ah, falar, eu quero fazer esse tipo de estratégia. O vai te falar, você tem que falar com o de vaza. Uhum. Eles não vão, é, se você não mandar os formulários certinhos, eles não vão fazer. Eles vão te recomendar. Você poderia tentar falar com o faranxa de vaza de antes de proceder com esse aqui, porque a gente não sabe das suas é, atuais circunstâncias. Uhum. E a pessoa do suprimento não é um faranxa de vaza. Então ele não pode, a, é, como é que fala? É, buscar mais informações. Uhum. Se você perguntar qual que é o objetivo da pessoa, você já está infringindo uhum. a lei. Uhum é importante botar um asterisco aqui para falar para a galera o que é Salary Sacrifice. Boa.
1: Você recebe aqui, o você não sabia? Não, já, sim, já mas falou?
0: é bom falar, porque você, a galera, hum, de repente... Você, né? você
1: recebe o seu salário lá, seja mensal, semanal, quinzenal, e você pode falar para o seu funcionário é, destinar uma porcentagem para o seu superannuation. E aí vem as estratégias aqui do Wesley. É. É, é engraçado que
2: falar do Salary das... Sacrifice, que às vezes eu acho que tem muita gente que entende do conceito, mas que faça Uhum. Sim, é, nada conta Todo dia que você coloca lá dentro é importante, porque vai te ajudar na sua aposentadoria, certo? Um, e Em contrapartida, diminuir sua carga tributária também. Mas só que a gente aqui tem as questões do visto, por exemplo. É importante você entender a dimensão disso. Uhum. É, não é simplesmente só botar um saldo só que faz lá dentro, porque se alguma coisa der errado e você tem que sair do país, você vai pagar... Se for no visto estudante, você vai pagar 35% de imposto né, na retirada. Então, o dinheiro que você salvou, não, você vai pagar imposto duas vezes. Não vai compensar. E se for o working holiday, é 65%. É, é, é bem triste, sabe?
1: Então, seria mais ah, indicado para quando você já estiver aqui, lá no futuro, tiver sua residência, ah, ou de né? repente...
2: Ou... Indicada é uma palavra é, complicada é, <risos> eu acho que o importante é avaliar tudo
1: é, <risos> é
2: avaliar a atual circunstância, entender os porquês Isso. Tem, tem hora, é, logicamente que vai ter vários momentos da sua vida, você vai ter que tomar risco, contanto que você entenda beleza, eu só sinto que às vezes as pessoas realmente não entendem a matemática da coisa vai te ajudar? vai, seu dinheiro você está investindo seu dinheiro? tá mas, se você é permanente residente, por exemplo, você não pode acessar aquele dinheiro nunca mais. Né? A gente tem um termo que chama Condition to Relays. Você só pode acessar o dinheiro se você se enquadra naquelas opções, o que geralmente é a aposentadoria. Todos nós, nós vamos nos aposentar é, por volta dos 67, se nada mudar, 67 a 70. Então, vai ser ali por volta dos 60, hoje, que você vai poder acessar o seu dinheiro. Aí tem coisas assim... Se você passou dos 60, você tem 500 mil lá dentro. E você é, parou de trabalhar. Se você saiu do seu empregador, está no boroshop Shop, sei lá, não quer trabalhar mais aqui. Você atinge essa condition to release e você já pode sacar todo o seu dinheiro dentro do supo. Ah, é. caraca, legal. Sabia não? Essa é uma regra, por exemplo. Então você não precisa esperar até os 70, mas você vai ter que fazer lá um statement. Eu saí do meu empregador e eu acho que eu não vou voltar não. <risos> você pode até voltar. As pessoas têm o direito de mudar de ideia. Mas só que é que ela fica muito de olho nisso porque pode ser uma só uma maneira de você ter o acesso àquele dinheiro todo para fazer alguma coisa e depois volta a trabalhar. Você só tem que ter uma justificativa para o rendimento. e
1: me corrija se eu estiver errado, você pode trabalhar 10 horas por semana, né? Pode. E outra coisa que eu
0: queria esclarecer é a questão você a gente tem muita gente indo embora daqui no, na, durante a pandemia, né? É 35% que é. você deixa é. quando você tem o teu superanote, mesmo como estudante que o Ed já falou, já comentou aqui várias vezes, né? Como estudante você mesmo assim você deixa a tua
2: partezinha lá de superanoite. é 35%. 35 então 35. Quando você resgata o super você paga 35. Ah tá legal. Como falar. um visto temporário, o é. week holiday 65. Entendi.
1: Ah, gente vai a de 65%. É uma coisa ah,
2: interessante é. também, se alguém estiver escutando isso, hum, né, eu tenho certeza que está alguém nessa situação, o ATO, ele sempre vai na, na televisão e fala que tem bilhões de dinheiro parado. E tem muita gente que não pede esse dinheiro. Eu tenho amigos que trabalharam comigo no Rockpool, que me um deles me enviou um e-mail, por exemplo, falando ''Ah, Wes, poderia me ajudar? Quero acessar o meu dinheiro.'' E já tem o quê? Quase 10 anos. A Ou
0: gente pode vai ser. embora e não pega é, essa grana, deixa aí.
2: Pode ser. Pode ser que o, a grana já sumiu. Receio
0: porque... de, de não ser muita grana que ficou? Receio de, tipo assim, dar muito trabalho? Ah, deixa isso aí. Vai ser muito trabalho para pouca grana? O que, que você acha que...
2: Hum, eu acho que é mais isso. Eu fico um pouco com preguiça de ter que é, buscar documentos, informações, é, tax file number, né, esse tipo de coisa. Hum, mas, assim... Poxa, o dinheiro é seu, é o seu direito. Sim, claro. E, e se você só comprovar que é você mesmo que está pedindo o seu dinheiro, você vai receber seu dinheiro. O único ruim é que a maioria das pessoas deixa um país e daí fecha uma conta bancária.
3: Uhum. Aí
2: isso é ruim porque daí o pagamento tem que ser em cheque. Aí o que eu vejo as pessoas fazendo é o seguinte, aí às vezes pede para mandar o cheque para o Brasil, mas chega lá, você tem que descontar. Aí você paga mais taxa ah, ainda. Sim. Então, o, o, o bom seria se você faz a operação dentro da Austrália. Ou seja... Conselho é, de ouro isso aí. É, você faz dentro da Austrália. É, eu tenho os poderes de fazer isso, como um financeiro de Pfizer. Um contador, por exemplo, não tem. O contador ele faz isso de vez em quando. Mas quando a pessoa está dentro da Austrália. Uma vez que ela saiu, fica mais difícil, porque daí envolve certificar documentos, aí eu tenho o poder de fazer isso e eu tenho poderes poder também de falar diretamente com eles. Uma vez que você me dá uma autorização, eu ligo para eles, aí o buraco é mais embaixo. Agora, se for você lá do Brasil tentando, o processo vai ser totalmente diferente. Aí eles pedem documentos do H.O. Aí o seu telefone já não está linkado mais com o MyGov. Você nunca vai conseguir fazer isso. E ligação internacional, esse tipo de coisa, você tem que ir na embaixada para reconhecer o seu passaporte. Aí você não vai fazer isso. Aí você vai deixando para lá. Eu peguei uma menina, por exemplo, que já tem sete anos, cara, Pô. e o saldo é bem decente. Yeah. ainda mais chegando lá no Brasil em Porra, real, quatro é,
1: vezes mais
0: é pra, pra fazer uma graça né é. <risos> e agora que eu queria, você quer falar mais alguma coisa? quer completar alguma não? coisa? eu queria só é, comentar com você o seguinte tem aquele velho clichê né que a uhum. galera fala, ah, regrinha básica uhum. eu vou, ter, eu tenho um salário aqui, né eu uhum. vou gastar menos do que eu, eu ganho eu vou investir uma parte disso aí e eu vou tentar não me endividar isso aí é teoricamente muita gente sabe, né? Por que você acha que muita gente deixa essa regrinha de lado aí, se envolve em, em problemas, engacha? Em Pouca gente segue isso aí. Por que você acha isso?
2: Eu acho que é comportamental, Eu acho que no, no final da cultura do, também. No final do dia todo mundo tem o direito de ser feliz, é basicamente é o que você quer atingir na vida, tudo tem uma ação e reação. <risos> Né? E, e sei lá, se você quer alguma coisa Seja um bem material, uma experiência Vai na fé O dinheiro vai, vai te proporcionar aquilo ali, certo? Então é, Um exemplo prático assim, olha é, Eu estava finalizando o Fazendo o meu massa e trabalhando full time Estava pesado, eu fiquei desaparecido Durante algum tempo aí é, fazendo Estudando Aos dias de domingo, e eu perdi dois, dois Verões, né? Verão, verão Verões, né? é E às vezes eu me pegava assim Caramba, o que, é que eu estou fazendo? Que Eu estou aqui Não, aí eu vi o sol lindo, aí todo mundo se divertindo Eu falei, caramba Aí eu, eu, eu mesmo me perguntava, o que, é que eu estou fazendo aqui agora Nesse office, fazendo assessment Aí eu voltava, poxa, eu preciso terminar Porque isso aqui é importante, porque vai abrir Outro horizonte para mim A mesma pergunta é com tias, Pô, Você recebe 100, seu custo fixo é 30 o que você vai fazer com 70 Aí, sei lá, lazer Mas você tem que Eu acho que você sempre, minha avó sempre me ensinou Se você ganhar 100 Você não vai gastar os 100 Você pode gastar os 50, outros 50 você guarda Você vai precisar em algum momento, aí envolve Os seus sonhos, é importante você pensar Dessa maneira, mas todo mundo é diferente Único, felicidade ela é Ela é única, cara E, e quem sou eu para falar Que a cash flow, por exemplo né, Que é basicamente o que você ganha e o que você gasta eu, eu posso te dar um advice, mas eu evito. Eu acho que nada mais do que justo se você falar assim, Wesley, não, eu ganho X e eu gasto aqui tudo. Aí eu sempre pergunto a pessoa, você é feliz? Hum. É. Tem uma que fala, sim, não. Se ela fala assim, então beleza, então vamos trabalhar com isso aqui. Ó. Agora se eu mexo aqui nesse negócio seu aqui, você não vai ter motivação. Isso é uma discussão até que pessoal. Eu e a Fran de direto, em essa, essa discussão, teve essa discussão hoje de manhã. Esse tipo de coisa é importante. Eu acho que o mais legal é você identificar o que você quer. E daí, sim, planejar. E Vai envolver. Ah, eu quero ir no Brasil uma vez por ano. Ah, eu quero ir para Bali também. Ah, eu tenho que pagar meu visto. Ah, eu quero comprar minha casa em três anos. Tem, assim, tem muita gente já fazendo isso e fazendo um plano tudo bonitinho, entendendo que tem que ser feito, porque... No final das contas, para pensar assim, se você começou, vai chegar um momento que você vai realizar. Agora, se você não começar aquele processo, as chances são de que não vai dar certo. Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, lógico, o encâmbio melhorar, ou alguma, ganhar na loteria, alguma coisa assim, mas só que como o Warren Bafa é isso, um cara com um plano é uma coisa. Um cara sem plano é outra coisa. Então, tem um plano em, 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 em mente, mas não necessariamente para... Tipo, tem gente que gosta de ser... Eu sou... Eu sou, eu tenho que confessar. Eu, para ser feliz, não preciso de muita coisa. Não, então, eu, o meu único vício é cafezinho no dia de hoje. <risos> mas, tem outras pessoas que precisam mais. Então, isso aí, se, eu, tem que tentar entrar, encontrar um balance, sabe? Para que os gols individuais e como casal, por exemplo, ou como família sejam concretizados, sim. Aí a gente, eu, eu e a Fran, a gente sempre tem budget. Uhum. Aí, por exemplo, aí pagou lá as despesas: vai mortgage, é, conta de groceries, né? De comida. Aí vem é, todas as um, é, algumas coisas que a gente já nos paga antes de gastar. Beleza, passou dali. Aí depois vem celular. É, plano de saúde, esse Boleto tipo de coisa, chegando, blá, né? blá, blá, e já tem todas as contas, o dinheiro já cai direto, assim, sabe? Um, e tipo é, é gostoso você ver a evolução daquilo ali. Tem pessoas igual a Fran, ela gosta de ver o dinheiro subindo, aí ela fica mais empolgada. Então uma coisa que eu sempre indico para as pessoas também. Ah, se um casal tem um que é, não quer às vezes não quer salvar demais, ela tem que ver que aquele dinheiro realmente está crescendo para o objetivo dela. Daí a gente cria as continhas. Né? Hoje os bancos te dão a opção de você criar as continhas. Você coloca lá o gol. Você pode colocar foto. Você coloca lá. Holiday. Caramba. O Target. 3 mil dólares. Você vê o dinheiro ali. Ó, e a parada é. Uma vez que você cria o budget. Não toca. Lógico que o plano é flexível. Mas se você tem um budget. Pelo menos você tem um direcionamento. Se você não tem. Você vai colocar o dinheiro ali. Você nem sabe por que você está tirando o seu dinheiro. Então saber é igual uma caixa d'água põe o dinheiro todo aqui e tem uns caninhos que vai alimentar a sua casa então cada caninho é, uma, é um objetivo que você tem e é simples, então isso aí eu, eu, eu ficaria muito é, é esquisito se eu tivesse que dar um conselho, eu sempre evito eu evito mesmo. A pessoa, ah, você me ajuda isso? Eu ajudo, mas isso aqui você faz. Porque eu tenho que cobrar. Então, para que, que eu vou fazer uma coisa que eu acho que a própria pessoa pode colocar na folha de papel e falar assim, ué, isso aqui é o que eu gasto e, e pronto. O que, que eu faço com o restante do meu dinheiro? Tem então, uma empresa que chama My Budget. Pô, os caras cobram um absurdo para segurar o seu dinheiro. Eles seguram mesmo sua conta e só te dá o que você pode gastar ali e pronto. Caraca. Se você é, é igual o personal trainer, né? Você vai lá para o cara gritar no seu ouvido. Se você é desse perfil, faça. Tem coisas, tem tudo... Para cada panela tem a sua tampa, né? Então, é, sei lá, é, da, é dessa maneira que então, eu Então você paga para o MyBudget para ele segurar o seu
1: dinheiro. É. Você dá um dinheiro para ele segurar o seu dinheiro não é, te dá de ele... jeito nenhum.
2: É, ele... Caralho, você nunca
1: tinha ouvido falar, não. Fala, não. É. é
0: isso, tudo por aplicativo, né? Essa questão que é. você falou, eu uso bastante. Cria um, uma nova continha ali. É. Você pode botar uma fotinho ali do... Bota uma foto, lá, uma foto lá das
1: Maldivas. Aí você é. começa a juntar a graminha é. ali, ó. É exatamente fácil, né? Se eu te, te falar, então, lá no, no Brasil, a gente está acostumado a altas rentabilidades, né? altas volatilidades e tudo Ai, mais. Estava esperando é, essa taxa pergunta. taxa de aí. juros, Selic, hum. papapá, vai para 2, vai para 10, vai para 15. E aqui é tudo né baixinho. Interest rates lá baixinho. Você bota a poupança daqui, o quê? cento ao ano, coisa assim. Hum. Então... Como é que é essa, essa, como foi essa mudança de chave aí, né, de, de ver essa volatilidade toda e agora trabalhar com uma volatilidade bem pequena, taxa de juros bem baixa, etc.
2: Bom, essa pergunta é bem interessante e engraçada porque eu, a maioria dos brasileiros que me procuram tem esse tipo de approach. Ah, o que está rendendo aí? que está melhor que savings, né? Ah, eu falo, olha, investimentos sempre vão ser iguais em qualquer parte do mundo, cara investimento você pode investir em shares, ETFs, né os fundos de investimento save de poupança né no Brasil é e lá é totalmente diferente aqui o bom é o seguinte o né a taxa de juros é tão baixa que quando você vai comprar um imóvel você é, é você consegue pagar de boa é a você vai financiar um carro se você quer quer dar um upgrade para você viajar aí para o sul e tal você consegue pagar agora você no mesmo tempo você quer que o banco te paga 7%? Não dá, não, mãe. Hum. Não tem coisas que não, não é, é, é extremamente hilário de se pensar. E a pessoa, assim, a crítica é o seguinte. E o, o Raul sempre fala, ah, sua conta não está rendendo nada. Mas tudo tem um objetivo. Qual o objetivo? Aí volta na questão do, de você não fazer uma coisa que o outro está fazendo. Você quer você precisa do dinheiro em seis meses, um ano? Para que você vai tirar o dinheiro? Mas tem gente que faz isso. Mas aí esquece de contar tax. Aí você compra um, uma asset hoje, se você não segurar aquela asset por mais de dois meses, você vai pagar 100% de capital gain, que é a diferença entre o valor do, do, do bem que você comprou e o profit que você fez. Se você segura mais... É, 12 meses, você paga só 50%. Então, tem várias coisas ali que você tem que parar para pensar, mas às vezes a pessoa só faz assim, no impulso. Ah, vou comprar, vou comprar, vou comprar. E sai trocando e vendendo as criptomoedas tudo, e já compra uma, já vende outra no mesmo dia. Tá certo. Você pode fazer day trade? Pode. Mas só que você tem que levar em consideração o táxi, E a maioria das pessoas não levam. Isso é importante. Agora, a questão da, da taxa de, de juros, por exemplo, eu acho que é, linka a gente com uma, uma conversa um, sobre diversificação. O um, que, que você pode investir hoje? dia? Você pode comprar uma casa para você, você pode alugar ela, você pode alugar os seus quartos, se você quiser. Daí você compra a segunda, a terceira casa, daí você tem é, umas vantagens de, de impulso né? na, na, na investment property. Então, um, você pode investir no superannuation. Você pode investir em alguma coisa fora do superannuation. Ou você pode abrir um negócio, uma franquia, alguma coisa assim, certo? O importante é diversificar. Não tem uma receita certa. E você tem que gostar da coisa. Tem que ter. Todo mundo tem uma preferência. Tem gente que acha que propriedade é a melhor coisa do mundo. Não necessariamente. Tem gente que tem muita dificuldade com inquilino. Aí o estresse que você passa, às vezes, não compensa. Hoje a gente está no boom. Happy 10. <risos> Né? Mas quando as coisas caem Não é sempre assim Então se o interest rate está baixo É o momento de você investir no mercado Faz sentido? Uhum. Você vai lá e investe no mercado Ou compra uma casa porque está mais fácil de você pagar Agora se começa a subir Chega a 5% Daí você já avalia Caramba, meu investimento aqui está me pagando 7% Com risco Vou parar de colocar dinheiro aqui e só vou pagar meu mortgage Então o financial planning não para mas só que pode ser um erro das pessoas, elas se acostumam com o que elas já estão fazendo e depois se perdem acham que estão tá perdendo ou ganhando dinheiro e não reavalia a situação total. Aí envolve reacessar os gols e objetivos, entendeu? Tá, o que, que você quer fazer? Você quer vender a sua casa? Você não quer? Você quer permanecer lá? Vai ter criança? A família vai crescer? O que, que você vai querer fazer para a criança? Aí tem pais que já quer é, organizar o futuro da criança Em reação à educação Tem pais que não Então é bem preferência De novo, é eu acho que a palavra que não pode deixar De falar é que todo mundo é único Todo mundo é diferente Você não você só não pode acompanhar o bando O bando é totalmente diferente do que você quer
0: Não siga o fluxo então, Não siga uma né? sardinha
2: Eu acho que é interessante você é, é, Entender o que, que o bando está fazendo E refletir É é uma corrida, certo? Mas você precisa entrar naquela corrida Uma coisa que eu li outro dia É que a vida não é uma corrida Mas a gente se vê nessa corrida Porque você às vezes se comparou Com uma pessoa Ah, fulano de tal pá, Já conseguiu aquilo pá, pá, pá. A vida dele é totalmente diferente Às vezes você nem sabe o background Você não sabe o que, que aconteceu Para o cara chegar ali e conquistar o que ele conquistou Todo mundo tem um struggle Sabe? Então, é, eu acho que é mais essa reflexão de você realmente entender o que você quer, ao invés de querer algo mais. E daí sim, você faz o seu plano e eu te garanto, te garanto, com o plano você chega lá. Isso é hum. garantido. Logicamente que o cara o cara lá em cima, ele sabe de tudo. Demen então, above. É, demen ele sabe de tudo. Deus é bom demais. Mas só que, na minha concepção, ele sempre fala assim para você então você faz o certinho, você vai ali, pelo menos você está no caminho. Logicamente que o caminho, ele fala, né? Deus escreve certo. por linhas tortas. Então, às vezes vai ter algumas coisas, algumas ruas, curvas ali que você vai ter que passar, mas no fim você chega lá. E, por exemplo, essa questão de compra da casa, poxa, hoje está muito caro, mas quem comprou lá um ano, dois anos atrás, fez um baita de um negócio, porque pegou taxa de juros baixa. E isso envolve estar tá preparado e aproveitar o timing agora. Se você não está, suas chances são menores. O cara que já está se preparando e, e acontece uma coisa dessa, o cara está com um emprego que é stable. O cara vai, o cara vai, o cara vai pôr a aplicação e o cara vai, vai conseguir o negócio, sacou? Tem que estar preparado. E Wesley, agora aproveitar que as câmeras
0: estão ligadas, né? Que é isso que por acaso elas estão ligadas, né? Eu vou fazer uma pergunta para você, Sim. curiosidade que surgiu aqui. É, eu, eu ouço muita gente falar que, é, por questões assim de aprovação, é, de financiamento e tudo mais, é bem mais fácil, é, é melhor assim que a que a pessoa aplique para uma casa. Depois, é, isso é conversa de Austrália, assim, né? Depois se hum. aplique para o financiamento de um carro. Isso aí tem, tem fundamento? É mito? É verdade?
2: Não, acho que tem um certo fundamento, mas isso aí é mais é com mortgage broker. Um, eu acho que tudo depende, assim, né? Você viu lá. É, o certo, assim, em teoria, é que você sempre tem que te dar 20% do valor do imóvel. Né? Isso é um, meio que uma regra. Uhum. Mas só que com 5% você compra. Mas só que eu, como banco, se você me der 5% para a mesma casa e chegar, chegar com 20%, eu vou dar um empréstimo para os dois mas quando eu for dar para você, eu falo, hum... esse cara tem que me pagar algo a mais, porque eu, ele não salvou tanto dinheiro igual o Edgar e por quê? Aí eu vou lá, vou ver sua história e tudo mais, ah não, beleza, ele até trabalhou full time, tudo bonitinho, mas eu preciso de uma segurança, aí eu vou lá e coloco um negócio que chama LMI né, Lendas Mortgage Insurance, e você tem que pagar aquilo ali, e daí é, se você tem um financiamento, por exemplo às vezes compensa pagar às vezes não compensa, porque às vezes o dinheiro que você tem para pagar o financiamento é o dinheiro que você vai dar de depósito para evitar essa taxa. Então você deixa o negócio para lá e dá o depósito para o banco e depois você paga o financiamento. Mas só que eu acho que de novo, varia de cada caso para caso e o melhor profissional é o modo de broker para cuidar desse assunto aí.
1: Você é. sempre fala é, da relevância que é o do Financial Advisor para a vida das pessoas, né? e você aí com esses quatro anos nessa empresa, é. tem alguma história que te tocou bastante aí que te, que te falou assim, pô, graças a Deus estou nessa profissão essa profissão é para mim, estou ajudando a pessoa é isso aí que, que me está me inspirando a viver
2: excelente pergunta a minha profissão ela é um pouco é, injusta em um, é, um certo grau assim, porque o um mortgage broker por exemplo você vai lá ele, você conversa com ele de repente passa sei lá, um mês você está com uma casa o financial planning é um processo cara. basicamente não acaba então você não tem aquele é, nível de satisfação dos clientes. A gente faz o processo e vai é, é, revendo para ter certeza que estar tudo indo bem. E normalmente a circunstância do cliente sempre muda todo ano. Então você ajusta de novo para aquela necessidade ele estar suprida. Mas só que eu eu é, eu desenvolvi muitos bons relacionamentos nos últimos anos, principalmente com esses ongoing service clients e as pessoas é, ali é acima de 40 anos é, tendem né, a ser um pouco mais maduras e um pouquinho mais é, é, perceptiva Mas só que os, os velhinhos são os que realmente me dão muito valor. A pessoa que está ali... É, 55 não é velho, mas entre 55 e 70 elas, elas me dão mais valor. Aí tem um caso específico, um, um casal que eles gastaram um, um, um bom dinheiro durante a, a, o período deles de acumulação, aí não sobrou muita coisa para o retirement, mas sobrou o suficiente para a gente fazer uma estratégia e garantir que eles iam ter 60 mil, do... 60 mil dólares por ano. tá O que, para um casal que não tem débito, é bom. né E a maioria das, pergun das pessoas pergunta ah, quanto que eu preciso ter para ter uma vida confortável. 60 mil dólares é basicamente assim te dá uma opção de ser né comer fora viajar domesticamente internacionalmente um, enfim daí eu fiz uma estratégia foi é, e assim aí eu vou lá comer a baby face né um, e no início um, até hoje na verdade eu tenho que me posicionar muito bem eu tenho que eu tenho que é, me articular teve um caso que eu errei no, na minha planilha e quando eu cheguei lá é, o resultado estava muito baixo do, do, do meu esperado, até do cliente. E essa cliente começou a chorar na minha frente. Poxa, e essa cliente na verdade tinha até um dinheiro bom lá dentro, mas só que ela ficou assim, caramba, eu tô per perdi muito dinheiro. Outro aspecto comportamental, as pessoas, elas não vem nenhum problema se você não ganhou dinheiro, mas não perca. Se você perder, daí ela vai ficar bem chateada daí eu falei com ela assim e foi a primeira vez é, foi é, quase quatro anos atrás foi a primeira vez que eu vi esse cliente já era um ongoing service client e eu já estava taking over o outro cliente de Vazia então eu tinha uma pressão eu já cheguei com uma pressão de deixar eles felizes mas quando eu apresentei o resultado ela chorou e ficou chateada e ela, e ela morava depois de Mandur fui lá aí eu falei com ela desculpa eu acho que tem algum erro aqui você me dá um dia que eu vou voltar para o escritório e amanhã eu tô aqui de volta Ela, beleza E ela tava, ela queria me bater Daí eu fui lá e vi o erro, cara Eu vi o erro, falei, caramba, graças a Deus Eu vi esse erro, corrigi, voltei para lá Aí eu falei, olha, tá aqui, não sei o que Tá bem melhor agora, né, realmente Mas ela ficou meio assim comigo Ela ficou meio assim, aí eu falei, você quer renovar? Aí o marido, que é um pouquinho mais velho E um pouquinho debilitado Ele falou assim, hum, eu quero Vamos dar uma oportunidade para o Wes. Eu acho que a gente começou com o pé esquerdo ali, mas você demonstrou pra gente, você correu atrás e foi um erro. Erros acontece. Aí na segunda, e ela é bem firme assim, a esposa, né? A segunda já, já cheguei lá com medo de novo no, 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 no próximo ano. E ela. E aí, como é que foi agora? Como é que foi? Eu falei, não, o resultado é positivo e tal. Aí no terceiro ano ela já virou pra. Porque eu só cuido do, do Super Nation dele, que é bem large. Ela falou assim, agora cuida do meu. Você não quer cuidar do meu? Aí eu falei com ela, olha, o seu ainda está crescendo. Deixa eu só cuidar dele, porque a diferença de idade dos dois é bem grande, mais de 25 anos. Então, ele já construiu e ela fica cuidando dele e tal. Eu falei, não, porque eu não acho que cabe aqui uma filha. Dali em diante, ela já mudou totalmente comigo. Primeiro, acrescentei valor, transparência, uma questão de... Eu poderia falar, vou cuidar, e essa aqui é a FII, e eu falo pô se eu não, não vou acrescentar um valor substancial eu não vou fazer nada então eu expliquei para ela e hoje em dia tipo esse esse ano que passou eu fui lá aí em vez da gente falar de resultados a gente ficou falando das olhe 10 então é esse relacionamento que é importante para mim logicamente que eu tenho que mostrar growth mas só chega num patamar que é o relacionamento que interessa no final das contas as pessoas precisam de alguém para confiar eu faço o meu melhor e eu sempre falo olha eu não sou um guru, e eu não tenho uma crystal ball, mas eu estou aqui para trabalhar para você. Você paga uma FI para mim, eu vou fazer o possível para gerar retorno para você. Mas, se o presidente dos Estados Unidos falar alguma coisa e mudar a situação econômica do, global, eu não sou o culpado. Aí a gente vai, lógico que eu tento antecipar, mas não é, eu não acerto todos os dias. Ah, e daí e, e só com o consentimento do cliente que eu vou lá e altero eu tenho a opção de alterar mas só que eu sempre informo olha tô mudando esse investimento por causa disso 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 eu mando, eu mando o documento para eles eles vão lá assinam manda para mim aí ah, eu faço a operação por outro caso foi muito gratificante porque outro casal de velhinho a ah, 67 e eles estão com problema de saúde né ah, é bem debilitado esse, eu vi ela, os dois em outubro, e ela falou assim, Wesley, eu acho que eu não passo desse ano. É, eu falei assim, tá, não, você está falando a boca para fora. Eu falei, não, eu estou com medo, porque ela fez uma operação de coração e tal. Aí, ela é muito freak assim, com finanças, é que é tudo certinho, ela era contadora e tal, o marido é mais relaxado. Ah, e daí eu falei, não, olha, é, vai dar tudo certo. Daí eles foram para uma, uma viagem, pegaram a Capevan um, deles e, for, e foram viajar. Na, no meio do caminho, alguma coisa aconteceu, quebrou o carro e tal. Aí ela falou assim, Wesley, a gente vai precisar de dinheiro. Eu falei, tá na mão, quanto você precisa? Ah, acho que falou 15 conto. Eu falei, não, tá, mas o Wesley vai atrapalhar tudo, aí vai ficar sem dinheiro, como é que ele vai fazer, não sei o quê. Aí eu falei com ela assim, não, você tá esquecendo de tudo que a gente planejou. E lá atrás eu fiz uma estratégia... Que eu, eu deixei um pouco de dinheiro em cash... Para emergência... Eu falei, tá tudo certinho... É, as pessoas esquecem... Então o meu trabalho também envolve lembrar... Olha, tá tudo certinho... Vou te dar os 15 mil... Em dois dias está na sua conta aí... Você conserta o carro e toca Holiday... Ela voltou... Aí assim... De boa... Foi a primeira vez... Primeira vez... E aconteceu em outubro do ano passado... Que um cliente chegou... foi lá no escritório os dois... Levou um vinho para mim... Levou uma cartinha e escreveu assim: Wesley, obrigado pela pela diversão que você nos deu sem sofrer nenhum estresse. Saca? Aquilo ali para mim foi surreal. É porque a gente, como frente de vez, não tem muito disso, saca? Uhum. Ou, 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 ou naqueles casos extremos de morte, né? Que às vezes é você tem que lidar com as empresas seguras. Eu só tive uma vez e foi a filha do cliente, a um, e daí, né? dinheiro nenhum paga e ele não estava interessado assim no, no dinheiro mas só que direito a direito então a gente luta para dar aquele dinheiro pro cliente e o cliente não ele não se envolve eu tenho poder para é, trabalhar no, no como é que fala no behalf no, background no, é, é, on behalf yeah. on behalf of the client <risos> e daí eu resolvo tudo eu só fico ali no intermediário né legal mas Caramba. foi muito da hora pô gostei disso aí essas
0: histórias assim é que tocam né mas é, história é que, que humaniza
1: a, né, a profissão né? Porque hum. a gente pode falar de técnica Falar de conhecimento Falar de teoria né? Mas a humanização é quando tem os casos reais Que acontecem na vida de, da gente e, né?
2: Eu não sei se você sabe Mas eu sou chorão é. Eu sou bastante chorão Estou até melhorando ultimamente Mas eu choro com, com os clientes direto E já tive dois casos, por exemplo Aí, de, de novo a, a função é totalmente... É diferente essa parada só de investimento, cara. Tive duas pessoas que falaram que ia... Aí, graças a Deus, eu já tinha feito uma espécie de um curso para como lidar com esse tipo de coisa. E eu fui ali, conversei com a pessoa. Graças a Deus, os dois estão aí até hoje. É esse tipo de coisa que se vezes, se, se, se abre para a pessoa e o meu trabalho é escutar. Uhum. Hoje eu estou falando bastante porque eu acho que é responder é. suas perguntas, mas... Quando eu estou num cliente, é mais a anotação e, tem, e ler o cliente para entender o que está acontecendo. Analisar
0: o perfil, né? É,
2: muita gente, às vezes, omite algumas coisas de mim, uhum. só que eu acabo sabendo aí não é isso. Mas só que eu deixo claro, olha, eu estou aqui para te ajudar. Então, se você fornece comigo, eu vou te ajudar no, na, na aplicação da, dos seus seguros e tal, porque essa é a principal coisa para seguro. Uma vez que você vai lá fazer... O que a gente chama de talent review, que é o momento que a empresa vai te ligar e vai te fazer perguntas, você não pode falar mentira. Uhum. Se você falar mentira, pode ser que eles vão descobrir. Aí sim você não recebe o seu dinheiro. Agora, se você falar a verdade e eles te derem a policy, nada vai proibir você, nada vai inibir você de receber o dinheiro. Isso é sempre 150%. Uhum. Aí eu sempre falo para os clientes: aqui eu bato no peito, se você querer esse seguro aqui, você vai receber esse dinheiro numa eventual. É, morte ou disability, né, ou, ou perder sua habilidade de trabalhar tempora, temporariamente ou permanente.
1: Vamos falar de coisa boa, então, hum. a questão do seu visto, como hum. é que você, como é que foi que você recebeu o seu visto, qual foi a estratégia e como deu certo e como está agora mas você aí vai, mas
2: vai demorar três horas de podcast. Ah, é? <risos> você consegue dar hora eu, eu vou resumir rapidão. Ah, um, mas então, Basto... a gente pode fazer
1: o um número 2, aí você fala mais detalhadamente. Ah, pode ser. Mas agora você pode.
2: Um, bom, a experiência foi um tanto pouco é bem é, inusitada, um pouco difícil, digamos. Eu acho que todos nós vamos passar, de novo, por dificuldade. A, a gente é igual, tá todo mundo lutando pela mesma coisa, pelo menos essa questão de vício, mas enfim. É, eu né A gente primeiro aplicou pela Fran aí daí passou um tempo, infelizmente é, foi negado, e em seguida, ah, como eu já estava na Morgan Choice, daí eu abri meus olhos para aplicar como financial advisor. Ah, mas aí, engraçado que a imigração parece que ela sabe de tudo que está acontecendo na vida dos outros. Quando eu estava reunindo as, as documentações, eles tiraram a minha ocupação da lista. Enfim, aí eu fiquei meio para baixo e tal, uma coisa que eu sempre gosto de falar é o seguinte, é quando o visto da Fran foi negado, eu fiquei muito chateado, né? Eu sou. Não sei se você sabe, eu sou cristão, mas só que eu é, duvidei muito do cara lá de cima. Eu fiquei bem chateado e, e falei com ele, poxa, não foi isso que você falou comigo não, cara. Eu acho que já estava tudo certinho, e você mudou o curso das coisas, eu fiquei dois dias assim, não, não queria ver ninguém. Dois, três dias, até que um dia eu saí, morava neste puff ali, um, saí andando pela rua, um, e de repente eu só senti, é, sabe, o Espírito Santo mesmo, e eu, na hora eu ajoelhei sozinho, comecei a chorar e pedir perdão, porque o cara sabe de tudo, eu, todo mundo tem suas crenças e tal, mas essa é a minha, e aí eu aceitei aquela condição e voltei ao meu normal e falei, vamos buscar opções. Daí, graças a Deus, eu vi uma opção. Aí apliquei como financial advisor. Um, mas aí o case officer vacilou, negou meu visto de novo. Um, e daí a gente nem né, conversa com a agente de imigração. Agora eu posso falar, né? É isso aí? É, foi ali. Um, aí pode falar. É. Bom, agente de imigração, a gente conversou e daí a gente apelou aí é, tem uma coisa não sei se você já ouviu falar é, que chama expedite request um, você consegue fazer esse pedido para imigração quando o caso é sério e você consegue provar que o seu visto tem que sair rápido então eu pedi esse pedido foi aceito e assim eu apliquei num dia eu acho que com três semanas o visto o cara já acessou meu visto e falou assim ah beleza ah, nomination foi aprovada e eles foram lá e negaram o visto, o que não faz muito sentido. Enfim, aí é, quando a gente começou a conversa, eu falei que eu trabalhei no banco de investimento. Eu sou formado em administração, pós-graduado em finanças e né, o diploma, advanced diploma e o master agora um, e o cara, por algum motivo, achou que eu estava trabalhando como contador. Hum. Porque no departamento financeiro eu fazia uma conciliação que eu tinha que overcir o departamento de finanças, cobranças e investimento. Mas só que eu nunca fui contador. Aí ele vacilou. E foi, foi por isso que ele negou meu visto. Daí eu fui na, na, na corte, né? aí marcaram minha apelação. De novo aceitaram o meu pedido de ser rápido, porque às vezes os caras vão demorar um ano, dois anos. Aí eu fui lá na corte. Hum, daí meu boss também foi agente de imigração e tal. Aí ela falou comigo, olha... Wesley, me explica aí o que, que você fazia. Aí eu falei com ela... Com toda a sua licença, meritíssima... Né? Você tem lá um... um, um tem uma, uma coisa... Padrão, é um não... padrão técnico lá... Eu gostaria de explicar para você tudo o que eu fazia... Desde o primeiro momento que eu vou ver um cliente... Aí fiquei lá uma hora e meia lá falando com ela... Aí ela falou, olha, estou satisfeito com o que você me falou. Lógico que ela fez várias outras perguntas. E você vai receber a minha, minha resposta em writing. Nas próximas semanas. Aí eu falei, tá bom. Ela falou, nas próximas duas semanas. Passou mais de duas semanas, ela falou nada. Aí eu falei, essa juíza tá querendo me matar, velho. Aí foi no, no Natal, 24 sei lá, umas sete horas da noite, eu tava voltando ali e pensando ali, tava, eu tava cantando, eu, eu gosto de axé, né? eu estava é. cantando um axé, assim, um axé bem é, da hora da harmonia ali, e, mas pensando, era uma música do Xande ali que é, é mais voltada uma questão mais é, de Deus e tal, aí eu recebo a ligação, ela vai provar seu visto, eu falei, não é nada. <risos> aí, aí deu tudo bem, graças a Deus, tudo passou, Aí o Vícius foi e já se tornou cidadão, tudo bonitinho, a família já sabe, né? Eu sou, eu sou um cara que não sou de falar muito sobre o tipo de coisa, até... É, foi... Tem uma coisa, às vezes, quando você me convidou, eu pensei, pô, vou lá, não vou, porque eu gosto de ter uma vida reservada. Sim. É, mas eu acho que é importante compartilhar também para dar força para alguém que às vezes merece, porque no final das contas, é, a gente é igual. Então, por isso que eu decidi também, por isso que eu compartilho até para as pessoas próximas e outras pessoas, vezes, que precisam escutar, porque não foi fácil. Mas só que, principalmente eu e a Fran, no primeiro eu sofri, mas no segundo, eu realmente... É, a gente estava bem tranquilo, a gente não falava de visto. Eu acho que vocês já passaram por isso, a vezes você tá falando de visto. Pô, e aquele visto, por que, que o nosso não sai? Não sei o que, é fulano de... Não, a gente não falava. Eu falei com ela assim, olha... Deixa o burden comigo Eu vou gerenciar esse negócio tudo Você vai tocar a sua vida Faz aí o que você quiser fazer E deixa o pau quebrar yeah. Porque às vezes você não consegue andar, brother Você Sim. não consegue andar, sabe? Então tem que ter fé e só seguir em diante Porque tem coisa que você não tem controle Sim. E é melhor descansar na presença de Deus Porque daí você fica tranquilo E você fica sereno e consegue fazer suas coisas
1: a yeah, gente agradece muito por você ter vindo, porque hum. é uma missão nossa, hum. né? A missão nossa é essa de mostrar a vida do, das pessoas que deram certo aqui hum. na Austrália, todo o problema que passaram, hum. a galera que chegar aqui não achar que é mil maravilhas, não é um conto de fadas, hum. você vai chegar aqui, tudo vai dar certo, você vai ganhar o seu dinheiro fácil e é tudo, tudo bom, não é? Tem as suas dificuldades, hum. tem as suas missões, né que hum. suas, e, e aí você tem que superar isso aí, né tem que ter é, a paz de espírito para você analisar que isso acontece e que você vai conseguir se persistir e fazer tudo certinho. né? Então, é, obrigado por ter compartilhado. Aí A gente sabe que você é mais reservado, mas obrigado mesmo. Tamo junto. Tem os seus percalços, né? Percalços, né? até Caiu um cisco ali, né? É. Caiu, um cisco. É. caiu um cisco. Aqui é você, lembra? Aqui, semana passada foi esse cara aqui. Eu também. É. também.
2: É. Mas... E eu vou falar um negócio para você. Um, eu sei que a, todo mundo vai encontrar diversidade, certo? Eu não trocaria nada. Bom. Eu não mudaria nada. Isso que a, falar é fácil, mas é porque volta lá na questão quando eu fiquei impaciente com Deus, que é muito é muito fácil você ter fé quando tá tudo indo bem. Isso. Então naquele momento eu entendi qual que era o real significado dessa palavra. Você tem que ter fé, você tem que acreditar. Se acredita em você, faz a coisinha certinha lá hum. na frente vai ser abençoado. Saca, às uhum. vezes você, né? A gente não tá falando sobre isso, mas você pede, 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 pede. Uhum. É, não, eu acho que é só ser thankful, grateful. Sim. E, tipo, sei lá, a, as coisas vão fluir. Eu acho que é, é uma questão de é, nada resiste ao trabalho.
3: Uhum.
2: Tem que fazer, na minha concepção é assim: vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, você tem que mexer seus pauzinhos. Aí Sim. Deus vai lá, então, não, mas não adianta o Wes querer ser astronauta. O negócio é, é números ali e pessoas, certo? Eu não, a Fran outro dia falou, pô, você ia ser médico? Não, eu não sei ser médico. Jardineiro, de repente, jardineiro ah, Jardineiro, não, eu sou horrível. Assumir de lá de casa, desse de... Não, tudo é cimento lá, menino, Isso é doido. E
1: esse macete aí do Espedite? Eu acho que essa é a novidade, você já, ouvi, já tinha ouvido falar?
2: Não. Você
1: manteve aí para é. analisar mais ah, rápido? Não,
2: não conhecia. Não ouvi falar. É, é, hum. Legal, macete isso aí. É né? legal. Qual foi o macete? Ali foi porque eu demonstrei para eles que o né eu eu sou financeiro de base do business, mas eu gerencio o business também. Então é, eu eu emprego pessoas. Então se o visto não é aprovado, delonga o meu registro, esse tipo de coisa e ia delongar também o processo do business, então o meu boss, o Andrew, ele escreveu uma carta e falou, olha, se você não aprovar isso aqui, você está gerando ou um, colocando um strain no business e a gente não vai poder crescer, então ele mandou essa carta, o cara, e eu acho que o um empregador fazendo isso muda o cenário todo. Não é um cara... Ai, meu Deus, me dá uma imigração, aprova meu visto. Não, eu estava pedindo para acessar o meu visto com urgência. Caso contrário, fica lá na mesa do cara lá, sei lá quantos anos, certo? O que não é o legal. Então, esse pedido tem que ser plausível. Você tem que justificar o porquê. Tem que ser uma coisa que realmente é importante. aí, eles vão lá, acessam e te dão a resposta. Beleza, Vam, aceitamos o seu pedido e vamos pedir... É, e vamos começar a analisar seu caso agora.
1: Yeah. ótimo, legal. E qual o conselho você dá para o estudante que está chegando aí?
0: Ah, você, é engraçado, porque você, ele tem os dois lados, né? Ele teve a época de estudante e você tem essa conexão com o lado financeiro e tal. Então eu acho legal, de repente, para uma galera que tá. A gente recebe muita pergunta pessoal falando: Ah, pô, é, e aí, mas como é que seria no início aí? Quanto que eu tenho que me preparar? Não sei o que, questão de grana não precisa você falar diretamente de grana e tal, até porque isso aí vai depender muito, né? Como você sempre você é. falou, tem muito perfil e tal. Mas tem alguma coisa assim que você lembra, assim, que funcionou para você, que de repente você, você falaria para essa galera que tá
2: vindo aí, as fronteiras é. abrindo né, e tal? E... Bom, eu acho que é manter as coisas bem simples, cara. Eu acho que, assim... É... Acomodação, por exemplo, é a coisa que você vai mais gastar dinheiro. É tentar... É, ficar perto do lugar do seu trabalho, ou central, perto da escola. É isso que eu fiz. Aí eu tinha bicicleta, eu só fui ter carro. Tem, sei lá, cinco anos. Eu nunca tive carro na vida. Lança a perguntinha aí do carro aí. É, nunca. Claro, ah, mas ele aí foi playboy com certeza. O primeiro carro, qual foi aí? O meu primeiro carro? É. Foi um Bareninha. Bareninha, comprando Compramos ele por 1.900 dólares. Tá, né? então não foi
1: Playboy, não foi para comparação. A mim, foi Playboy, né?
2: Aí tá vendo Pera, não, mas... foi o mesmo preço do meu primeiro carro. Tá, tá, é o é, e o Bareninha, <risos> a gente brinca até hoje, porque aí foi o primeiro carro que eu tive que eu comprei realmente no Brasil. Teve um período que era um carro do banco lá e tal, mas só que eu nunca comprei um carro. Eu nunca achei que valeria a pena comprar um carro. Aí vai, vai dos meus. Ah, os sim. meus princípios financeiros Porque, pô, você vai lá e compra um carro 30 mil reais no Brasil Aí você vai pagar aquele tanto de seguro Gasolina, é. não sei o que Não, esse cartãozinho aqui Pegava carona com fulano de, tal, fulano de tal Ia namorar a Fran, pegava ônibus Trem, andava, depois pegava um cavalo é. Era esse tipo de coisa Eu acho é, mas que o conselho você é mais que tempo é dinheiro? Muito Aí envolve, por exemplo eu não queria ficar, certo? Agora tem gente que já vem querendo ficar. Então lá do Brasil você já tem que conversar com a gente de imigração entender todos os paranóis das uhum, coisas, uhum. certo? Envolve outra coisa também. Tem muita gente que me procura porque quer ser um de advisor. Uhum. Aí eu sempre vou lá eu, com, é, assim, prestatividade. Eu, tá, o que você sabe? Aí, tem gente que sabe alguma coisa, tem gente que não sabe nada. Eu falo, então tá, então pesquisa sobre isso aqui primeiro. Depois você volta para mim. Às vezes nem volta para mim. Não sei por quê. Enfim, mas você tem que ter curiosidade. No final das contas, você é o dono da sua própria vida. né E outro dia eu estava falando com a Fran. Engraçado é que ninguém me deu isso. E por que ninguém me deu isso, eu acho valioso, mas parece que as outras pessoas não veem o valor disso. Eu não cobro. né Eu estou até pensando em começar a cobrar para ver se alguém vê valor. Hum. Porque... Tem um brasileiro já trabalhando comigo e ele me falou isso, olha, desde o dia que eu, tra que eu conversei com você, é, eu toparia fazer tipo um coaching contigo, porque você me colocou no lugar certo e ele acabou trabalhando comigo. E tem outras pessoas também que conversaram comigo e quase entraram na indústria e depois decidiram não entrar. Mas só que, sei lá, eu acho que... É... Poxa, perdi. <risos>
1: é conselho para estudante
2: aí ah, o conselho para estudante Eu acho que é ser centrado eu é, eu acho que eu mesmo eu sou bem focado mas na quando eu estava é, de estudante eu esqueci completamente essa questão de, de finanças em si uhum. eu acho que eu acompanhava fazia meus parael mas só que eu focava no que eu tinha que focar que era na experiência e no inglês. Aí envolve é, coisas do tipo. É, é, todo mundo é diferente, mas eu sinto que quem não foca às vezes paga o preço lá na frente. Né? Ah, então é importante você dar tempo ao tempo, fazer a coisa certa. Ah, Logicamente a minha escola não, não vai te preparar para tudo, mas às vezes você tem um pouquinho mais de dificuldade e precisa destinar um pouco mais de tempo. Ah, foi isso que eu fiz. O conselho eu acho que seria realmente repensar o porquê está vindo. Um, conversar com a gente de imigração se tem a vontade de ser é, de migrar permanentemente caso contrário poxa, cola nos brazucas mas também não deixa de fazer amizade com outra galera e financeiramente falando estuda um pouquinho essas questões de né, share house um, acomodação, morar próximo tentar fazer comida dentro de casa isso a gente aplica todo dia, acredito que vocês também uhum. então Todo mundo tenta aplicar a mesma coisa. E, às vezes, me deparo com situação de assim, hábitos. Eu tenho acesso à vida financeira das pessoas. Cara, o cara lá que ganha... Não é generalizando, mas o cara que ganha 60 mil, às vezes, ele faz muito mais do que o cara que ganha 150. Porque esse cara aqui é mais focado, ele não, não tem o mesmo recurso. Esse aqui vai gastar o dinheiro, ele vai... É, principalmente o pessoal de Minas, sabe? O pessoal é, torra o dinheiro mesmo. Um, mas, bom, é o hábito deles, é ir, sei lá, passar lá 12 horas lá trabalhando, é, é um, deve ser um inferno. Um, enfim, uh, mas o dinheiro é bom, né? Um, eu acho que é, é bem particular e envolve a questão de estilo de vida. Eu cheguei, era bem tranquilinho, escola, casa, casa, trabalho e bicicletinha. E eu não, não era de beber. Comecei a beber recentemente. Assim, tomo um golinho de, de uma esminó ali, ah, é. uma coisa, um vinhozinho de vez em quando com steak, mas não gastar dinheiro com nada. Só basicamente a minha comida mesmo. E o valor é basicamente o mesmo, mesmo, mesmo contando a inflação. Mesmo dinheiro que eu gasto hoje, nós dois era o dinheiro que eu gastava no passado sozinho. E hum. se for casal, ainda é melhor, ainda que um ajuda o outro, né? Aí o combined income ali fica bom. E rapidez happy days. É outra coisa importante também. Às vezes o cara ganha, por exemplo, 40 mil. E a mulher também ganha 40 mil. Ela fala, eu ganho só 40 mil. Não, vocês ganham 80. O que vocês vão fazer? Aí dá para fazer alguma coisa. É o combine de campo. Você ganha 80. Sabe uma coisa interessante que eu estou fazendo nos, próximos, nos últimos dois anos? É o seguinte. Eu encontro com um cliente. Daí eu faço o que eu chamo de financial x-ray você vai no GP, você precisa de um diagnóstico certo? daí vai lá o x-ray aí eu pego as informações do cliente tum, 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 aí eu faço um cash flow aí eu pego o income, menos as despesas e tax daí, o que que eu tenho? o surplus, o que sobra no fim de tudo, mas só que eu pego o surplus anual aí as pessoas se espantam, eu falo olha, você tem 60 mil dólares aí todo o show aí, o que você tá fazendo com ele? aí um olha pro outro ali ó. eles nem sabem quando você pega por mês, você acha que é pouquinho, é cinco, né? Hum. Mas é isso? Cinco todo mês num ano ali é 60. Aí, tá, aí a, a gente não tem muito dinheiro, aí vai gastando ali hospitality, uns negócios bobo Quando vai ver é 60 mil dólares. Mas só que eu não estou aqui para julgar, eu sou moço, olha, você tem 60 mil, o que, que você quer fazer com esse dinheiro? Daí a pessoa já Mudou dá um clique ali e já estão és vamos fazer aquilo, 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 aquilo. Porque, caso contrário, você não vê pelo seu dinheiro, faz certo? E é, é curioso, até porque essa galera de hoje em dia que
0: está vindo uhum. para cá tem grupo de Facebook. Então, porra, galera, só entrar lá, dar uma pesquisadinha, você uhum. vai ver preço de share house, você vai ver preço de apartamento e tal. Tem um aqui na Austrália, né? Então, compartilha, manda para os amigos aí. Uhum. Que a galera vai ter muito acesso também. Sim. Então, hoje em dia, a informação está muito mais acessível,
2: né? Para galera que quer vir para cá. Hoje em dia, você consegue acomodação super de boa, cara. Em 2012, eu morava na St. George's Terrace. O aluguel era mil dólares. Porra? Por mês? Por, por semana. Como, como assim? Por semana. É isso mesmo, tá certo. Quantas pessoas? ah, mas aí a gente dividia, ah, né tá, 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 teve tá, tá, um tá. dia que tinha é 12 ah, dá tá pra cada hora ah, não, não e pregindo, era 2 2,4, 2 banheiros Caraca. Antes, antes da pra chegar ai, cara ai,
1: ai. alguém dormia no banheiro? Hã? alguém dormia no banheiro ou não? não, mas eu, 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 eu dividia dormiu eu, eu dormi
2: no banheiro? eu uhum. dividia 4, eu já dividi 4 até casal
1: ai, porra
2: isso daí foi é, brabo é
1: e esse <risos> mano de, de anotação aqui? O que, que tem aí? Não, não,
0: falar? não. Só, só foram algumas coisas Que pra gente dar uma pinceladinha e tal. Eu, por o que você falou aí, só para dar um, uma, um summarize assim, né? Então, na verdade, uhum. não tem uma quantia mínima que você fala, pô, tem uma graninha, mas eu tô até com vergonha de procurar um financial advisor. Tem isso ou não tem?
2: Não. Assim, é, eu sou bem honesto. Eu vou sempre conversar com todo mundo. Tem muito financial advisor que cobra, mas eu não acho justo. Eu acho justo quando eu consigo fazer alguma coisa. Mas antes de fazer alguma coisa, eu preciso entender o que, que a pessoa tem e o que, que ela quer atingir. Daí eu falo, olha, não, acho que não vai valer a pena. Porque aí sim eu vou falar, pô, o meu serviço para gerenciar o business e, e cobrir o custo operacional e fazer a coisa certa é X valor. Então não vai compensar fazer.
3: Uhum.
2: Aí eu meio que falo, olha, você é, tem algumas opções. Se for uma coisa de sup, olha meu top 3 é x, dá uma pesquisada mas eu não posso te dar um advice um, um exemplo, por exemplo uhum. um, e eu acho que vai, vai variar muito do, do valor que eu vou acrescentar, se eu não ver valor, nada mas tem pessoas que realmente me procuram que eu falo olha, você não está preparado ainda ou não é necessário fazer nada agora, tipo assim a pessoa está é, querendo investir tem 10 mil dólares Aí quer investir. Mas só que ela quer gastar o dinheiro em 12 meses. E quer ir para o Brasil e gastar o dinheiro. Eu falo, olha, eu acho que eu não sou a pessoa certa para você, porque se a gente coloca o seu dinheiro no mercado, eu não posso prometer que você vai tirar 15 mil em 12 meses. Certo? Então, o um, um meu, um meu role é mais é, é no longo prazo de ter certeza que aquele dinheiro vai trabalhar para você. E... Se parar para pensar, se o seu gol já está tão perto, você não pode investir seu dinheiro. Porque hum, a, a chances de você perder dinheiro vai ser muito grande. Muito grande. Você não sabe o que vai acontecer na economia. Se você já tem os 10 mil que você precisa, para que você vai investir? Curto prazo. Aí, você, logicamente, você pode colocar nesses aplicativos, Rays, uh, SpaceShip... spaceship. A um, criptocurrency, mas só que aquele negócio eu sou liable basicamente por você, então eu não vou é, te dar esse conselho. Se você quiser, você vai lá e põe, mas por conta e risco, pode ser que dê boa, pode ser que dê ruim. E por exemplo, criptomoeda: você põe 500 dólares lá hoje, amanhã pode ter 2 mil, mas também pode ter 200 dólares. Então, Ativamente é o que é, move o financial advisor.
1: Entendi. Consistência, análise. Consistência, análise. Vai lançar mais uma e vai fazer aquele tripé. tripé, Vamos, tripé. Consistência, análise, não, aulas. perseverança Olá. e inteligência. Aula
0: ah, tá de. Tarde.
1: Que
2: isso?
1: Aula Fazer pesquisa aulas. ou não? Vamos fazer pesquisinha vai, vai. Quanto tempo você acha que a gente tá aqui nesse papo, nesse papo aí? 2 horas e meia. Ah, 3 horas e meia. 3 horas e Você é
2: doido? Ah, por isso que ela quase caiu ali já. Ah, tá com fome, né?
1: É. Eu também. Não, papo top, hein? Aulas, Aulas cria Aulas.
2: <risos> muita coisa boa. Você dormiu aí, né? <risos> muito Cê
1: bom, muito é.
0: bom, cara.
2: O vó ainda não sofre bom
1: demais. Você quer usar cara. esse finalzinho de bate-papo para usar aquela câmera e fazer o seu jabá e convidar a galera caradeira, e caradeira. dar o seu recado? É contigo mesmo. Esse seu espaço é seu. Aí, Deixa o um recado não, aí.
0: Manda um vídeo para a família. Faz o que quiser aí. Se quiser tirar a camisa também mandar Isso um passeio. Ah, que, é que eu água.
1: falo.
0: Pô, você quer lançar aquela, soltar aquela Tem um Instagram, palinha? pô. Ah, ah, Instagramzinho, pô. Tá, tá. Não, não tá ah. afim de seguidor, não. Tá é de boa o é, seguidor não, dele. Não,
2: é, desculpa, mas é, esse é um é um bloqueio que eu tenho. Ah, de, ser, de tranquilo. De, então. de, de fazer jabá? É... Então dá é. uma
1: mensagem de Feliz Ano Novo para a galera? Boa. É só ano, ano Novo, novo Começando.
2: É. É. é, Ano Novo Começando. Ah, tem que olhar lá? Você é. pode é. fazer. Se você
1: quiser.
2: Ano Novo Começando é sempre boa. uma boa oportunidade de você reacessar os seus goals é, e objetivos. Então, tira um tempo, pensa sobre isso. né? Um, é, Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você acha que às vezes vai ser interessante, não somente pela minha experiência, mas pelas questões que foram... Um, conversadas aqui. Espero que o seu 2022 seja maravilhoso. Muito obrigado vocês dois aqui na Gringa. É, é, é. Ó, 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 aqui, muito ó, é, Muito obrigado, vocês dois, aqui na Austrália. Aí Seus koalas.
1: pô. E
0: agora é que acho, acho que, que falou do, 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 ele falou Nossa, do Raul. Aqui na, adoro, aí, ele aí, ele falou é. do Raul lá, pô. Aí você meio que deu uma. É. Oh, eu queria só pra terminar de chave de ouro se lançasse uma, só uma palhinha lá da, da musiquinha do Harmonia lá. Que você falou. Você lembra aí? Você lembra? Lembro, mas aqui... <risos> Vai dar uma checada na internet. <risos> Não, tá aqui no meu Spotify, né? Ih, é. que isso? Vai lançar assim mesmo? Só uma palinha pra gente não tomar o strike. É, e depois
1: é. disso, todos nós três vamos levantar e o Gabriel não tá com a música ali preparada. A gente vai fazer a coreografia do Olha a Onda todos juntos aqui. Cadê ela,
0: <risos> velho? Não, não vai fazer isso. Você vai fazer isso. Eu não vou fazer
1: não. É, ele, ele não disse não, não. Ele não, não. Ele tá focado ele ali tá em empolgado. achar a música. É, ele tá, ele, acho que ele gostou da
2: ideia, hein? Eu acho que assim,
1: Cadê? Solta.
0: Quem é?
2: Respeito que pode chegar, minha né? gente, chegou. gente chegou. É. Eu
3: tenho
2: que cantar? É, só um palhinha, só um palhinha, um vai. É o que eu tô esquecendo de levar. Você tá com é, eu vou te lembrar, sou eu que mando o cavaco chorar. A história. Você empolgou, você empolgou. eu sou do tempo do ai, o neném. Uh, neném. Pum, pá, pa, assim. pa, pá, pode parar por quê? porque... Legal, a gente chegou. É, a é,
3: nossa,
1: mãe. Mãe. Não.
0: Não, não. Agora sim, palminha, palminha pra ele, só dá palminha.
1: Essa palminha
0: é da hora é. Oh, aqui tem tudo, meu <risos> Top demais, mano Agradecer aí, o Wesley, pela presença mais uma vez Foi Muito aula, bom. foi uma aula isso aqui, realmente Agradecer a galera que ficou com a gente esse tempo todo Falar pra galera, ó, você chegou até aqui Então já aperta o botãozinho aí, ó, o like Deixa o likezinho Caso tenha alguma pergunta que você falou assim Caraca, passou esse tempo, mas vocês não perguntaram isso Lança aí no, nos comentários aí embaixo. A gente pode até o Wesley, o Wesley pode dar uma olhada ali, ó. Responder essa pergunta aí pra você depois. A gente fala
1: também. E temos que dar aquele presente pra galera. Design de sobrancelha da Salão Unique. Você que quer o design de sobrancelha, dessa vez é o Eunique. Tá dando design de sobrancelha. Primeiro comentário aqui embaixo é nós. Valeu, galera. Ih, Legal. aí, ó. <risos> Já tem né, uma pessoa aqui interessada. Valeu, Vem.
0: galera. Se inscreve no canal, segue a gente no
1: Instagram. É isso, né? Vem gente? comigo mandar um tchau pra todo mundo. Vamos mandar um tchau! Vamos, é um, Vamos. dois, três, tchau? Agora aqui, ó. Opa, hey. Opa! Tchau! <risos>